Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a estos que están a través de las ondas gercianas, a través de los 101.3 de la Z y todas sus frecuencias compartidas. Estos que lo hacen a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. De igual modo, aquellos que utilizan las diversas plataformas digitales para mantenerse actualizados en materia de orientación, información y educación. Saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a mis compañeros Valentín, Carlos y a todos los dominicanos que desde muy temprano se dan cita con nosotros a partir de ahora en este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, Valentín, Héctor, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101 en el gobierno de la mañana. En este lunes 26 de febrero de este año 2024, como siempre, deseándole lo mejor a este pueblo dominicano, un pueblo bendecido por Dios. Bueno, saludos a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, Carlos, Héctor. Buenos días al país. Buenos días, República Dominicana. A esta diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. Buenos días, Roberto. Bueno, pasamos con algunos titulares de, en los principales periódicos de circulación nacional, siempre invitando a nuestros oyentes a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que estén bien actualizados en materia de información. Y en nuestro portal está la información que elijan a República Dominicana como presidente de la red interna, interamericana de compras gubernamentales. Por otra parte, Proedemaren eh, Proe avanza hacia la justicialización de casos contra medio ambiente. Codwe critica falta de propuestas contundentes de los partidos políticos. Por otra parte, comunicadores 8.0% afirma Binader superará el 65% en mayo próximo y destaca resultados de las elecciones municipales. Turismo inicia remodelaciones de calles en Arroyo Arroyo Barril por 48 millones de pesos. Es el costo de esta reconstrucción. Eddie Alcántara dice que Abinader ganará las elecciones con más del 60% de los votos. Investigan muerte de hombre en medio de tiroteo entre Policía Nacional y presunto delincuente. Son algunas informaciones que están servidas en nuestro portal. Por su parte, el periódico Diario Libre trae la información de que la pobreza monetaria disminuye 4.7 puntos porcentuales en el 2023, reporta el gobierno. 
También comunidades de Higüey buscan crecer con proyecto agrícola para abastecer hoteles y otros negocios. Franquicias dominicanas compiten y prosperan frente a marcas internacionales. Jaime David pide a Leonel Fernández que se sacrifique y apoye a Abel Martínez en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Son algunas informaciones que también están servidas en el periódico Diario Libre. El periódico El Caribe trae la información de que Luis Abinader rinde cuentas mañana eh, en ambiente favorable. Pronunciará oh, su último discurso del cuatrenio ante el Congreso eh, nueve días después de triunfo de su partido en las elecciones municipales. Exportaciones lidera, lideradas por dispositivos médicos. Mujeres logran el 43% de cargos, pero menores. En el caso de las alcaldías, solo alcanzaron 16 de 158. Y de las direcciones distrit, eh, distritos municipales, 23 de 235. El gobierno dice que la pobreza monetaria baja 4.7, según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, disminuyó del 27.7% 27 en el 2022 al 2023, en el 2023 se habla del 4.7% la pobreza monetaria. El listín diario nos dice desde su portada, trae una alerta por arroz con arsénico que llega a Haití desde los Estados Unidos. Arroceros nacionales advierten que situación obliga a mantener la soberanía alimentaria en el principal alimento de los dominicanos. El virólogo afirma hay alto riesgo de brotes de sarampión y dengue en el país restaurada puerta de la misericordia la fuerza armada dominicana rinde tributo a Ramón Matías Mella esto fue en el día de ayer señores por otra parte Finjus quiere que los políticos se comprometan a plantear soluciones para evitar que eh, cárceles sean universidades del crimen. Milagros Ortiz Bosch es, escribe cómo como se construyó la victoria en las elecciones. Jaime David Fernández propone a Leonel Fernández alianza con Abel Martínez como candidato presidencial. Son algunas informaciones que están servidas en el periódico hoy y ustedes pueden ampliarlo desde esta hora señores nos vamos a una pausa al regreso continuamos en el gobierno de la mañana Son las 5 con 11 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Señores, eh, según informaciones, el ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Jaime David Fernández Mirabal, solicitó a Leonel Fernández que decline sus aspiraciones presidenciales y apoye al candidato morado como una, como una muestra de desprendimiento por los intereses 
del país y de la democracia. Fernández es candidato presidencial y, pre y presidente del partido Fuerza del Pueblo y hasta el momento mantiene su candidatura para las elecciones del domingo 19 de mayo. Los intereses del país y de la democracia están por encima de nuestros intereses particulares y es importante que usted valore la posibilidad de apoyar a Abel Martínez con un acompañante de la fuerza del pueblo como expresión de una nueva generación política con capacidad para asumir el liderazgo del gobierno de la nación. Le expresó el político a Fernández en una carta que le remitiera. Ese es uno de los principales escollos y de las principales situaciones que tiene la, la alianza Rescate RD y creo que en lo adelante Interesante, sí. se podría realmente eh, dificultar un poco más porque es que ya el PLD entiende que Leonel Fernández debe incluso hasta retirarse porque esa petición que hace Jaime David <coughs> yo creo que eso es no es lo más adecuado en este momento tú sabes qué es lo más adecuado que cada partido vaya separado en estas elecciones de cara a mayo <coughs> y que el que quede uno encima del otro, pues que se apoyen mutuamente. ¿Usted yo, cree que habrá uh -huh. segunda vuelta? Yo entiendo que si los partidos hacen su trabajo, podría en este país haber una segunda vuelta. Yo entiendo, yo entiendo que sí. ¿Usted yo entiendo qué cree? Que es una falta de respeto de parte de Jaime David Fernández. No, pero no lo es. No, sí, allá voy. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que Leonel Fernández ya tiene un partido que por demás ha ido creciendo. Que no es verdad que Leonel Fernández va a cerrar las puertas de la fuerza del pueblo para irse para el PLD. Eso es imposible, solamente en la cabeza de Jaime David Fernández, que en los últimos años se ha dedicado a hacer com, 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 comedia política, a, eh, cabe esa, esa palabra. Ustedes saben que, por respeto al propio Leonel Fernández, Jaime David Fernández fue un, un acompañante, un vicepresidente de la República. Y no es solo bueno, la un voz. Un acompañante de... de Leonel Fernández para salir con un disparate como Y él. no es solo la voz, ya son varias voces que yo he escuchado. Yo escuché a Gustavo Sánchez decir lo mismo, porque que ellos entienden ya que los resultados de mayo son lo definitivo y que el PLD realmente encabeza eh, la oposición en este país, eso está por demostrarse, ¿tú bueno, entiendes? Pero hay que tener pendiente, señores, que eh, ante un acuerdo político, o al menos de boca, aunque muchos dicen que no se firmó, se supone que según la regla, quien tuviera más, eh, o quien demostrara mayor poderío en votos, en las en las pasados comicios no, en la se supone que so, el acuerdo va a ser solamente sí. para la presidencial sí. quiere decir entonces que eso que justificaría si segunda, si aquella... vuelta, hermano, hermano el que quede en segundo lugar apoyaría el que quede en primer lugar entonces, el de, de la oposición entonces aquel eh, aquel acuerdo de rescate RD no fue tal acuerdo ¿Verdad? Porque quiere decir que si usted solamente entiende que el acuerdo va a ser de cara a las presidenciales quiere decir que por eso ese nivel de, de desunión que hubo en el proceso pasado fue lo que llevó a esas consecuencias de ver dónde están ahora mismo. Mire, dime, hay, hay una realidad en lo que... ¿Eso es así? Mire, primero, eh, son pocas las posibilidades, desde mi punto de vista, de que hay una segunda vuelta. Y muestra de eso 
eh, fue lo que sucedió en las municipales. Donde sí, votó, donde el, PL, el PRM ganó con un 22%. Ok, eh, los y, la, y la oposición perdió con cuánto? Sacó un 10. Un Imagínate 12. tú que entonces hubiesen votado todo lo que se abstuvieron a votar. Me imagino entonces que todos son de la oposición. Yo creo que. Y que el único. Perdona, perdona. Es una, pero, es una, pero, es una pero aventura, tú decir pero Permíteme eso. terminar la idea, por favor. Yo le estuve escuchando atentamente. Claro. Porque. Entonces, que, que vayan a votar todo lo que no votaron en las municipales, los únicos que aumentarían los votos son los que perdieron. El, el oficialismo no, no aumentaría los votos. Parece que no. Bueno, esa matemática estaría rara entonces. Pero además de esto, fíjense, yo lo primero, mi, mi observación, y aquí estaremos después del 19, el 20 estaremos aquí an analizando. Todos. Desde mi punto de vista, eh, existen pocas posibilidades de que haya una segunda vuelta. Es una aventura tuya. Está bien, ok. Eh, seguiré aventurando. No, no creo. Seguiré aventurando. <risa> Se, te digo que le inyectaron eh, optimicina a este okay. señor. Optimidad gobiernina. Pero, pero si usted me permite, termi estoy haciendo un análisis. No lleva media hora haciendo no, ese análisis. No, 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 no media, media hora, hora no, pero que mientras pero... más usted me interrumpe, más me voy a extender. Porque eh, la, la idea es entorpecer. Entorpecer, ¿no? Sí, incidental. Y tú defender. Porque que usted no. Porque no, te levantaste con Pilar Nueva creo, hoy con, yo con, con un fanatismo gobernista no, increíble. Aprende a escuchar primero, señor. Aprende a escuchar y luego usted entonces refuta. Porque si usted no, refu si usted no aprende a escuchar, nunca va a poder refutar. Entonces, ¿qué pasa? Insisto, para mí existen pocas posibilidades de que haya una segunda vuelta. Lo segundo. Lo que dice Jaime David Fernández no es tan descabellado. Mm. Porque yo le voy a decir algo, señores. Sí, las, personas, la oposición. Pero, las personas pero, pueden pero, ser. Roberto, la no persona está, puede. No, no. Es no. tan fácil, Lionel Fernández. Está bien, ceder. ceder. El, el, ego, sea, el ego no, no, no es tan malo que, oye, lo que él dice, Jaime David. Es donde voy. No, no es tan descabellado. Ahora hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para aceptar con los argumentos que él plantea, si realmente usted quiere ser opositor, eh, entiende que la democracia está por encima de usted, entonces ceda. Es el planteamiento que yo interpreto de Jaime David Fernández, y de hecho hace un señalamiento casi directo de quién Leonel debería designar como vicepresidente de, de Abel Martínez. Roberto, sí. Él habla de una nueva generación, pero ok, no solo eso, yo creo antes de hecho de, del profesor, del expresidente Leonel Fernández, expresidente por tres ocasiones, sí. tres ocasiones. antes de él eh, aspirar ¿verdad? como eh, candidato presidencial, si hubiese entendido en un momento su posición, creo que eso él hubiese sido más grande. Claro. Porque ya Leonel, digo, después de, de, de esta, puede ser después de esta, de esta aspiración, un armador, yo me un asesor, pero Roberto, no a nivel nacional, a la no, medida, no, no. A la Oye, medida que la oposición no siga, eh, no se ponga de acuerdo, eso va a favorecer al gobierno. Es una país. realidad. Lo otro es, ¿para qué Leonel Fernández tendría que volver a ese PLD donde en cierta ocasión ha dicho Leonel Fernández de que esa organización política ya agotó su turno, ya no tiene sentido estar en, esa, en ese partido. ¿Para qué va a volver Leonel Fernández? Aquí lo que se prevé es que el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, van a acudir a estas elecciones presidenciales de manera separada. Lo que ellos, y finalizo, lo que ellos tienen que hacer es trabajar desde sus organizaciones políticas, porque ese PLD 
ha estado prácticamente durmiendo, ha estado victimizándose Ajá. en esta sociedad bueno. ante ataques judiciales en los cuales ha estado involucrado. Yo creo Ajá. que la, la idea del oficialismo y, y escuchando a Roberto, pues me cada vez me convenzo más de que el oficialismo ha comenzado a armar una estrategia. Eh, Jaime David es de la, del oficialismo. Claro, Estamos pero, analizando sí. lo que dijo Jaime lo David. Que dijo Jaime David Fernández. Él, 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 él no sabía que Jaime David la boleta en, en, en el 96, 2000. No, pero no, es, no, por, no, es por las reflexiones que hace nuestro compañero Roberto. Entiendo como que ya. Pero él, en qué punto. Pero permítame desarrollarlo. Yo no me permito no escuchar entonces. Pero yo estoy analizando lo que dijo Jaime David. Está eh, bien, adelante. Está analizando lo que dice Jaime David sí. con un sesgo que yo creo que eso no te permite ver la realidad de los hechos políticos. ¿Cuáles son los hechos? Lo primero es que tú estás hablando de un ego de Leonel Fernández que tú desconoces, porque tú uh -huh. estás hablando por lo que tú has escuchado, porque tú no conoces a Leonel Fernández, uh -huh. parece ser. Uh -huh. Lo segundo es que está hablando de que Leonel Fernández debería retirarse de la política. No, 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 y de, no. Pero no, permite, no, no. Primero, primero escucha. No, 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 pero con eso que estás yo Estás hablando de que Leonel Fernández debería retirarse de la política porque está hablando que debería ser un armador. Eso de que, grande. Eh, Entonces sí. tú lo estás mandando a que se retire sí, de la política. Sí. No, y en tercer lugar, eso no es retirarse. tú estás condicionando al oyente y desde ya está utilizando un tipo de comunicación que está influyendo. A ver. Eh, y tú crees que tú... Eh, lo está haciendo de manera inconsciente no, lo tuyo es teledirigido cuando usted está diciendo que, que aquí hay una aquí hay, hay poca <risa> probabilidad de una primera vuelta de una, de una segunda vuelta no, no, pero señores escuchen, atención país tu fanatismo no te deja el ver la tuyo, realidad el tuyo no te no, deja verlo no, porque tú estás hablando de que no, Leonel es un hombre lleno de ego no, de, que, de que aquí Leonel deberá retirarse no, 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 atención país, no, atención República Dominicana oh, oigan cuál es el discurso sí, de, de, del gobierno. Okay. El, el discurso del gobierno. Este es el discurso del Mira, gobierno. Miren, señores, yo reitero, analizando lo que ha dicho Jaime David, y oye lo que, lo, oye, él, quiere, él dice que yo estoy diciendo que se retire Leonel. Hermano, un verdadero líder uh -huh. forma líderes. Sí, claro. Desde Eso es lo que hace. Ah, bueno, ok, desde mi óptica, sí. desde mi óptica. Desde un, desde oh, perdón, de... perdón, desde mi óptica compartida con otros. Un verdadero líder. Sí, como otro, forma líderes. Como otro con lo que se está Porque los líderes, los líderes no son eternos, señores. Eso es. Y por eso han desaparecido partidos políticos de la República Dominicana. Que okay. Desde mi óptica. No, 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 de ninguna manera. Pero eso es lo él que puede formar diciendo. otros líderes, en mi opinión. Y en algún momento él lo va a hacer. Pero es que lo que tú, ta, lo que tú estás diciendo es eso, Saludos, que bueno, se retire. Bueno, buenos días, y bueno. que un hombre lleno de ego. Pero, que, pero ¿y qué es lo que le ha hecho Leonel a Roberto Díaz de por Dios? Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Oye, pero este hombre sí está sencillo. que aquí hay un gran problema con el liderazgo de este país. Lo primero es que aquí los líderes no se retiran de la política. Por ejemplo, tú ves España. España, Álvaro Rivera se retiró de la política a los 41 años. Pablo Iglesias se retiró de la, de la política a los 40 años. Ahora, eso son culturas que tienen estos pueblos. Aquí en República Dominicana nosotros vimos que a un Balaguer teniendo 90 años aspirando a presidente de la República. A mí no me sorprende que Leonel siga aspirando a la, a la presidencia de la, a, de la República. Ahora, Roberto, yo te voy a decir algo. Yo pienso que él tiene muchos líderes jóvenes que están a su lado y por lo menos lo está formando. Pero Roberto ahora, no logra ver eso. Ahora, pero, a, a, yo creo que ese es su último tiro. Él lo ha dicho. Él okay. dijo que él lo iba a aspirar a ese Pero Juan, si, a pero, si tú te sitúas pero, si, en, el, en el origen de la, de la, de, del conversatorio, es lo que está proponiendo Jaime David. Que, se re, que él se lo tiene que apoyar a ver. Pero es una decisión de... Eh, bueno, Jaime David no se siente bien porque tú sabes que en el año 1996, cuando gana el PLD, 
él era el vicepresidente de Lionel, entonces él entendía que él debió ser presidente de la república recuerda en el 2000 sí. en el 2003 él fue a una interna y, una interna, y, y no, 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 lo, lo abusaron a él bueno, lo pero, aplastaron pero no lo querían dentro entonces, de, él, de, de, de lo interno él entiende, y él, yo creo que él tiene algún, algún tipo de resentimiento con Lionel mira, yo, no le voy, yo le voy a decir al compañero Valentín eh, como aquel, aquel aquella fábula que siempre él nos cuenta y te lo lleva después, ¿verdad? no, no, no pero tú no sabes porque te conozco es que tú eres predecible todos tus movimientos son predecibles sí tú ibas a decir llévatelo, Víctor y ya dejaste en el imaginario de la gente no es predecible totalmente ok, mire, solamente quería decirle una fábula que él siempre cuenta de que no es no todo el que te limpia es tu amigo ¿De acuerdo? Sí. Juan te está limpiando. Tío. A mí, no, a mí no. no, no yo lo que pasa es que Juan es frontal. Tú no. Tú vienes con un discurso escurridizo, queriendo confundir a la gente y no. Pero tú no te termina qué? como de, de, de aclarar a la cosa. Pero, 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 pero Aclara, termina qué? de aclarar. Pero, porque pero, oye, Juan tiene una postura. Tú violas, tú, yo no entiendo tú violas, cuál es la postura violas, tuya. Perdona, tú violas tus propias reglas. Oye. La verdad no se exalta. ¿Cuál? No. Tú yo no estoy exaltando. No, solamente. Mírame el nivel de relación. Mira, sí, claro que sí. Ah, pensé que te iba a llevar. Sí. Yo, yo, yo pienso, eh, Valentín, que él lo que está buscando es que, es que el PLD le vaya bien. ¿A mano. quién? Ah, no, a Jaime David. Ah, ok. Y tiene que defender a su PLD. Es, es, él no va a está está muy espantado el hombre. Ah, todo lo ve como amenaza. Él está construyendo un partido político que muy es la fuerza bien, del pueblo. Que no es verdad que va a volver para ese PLD. Donde Pero ya no, creo, ¿Cuál fue el sentido de haberse ido si va a volver al PLD? Correcto. Y yo creo, bueno, entonces no tendría sentido ir a una alianza. Porque la alianza te dice a ti que dos fuerzas homogéneas no se pueden... Eh, juntar, eso es lo que te dice desde el punto de vista científico de la sociología entonces, yo entiendo lo que mejor le conviene a la fuerza del pueblo y al PLD es la fusión aquí no se... ¿a dónde fusión? ¿por qué la aquí... fusión? Si no, 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 no se pueden no, no, unir alianza, como en efecto una, se unieron no, ahora en la municipal no, 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 perdón, es que tú no sabes lo que no, está diciendo no, 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 ¿cómo que yo no sé lo que estoy diciendo? una cosa es la fusión y otra cosa es la unión en la municipal desde el 18 de febrero se unieron en ciertos puntos ¿No verdad? Sí, se unificaron. Pero al final eso no Pero no, 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 se, no, no se fusionaron, hermano. Entonces, no, yo sí sé lo que estoy diciendo. No, lo que quiero decir. Sí, porque decirle a Carlos que no sabe sí, lo que está diciendo no, no, no es correcto. Juan, retire, retire, retire eso. Que Carlos es un hombre que merece respeto. Lo retiro. Lo, lo que yo dije en un principio es que la fusión y la, la unión no es lo mismo no, porque claro. aquí nunca se ha dado una fusión en los partidos políticos entonces tú consideras no, que se deben fusionar ahora mismo claro porque es el pap, es el rock no, que ellos no, están jugando no, no, es no, el discurso a partir de no, hoy no, será lo mejor que haría la oposición y nadie lo ha planteado eso no es verdad Juan yo tengo mis argumentos para rebatirte eso te voy a decir por qué pero espera yo tengo mis argumentos para rebatirte eso antes de tú continuar cuál es la posibilidad de que estos dos partidos que vayan cada quien por su lado esperando de que haya una segunda bueno. vuelta. Uy, cuántos sazón le pone. Suma, Ponle suma, más. Comienza Échale ahí, tres sopitas más. No, es que 35. No, no, pero pero dame Voy. un porcentaje. Si se van solos, ah. yo creo que el presidente hasta se mete a un 65%. No, yo creo que no. Ah, llévatelo, Víctor. Sí. Llévatelo, Víctor. Llévatelo, Víctor. Son las 5 con 31 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó el domingo que la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales en el 2023. 
En el 2023, la pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó significativamente de 27.7% en el 2022 a 23.0% en el 2023, indicando un progreso positivo en la mejoría o en la mejora de las condiciones económicas generales de la población con, respect, con respecto al año 2022. Eh, puntualiza el boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en República Dominicana. ¿Qué ustedes creen acerca de esto? Señor? La pobreza monetaria, Roberto, se define como la situación en la que prevalece un déficit respecto a un monto de recursos considerados necesarios. Porque hay que aclarar eso, ¿qué es la, la pobreza monetaria? Uh -huh. Es la forma de tú adquirir un producto, ¿no?, pero conforme a lo que a lo que está al presupuesto que tú tienes a los, tus ingresos, pero entonces qué pasa que si no si no logras conforme a tus ingresos adquirir dos o tres eh, productos de lo que tú necesitas, entonces se produce una pobreza claro, eh, a, 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 aplatanando esto Bo, es que sí, a pesar de que las cosas estén eh, costosas se consigue dinero para comprarlas o sea, a, hablando en un término ya no, si tú necesitas en el mes adquirir tres productos Ajá. solamente puede adquirir uno o dos de esos entonces ya tú tienes una pobreza monetaria no puede alcanzar no, tu pero meta no, pero me refiero, perdón, perdón, me refiero a lo leído porque dice que eh, ha mejorado, ¿verdad?, esto de la pobreza monetaria, porque habla de, de que ha, ha disminuido, sí. ¿verdad?, Entonces, y hay una mejoría en la economía en... de la población en general. Sí. No, lo, lo que significa hay una mayor capacidad de, de compra. De poder adquisitivo. De poder adquisitivo, correcto. Sí, o sea que, que ya tú puedes conseguir el producto que en el mes no te alcanzaba tu presupuesto sí. y tienes facilidades para llegar a adquirir ese producto. Entonces es ahí donde se combate, Roberto, eh, lo que es esta pobreza monetaria. El texto está claro porque dice que ha mejorado. Ahora bien, sería bueno saber la opinión de la gente porque a veces eh, los economistas... Dicen que las cosas han mejorado, pero la población dice, bueno, en mi bolsillo no se refleja eso. Siempre se ha hablado de la inflación, claro. eh, siempre se ha dicho de que eh, el poder adquisitivo aquí eh, ha desmejorado. Más que mejorado, Mira, ¿eh? En muchas ocasiones... Porque aquí, hay que hablarle al pueblo, claro. Sí. Aquí siempre se ha hablado de un nivel de crecimiento económico, y no solamente hablarlo de ahora, sino desde siempre. Los últimos 25, 30 años aquí hemos hablado de que la economía crece y que tenemos una proyección que va creciendo, y sin embargo, la población llana no percibe ese crecimiento. Pues usted puede decir que usted percibe en cuanto a los números, pero cuando usted se va al barrio, la gente de abajo no recibe eso y no puede plantear lo mismo por eso mucha gente te dice ah sacaron un millón de personas de la pobreza ¿a dónde? ¿en qué sitio pasó? Yo si me usted quedo... va a los barrios encuentra que el hacinamiento es mayor Mira, usted se eso... va a la orilla de los ríos se encuentra con la, con la desgracia de la realidad que se vive allí eso que dice este boletín solamente habría que analizar cuántos eh, aumentos salariales ha, ha habido porque está hablando de la mejoría sí. de la economía de la población. Y yo siempre voy a recordar un discurso o una rueda de prensa del gobernador del Banco Central que él a un mandatario le había dicho en varias ocasiones que la economía sí crecía, pero que había que boronear. Utilizó ah, un término llano sí. y él le explicaba eh, qué significaba eso. 
el boronear y él hablaba precisamente de los aumentos salariales de los trabajadores. Es el gran problema que tiene eh, la República Dominicana es que aquí hay, debería el salario aumentar por lo menos mínimo por cada año y aquí lo hacen cada año y a veces y cuidado y cuidado entonces el estado debe fijar posición frente a eso porque el estado que es llamado que está llamado a regular Opor el tema laboral lo que pasa es el estado le tiene miedo al sector empresarial oportuno es se ponen de juego oportuno es recordar que la pobreza monetaria general mide el número de hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios como decía Roberto Básicamente se trata de la capacidad que tenga usted, ¿m? conforme a lo que consigue, conforme al, al sueldo que usted tiene, para adquirir en el mes, por ejemplo, los productos y servicios que usted necesita, tanto para, para sí como para su hogar. Eso es lo que describe básicamente la pobreza monetaria, que conforme acaba de leer Roberto, <coughs> dice el Banco Central que la misma ha aumentado, o sea, ha disminuido lo que es la pobreza eh, monetaria en la República Dominicana. La capacidad de adquisición de bienes, ok, eh, ha mejorado. Miren, sí. señores, eh, bajo el grito de Abel Presidente, una multitud esperó al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en Monteplata, donde la organización política obtuvo un triunfo en las pasadas elecciones municipales. Ante la presencia de decenas de dirigentes del PLD, Martínez arengó a la tropa morada con un mensaje de esperanza y compromiso con el triunfo en las elecciones presidenciales de mayo. En el PLD estamos de pie. En mayo las eh, empata, la empatamos todas, dice Abel. Ustedes han demostrado que el gobierno se le puede derrotar con el voto del pueblo, señaló en Monteplata, donde la votación municipal alcanzó el 70%. Estamos de pie, dice Abel, y en mayo nos las cobramos bueno, todas sí. ¿por qué tú me miras así? pero Abel estuvo este fin de semana porque bueno, lo, los demás no partidos quiero. políticos estuvieron prácticamente descansando este fin de semana no, 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 Carlos, eso no es así hablando. eso no es así ¿a dónde ah, estaba no. la fuerza del pueblo? en este reuniones semana. estratégicas eh, aquí en de capital, cara al proyecto eh, en toda la, la provincia capital. del país no ¿por qué es que ustedes quieren hablar sin conocimiento pero, de causa? Pero, pero, a ver perdón, perdón pero refiérete a Carlos no, 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 ¿por qué? pero espérate, perdona no, no, señala a Carlos, sí. porque aquí yo hablo con conocimiento de causa, Juan habla con conocimiento de causa, Todos Héctor habla con, con conocimiento de causa. de causa, y yo creo que usted habla con conocimiento. Usted cree, ¿verdad? Sí. Bueno, creo. Usted cree. No, porque usted cree. Abel estaba en, en Monteplata, ¿dónde estaba Leonel Fernández este fin de semana? En la capital, en, aquí, en una oficina, no, analizando la... No, espérate, Carlos. Mira, mi hermano, no me, no me y, haga, por favor, exacerbarme contigo, porque es un buen tipo. Y gracias a Dios. No hable sin conocimiento de causa, porque cuando una gente habla sin conocimiento de causa, pierde la credibilidad. Está bien. Y, y se vuelve un farandulero. ¿Dónde estaba Lionel este fin de semana? En este fin de semana, la fuerza del pueblo debió realizar al menos siete u ocho asambleas con dirigentes, yeah. haciendo una evaluación interna de los resultados de las elecciones. Exacto. ¿Y qué tú quieres? Que no se evalúen los procesos, que no se evalúen lo acontecido. Vamos para adelante como caballo, no. La fuerza del pueblo es un partido organizado, como le entiendo que son todos los partidos del sistema. Porque lo mismo hubiese hecho el PRM si pasa algo parecido. Un partido de avanzada, también un partido del sistema con proyecciones. 
Entonces, no te despache por el principal micrófono del país a decir pero, pero que no, fu la fuerza del pueblo se quedó sentada. No, no, Carlos. No, no haga eso. No, de forma alegre. estaba en Puerto Plata visitando los dirigentes. ¿Quién? El otro estaba en la oficina analizando ¿Quién la ¿Quién estaba? Carlos. Eso fue lo que sucedió. ¿Quién estaba en Puerto Plata? En Monteplata. Monte Abel sí. Martínez, conforme lo acaba de decir. En vez de estar en Monteplata, no, no, visitando. Roberto Díaz. Perdón, yo solo leí lo de Abel Martínez. Y gracias gracias a Dios que ustedes son compañeros. ¿De dónde, compañeros? De aquí de la emisora. Roberto, lo que tú acabas de leer de la visita que ha hecho el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, yo entiendo que es una visita importante y él está trabajando para su proyecto. Sí. ¿Por qué lo digo? Y tengo que decirle al partido de gobierno, y deberían hacer una evaluación exhaustiva de lo que pasó en Monteplata, la provincia, porque de cinco municipios perdimos cuatro. Y el responsable político de allá era Jean Luis Rodríguez. Es decir, no hizo nada. ¿Cómo? Perdimos, no, no, eso hay que decirlo, para que tomen carta. Mira, perdieron el municipio Cabecera, perdieron Monteplata, perdieron Peralvillo, perdieron Yamasá, perdieron Sabana Grande Boyá. Pero, eh, oye, municipios que son PRDistas de traición, es decir, PRMistas de traición. En el 2020, esos municipios que yo estoy mencionando, todo, todo lo ganó el PRM. Y ahora el PRM pierde esos municipios algo habrá pasado pero tú tienes que en el 2020 ellos habían ganado todo pero ganaron perdieron el, el municipio de Payaguana ahora ellos acaban de ganar el municipio de Payaguana pero aliado con el partido reformista eso está bien pero, pero la, culpa, diablo, la culpa no es tan un, solo del coordinador una provincia Juan. que es perremeísta y acabamos de perder esta provincia y todavía no se ha hecho una evaluación y el jefe político de allá uh -huh. era ya Luis Rodríguez, no dio resultado eso es así bueno pero que la, pobl la, la población a lo no, mejor no quería el PRM no, no, ahí, no, 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 es, eso, no, no es, es la culpa del coordinador no, no es por ejemplo en San Juan de la Maguana no, no es culpa del coordinador que, que en la, el municipio cabecera de San Juan no, pero, haya ganado la oposición no, no, pero que se hizo el trabajo ahí en San Juan, en San Juan, en San Juan de la Maguana yo estoy seguro Juan decir, que en Monteplata también seis, hizo el trabajo de seis, municipios, de seis municipios que tiene la provincia de San Juan el PRM ganó cuatro perdimos la cabecera pero peleando 47 pero súmale a eso súmale a eso de 18 distritos ganamos ustedes cuánto 16 y póngale a eso que en el 2020 habíamos perdido 16 y habíamos ganado una, un, una, un solo municipio lo que significa que el jefe político hizo su trabajo cambió la torta pero lo que hay que analizar los números que le llevamos más de 10 mil votos a ellos yendo al, aliado en la provincia y le sí. estamos llevando y, 10%, pero, eso hay que analizarlo. Bueno. Una provincia que hace 20 años que el PRM, que el PRD no ganaba ahí, ahora en Monte Plata no es lo mismo. En Monte Plata ganaba el PRM y ahora acaba de perder. Y el responsable político debería decir algo sobre eso. Pero perdió de manera vergonzosa. Eh, bueno, entonces tienen que revisarse. Todos los partidos tienen que hacer su tarea, señores. Eso es indiscutible. Sí. Vámonos a una pausa. Regreso. Continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Víctor. Cinco cuarenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Don Carlos Gutiérrez, voy con mi reflexión del día. Miren, eh, la semana pasada hubo un hecho trágico con una joven que fue asesinada en su trabajo, prácticamente en los alrededores de su trabajo, a una empresa que ella pertenecía, asesinada, violada, 
y eh, ocultaron su cadáver en una alcantarilla. Cuando yo leía la noticia, recordaba el tema de Santiago con la joven Paola Languasco. Un símil. Sí, Paola, eh, esta por cierto, si no me equivoco, señores, eh, lleva esa eh, un nombre parecido a la joven de Languasco. O sea, se llama Paula. Paula, ¿verdad? Eh, es el nombre de ella. <risa> Miren, eso, ese hecho estremeció a la población y quizás como todo hoy en día es la política, pues eh, no, no generó el impacto eh, más grande, ¿verdad? Pero hay algo que yo he analizado y es el tema del de acoso. Ustedes saben que se ha hablado mucho de acoso aquí en nuestro país y en otros países, en otras latitudes, pero en nuestra sociedad a veces hasta se bromea con esto del acoso, ese asedio continuo a una persona, y los diferentes tipos de acoso, pero que todos generan, señores, una situación en la vida de aquella persona que está siendo eh, asediada. Los lugares donde más se dan estos acosos, porque no solo es el acoso sexual, está el acoso laboral, está el acoso escolar, mejor conocido como el bullying a los muchachos. Y yo aquí explicaba una vez que no todo es bullying. Hay ciertas características para que algo sea bullying. Pero la joven supuestamente había puesto una... Eh, había, se había quejado en recursos humanos que estaba siendo asediada por unos compañeros y parece ser que no se tomaron las medidas correspondientes se habla de que estos jóvenes la asediaban la acosaban y miren dónde o en qué eh, terminó esta situación con esta joven perdiendo su vida. Pero ella fue y, a la empresa y le dijo a la, a, a la empresa que le estaban acosando. Sí, que la estaban acosando. Entonces, entonces la empresa no hizo nada, Roberto. Aparentemente, lo que, lo, que, lo que decía, Juan, lo que decía de que a veces se toma como algo ligero, algo simple, el tema del acoso. Y a veces hasta se bromea con eso. Pero hay ciertos individuos con características de personas obsesivas. Cuando una persona tiene un, una obsesión con algo o con alguien, puede ser peligroso, señores. Y parece ser que estos compañeros, parece ser que estos compañeros estaban obsesionados con esta chica, con esta joven. Y su obsesión, diría yo, que los llevó a cometer ese hecho lamentable, donde hay varios detenidos, y la Policía Nacional ayer daba unas declaraciones, fíjense bien, miren, las cosas deben ser preventivas, siempre. La policía ha hablado de que la empresa hoy está colaborando con ellos, dando las informaciones, lo que requiere la policía para aclarar el hecho de sangre donde perdió la vida la joven de 23 años, Paola Santana. Por eso decía 
que ella tenía un símil con la eh, hasta de nombre, fíjense lo, lo, las cosas de la vida, con la joven de Santiago Paola Languasco, que perdió la vida a manos de, de un asesino, de un bárbaro. Pero estos individuos de aquí, de esta zona franca de las Américas, son tan cobardes que tuvieron que actuar, según las investigaciones, que todavía no se ha determinado, eh, supuestamente dos, dos contra una, hasta Bien. donde han llegado, para que tú veas lo cobarde de ser demostrado de que ellos son los responsables del asesinato de esta joven, que además de trabajar, estudiaba, o sea, era una joven valiosa, que quería, avanzar que quería de la manera más honesta, porque aquí, eh, pa, para, para gran parte de nuestra sociedad, todas las mujeres son chapeadoras, y no es así, hay jóvenes de valor, hay muchachas que estudian, trabajan y se respetan, porque estos individuos, conforme a lo que se ha estado investigando, supuestamente la tenían harta y de hecho en estos días, el sábado alguien decía, no sé si es así por eso hay parte que uno no uno se limita de hecho al análisis de que supuestamente supuestamente le habían hasta regalado un celular y que ella lo había rechazado supuestamente pero yo lo que quiero es señalar a los padres a las autoridades cuando alguien le dice que está siendo asediado a las empresas, cuando alguien le dice que está siendo asediado o acosado por un compañero, por un superior dentro de la empresa, preste atención, haga un informe, llame a esas personas, siéntese con ellos y traten de mediar ante ciertas situaciones, porque muchos de estos asedios, de esas acosaciones, terminan de esa manera. Y quizás haya otros casos que hayan sucedido, pero que no se han investigado como tal. Porque ya le dije, hay personas que se obsesionan con alguien y entienden que es enamorados que están. Y comienzan a asediar, comienzan a acosar sexualmente a esa persona. Y cuando ven que esa persona no les corresponde, son capaces de hasta de quitarle la vida. Y de seguro que ustedes han escuchado estos hombres que dicen, si no es mía, no es de nadie. Es un, un obsesivo compulsivo que puede cometer hechos de sangre que, de hecho, hay signos y síntomas del sujeto obsesionado, del sujeto obsesivo compulsivo con esa personalidad. Por lo que yo hago el llamado, no tomen el tema del acoso a la ligera. Cuando alguien haga referencia a eso, préstele mucha atención. Mencioné algunos lugares donde más se dan estos temas de acoso, las escuelas, eh, lo, en los autobuses, en los trabajos, 
Pero no solo eso, señores. Conforme un estudio, 77% de las mujeres refiere que en algún momento ha sido acosado en su lugar de trabajo, en los autobuses, como ya hemos dicho, en las calles, en, la en las universidades. No tomemos a la ligera el tema de los acosos. Pausamos a regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llámame, Víctor. Es el gobierno. Z101. en punto, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z 101 nuestro compañero José Valentín Pérez, que la política se ha convertido Ahora usted me quiere cambiar en, el nombre. Una, en una crema que ha puesto su piel no muy sencilla, no, adelante hermano mi nombre es Valentín Pérez, no me cambie el nombre porque ya el oyente te ha identificado ah, pero adelante. la cédula la va a cambiar ¿no? adelante señor, adelante. <risa> gracias Roberto Díaz saludo a mis compañeros nueva vez y al país, la materia prima de este programa, de la inmensa Z 101 Miren, hoy yo me quiero referir brevemente a una noticia que fue prácticamente tendencia en los principales medios de comunicación y ha llamado la atención de muchos comunicadores, positiva y negativamente. Y cuando hablo de que ha llamado la atención de muchos comunicadores es porque he escuchado muchos periodistas, muchos comunicadores conscientes que le duele el pueblo, que están a favor de la mejor causa de la dominicanidad eh, repudiando lo, esa noticia de las EDES donde dicen que las EDES han perdido al 2023 unos 90 millones de dólares porque empresas y usuarios tradicionales de los pueblos de los barrios han comenzado a instalar algún tipo de panel solar para ver cómo se ayudan para ver cómo se oxigenan de esta alta factura de la energía eléctrica que está prácticamente absorbiendo y consumiendo al pueblo dominicano pero por el otro lado también he escuchado muchos comunicadores que andan defendiendo las EDES que anda defendi andan defendiendo esas propuestas yo creo que esos comunicadores que se han dedicado a defender la propuesta de las EDES a defender un, un informe que salió en los principales medios de comunicación de Magín Díaz y de Jerónimo Roca yo creo que esos no son auténticos dominicanos y hay que ver por qué esos comunicadores andan, def andan defendiendo las EDES con relación a este tema de que un pobre infeliz de que una empresa en un proceso de desarrollo en un proceso de consolidación no pueda instalar un panel solar para su autodefensa para poder subsistir y pueda realmente proyectarse en el futuro pero resulta ser y viene el caso que en ese estudio que se hizo levantamiento que hicieron las EDES dicen que en la República Dominicana hay aproximadamente 13 mil usuarios con paneles solares y eso todos todo los días va en aumento yo le quiero hacer la siguiente interrogante la siguiente pregunta a los presidentes o a los directivos de las EDE. No puede un dominicano de a pie, no puede un dominicano que vive en un sector popular de Santo Domingo hacer un esfuerzo, comprar unos paneles solares, instalarlo en los techos de su casa para ver cómo amortigua este tema de, de la tarifa eléctrica. Yo vi un estudio hace dos o tres años y nos decía que el tema de la facturación eléctrica 
le está robando entre el 25 y el 30% de la canasta básica familiar al dominicano. Porque es muy común usted ver que usted la luz le llega hoy de 1.500 pesos y el próximo mes le llega de 4.000 y de 5.000 sin ninguna justificación. Entonces, cuando un dominicano tiene que pagar 4, 5 mil, 6 mil y hasta 10 mil pesos de luz, eso disminuye automáticamente el nivel de vida. Y ustedes saben algo, yo te lo voy a decir de manera muy responsable. Hay uno de los presidentes de EDE que de manera muy particular ha estado encabezando toda esta campaña. Con el objetivo, parece ser, de beneficiar a los empresarios eléctricos de este país. Y comunicadores vocingleros que no son amigos del pueblo dominicano se han hecho eco de eso. Y no quiero entrar en más detalles porque ustedes saben que cuando un comunicador, cuando un periodista se presta para defender informe, se presta para defender EDE, se presta para defender intereses particulares, algo hay por debajo. Como dice una amiga mía o un amigo mío, lo fumigaron. Y hace días, porque todo lo que hacen algunos presidentes de algunas edes en el país es para autobeneficiarse o beneficiar directamente a las edes yo vi uno por ahí los otros días que andaba rifando motores para recaudar fondos para su partido político mientras en el país se andan combatiendo los motores por lo que significan los motores en este país pero también lo vimos a esa misma persona ofreciendo turismo interno dentro de una de las edes para que la gente vaya a ver el proceso de facturación y ahora se destapa con atacar al pueblo, con atacar al de abajo, con atacar al de a pie, con atacar a aquella mujer que ha emprendido un saloncito en su casa y tuvo la oportunidad de buscar un préstamo y colocar un panel solar en su techo. O aquel agricultor que de alguna forma debe generar agua a través de una, de una bomba. Vamos a dejar eso, de por Dios. Vamos a defender al pueblo vamos a ser más dominicanos y yo no quiero entrar en detalle, en detalle técnico de que las EDES, de que el sector eléctrico ha dejado de generar tanto no es el pueblo y de alguna forma también con esto concluyo querido Roberto eso ayuda el medio ambiente entonces en este país no podemos coger el mazo, coger todo el tiempo el látigo y el martillo para el de abajo, el dominicano necesita avanzar y debe hacerlo y debe defenderse de la mejor forma defendiendo sus intereses y lo de su familia 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos buenos días buenos días, habla Tomás adelante señor cabe recalcar que es un pasado le estaba haciendo mérito a los padres de la patria Saludos, buenos días Sí, muy buenos días, Roberto Pedro Cuello de Barahona. Adelante, hermano Sí, Roberto, recuerdo que la semana pasada Ustedes estaban mencionando acerca de este tema De la violencia que hay con el hombre y la mujer Y siempre vamos a recaer en lo mismo, Roberto Y yo mencionaba la semana pasada que yo esperaba que de parte de este gobierno hagan planes de concientización y planes educativos para los niños, sobre todo los niños, porque nosotros vivimos una sociedad bastante corrompida, Roberto, y yo entiendo que las próximas generaciones pueden arreglar todo este caos que estamos viviendo ahora en este momento. Saludos, buenos días. Muy buenos días, este comunicador estrella de la mañana de República Dominicana, Roberto Díaz. No, todo, todo, todo el equipo es un equipo de estrella, hermano. 
Adelante, sí, es un eh, equipo Roberto, de estrella. Es un equipo de estrella, Roberto. Pero Así no es. seguido tu trayectoria, verdaderamente, tú eres un tipo increíble. Adelante, hermano. Ok, mira, Roberto, te quería decir sobre que tú sabes que República Dominicana eh, tiene un convenio con Estados Unidos porque ellos quieren que lo que es los productos de lácteos, Roberto, aquí en el Caribe, eh, pueda hacer eh, un comercio. Por eso Centroamérica está destinando los mayores latios para República Dominicana y para Estados Unidos. Roberto, para terminar, te quería decir sobre la alineación que tiene el norte con la isla Quisqueya. Por eso cuando Luis Abinader habló allí en la ONU, también habló Joe Biden, porque verdaderamente República Dominicana y Estados Unidos van por el mismo rumbo. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? Ah, Diego, de aquí, de Bronx. Adelante, hermano. Valentín después de la derrota vino como alineado, pero después como que volvió por su fuero de nuevo. Adelante, <risa> hermano. Yo lo que soy de dominicano, sí, hermano, eh, defendiendo el dominicano. Eh, fíjese, eso, eso de decir, eso de decir que no son dominicanos con ese, con ese problema de la, de la corporación de electricidad, la, de la distorsión que hay. Mira, en este país donde todo el mundo paga la luz, el que pone paneles solares. Bueno, eso lo felicitan y el gobierno lo promueve. Ahora, un país donde una parte de la población no la paga, no paga luz. Entonces, lo que, la, lo que pagan la luz tienen la capacidad de independizarse. Mire, eh, el problema no es tan simple como lo presenta Valentín. Entonces, eh, esa, esa empresa se ve afectada por lo que sucede, como yo lo estoy explicando, porque el que está pagando la luz se está, se está saliendo por su capacidad y lo que no la pagan sigue en el sistema. Entonces ahí el déficit aumenta. Ajá. Eh. Saludos. Ay, no puede Buenas. el pueblo defenderse con un panelcito solar. Buenas. Buenas. Buen día, Roberto Díaz. Este panel, Hugo Medina. Adelante, este Chico. Provincia, Adelante. Oyendo el comentario de José Valentín Pérez, permítame hacer un llamado al día de que aquí en Villa Jaragua tenemos cinco paneles dañados de electrobomba. Cinco paneles que no nos ha puesto asunto de venir a arreglar esas paneles de electrobomba para los agricultores ayudarse por favor el IADE, Chulo Medina Villarreal Mire, señores, República Dominicana, según informaciones, es el país que más oro produce en América Latina y a nivel mundial ocupa la cuarta posición según BBC Mundo. Eso debería reflejarse en lo económico, eh, con tanto eh, oro que eh, sacamos. El, el ingeniero país. Juan de Dios, Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, eh, todo parece indicar que las elecciones de los Estados Unidos tendrán dos candidatos. Donald Trump. Eh, Donald Trump y el presidente Joe Biden. Con esta victoria del expresidente Donald Trump, en el sábado, por más de 20 puntos, a su competidora del de estado de Carolina del Sur y Nikki que es de ese estado que fue gobernadora en el 2007 2011 hasta el 2017 se entendía de que como ella había perdido tres primarias de tres estados perdió en el estado de Iowa perdió en el estado de New Hampshire y perdió en el estado de Nevada se entendía que como ella había sido gobernadora en el estado de Carolina del Sur podía ganar su estado su estado natal fue humillada en las urnas por los republicanos entonces con esa contundencia que ganó el expresidente Donald Trump 
y abren los caminos, despejan las dudas de que quién será el candidato por el Partido Republicano. La nominación se entendía que si ella ganaba eh, en el estado de Carolina del Sur, eh, podía seguir compitiendo y tenía esperanza. Y ella entonces en un discurso dijo anoche que va a seguir eh, participando y que seguirá hasta el final. Pero el 5 de marzo, el supermarte, donde va sí. varios estados van a, a votar por el Partido Republicano en la primaria. Y se entiende que más adelante entonces ya tendría que retirarse hasta coger, hasta coger el candidato por el Partido Republicano, que es el 17 de, de julio de este año, que es el día de la gran conferencia del Partido Republicano. Entonces, ella no tiene posibilidad de ganarle a Donald Trump. Y si Donald Trump hace esa hazaña, posiblemente en el siglo XXI ha sido el único candidato, precandidato de un partido, tanto demócrata y republicano, que gana la nominación presidencial sin haber perdido ni un estado. Por ejemplo, cuando él apiró en el 2016, él perdió el estado de Iowa, ahí ganó Ted Cruz, y perdió algunos también, como el caso de Obama, perdió algunos contra eh, eh, su competidora, eh, el, la secretaria de Estado, eh, la, la señora Hillary Clinton. Entonces, se entiende que en este proceso de cogencia, Roberto, que el Partido Republicano tiene mucha posibilidad de ir con el presidente Donald Trump. Pero salió una encuesta que dice que si Nikki fuera la candidata, también le ganaría al Partido Demócrata las elecciones de ahora de noviembre. Lo que no está seguro es que si ganará Donald Trump, porque ustedes saben que Donald Trump tiene mucho eh, conflicto con... La, la ley, la justicia de los Estados Unidos se entendería que posiblemente lo van a condenar de algunos estados por violaciones graves y de delitos federales pero sigue teniendo la base del partido republicano que es la base que pone el candidato no son los sectores poderosos del partido republicano porque los sectores poderosos del partido republicano están apoyando a Nicky y a tal punto Nicky ha logrado recolectar más dinero más fondo que el expresidente Donald Trump del dentro del partido republicano sin embargo Donald Trump es que sigue teniendo la mayoría por ejemplo Donald Trump tiene más del 80% de la preferencia del partido republicano pero además súmale a eso de que las encuestas a nivel general le dan dentro del partido republicano a él por encima de 70 pero en el estado de Carolina del Sur que se competía el sábado le daban 40-60 porque ella de ahí se pensaba que ella podía ganar fue humillada en las urnas entonces eh, ese, con ese triunfo se entiende que está despejada todas las dudas para que Donald Trump asuma como candidato presidencial la nominación del, de, del partido republicano lo que te indica a ti que el Biden tendrá un candidato fuerte y no se sabe qué es lo que va a pasar el primer martes del mes de noviembre de este año se ha convertido en un fenómeno Donald Trump eh, vámonos a una pausa Juan, pero ¿qué está pasando en Brasil? a regreso ya al final de los muchachos sí. para que tú no comentes esto, llévatelo Víctor es el gobierno Z101 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 
son las seis con veintitrés minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. El momento del comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días otra vez para ti, para todo el equipo, a todos los que se juntan con nosotros y nos escuchan. También los que nos pueden ver a través de Claro, en el canal 110 y el 90 de Altiz. Miren, eh, en muchas ocasiones el tiempo nos indica o le indica a muchos de los que están en los medios eh, qué se debe hacer, sobre todo cuando usted tiene una etapa vivida cuando usted eh, nota que pese a los esfuerzos de muchos a veces el resultado esperado no es el que usted necesita o el que usted debió tener y en este caso es bueno nosotros hacer una un análisis certero de cuáles serían los destinos, en este caso, de una persona con muchas eh, cualidades, como en este caso, digamos, el presidente, el expresidente Leonel Fernández, donde usted podría decir que una persona con este tipo de capacidad, un intelectual de primera línea, ¿verdad?, una persona que eh, podría llegar a convertirse, en este caso, en un referente, pero que lamentablemente, aunque vivió un proceso político, habiendo sido presidente en tres ocasiones, habiendo eh, tenido un arrastre de esa magnitud, lamentablemente, desde ya un tiempo hacia acá, debería de analizar cuáles son sus batallas. ¿Qué es lo que más le conviene en el caso de haber visto cuáles han sido los resultados que ha tenido en los diversos comicios. Cuando usted se va a ver a un expresidente Leonel Fernández derrotado dentro del PLD, ¿m? derrotado en el nacimiento de un partido que tenía unas expectativas enormes como es la fuerza del pueblo y que en su momento todos llegamos a pensar que la efervescencia que tenía en ese momento podría darle a usted un giro en base a eso, y que lamentablemente al día de hoy no fue lo que usted esperaba, es para que usted analice, para que usted diga mañana que sus dotes, tanto como educador, como abogado, como intelectual, lo podrían convertir a usted en un referente, para que mañana sea usted quien le pueda levantar la mano a una nueva generación de políticos que venga subiendo. Porque lamentablemente hay quienes no entienden que el tiempo le da la razón a otros. Y que en un momento específico usted debe de hacer como dice aquella canción eh, que me la corregían temprano, la de Siderata, que dice acata dócilmente el consejo de los años y abandona con donaire las cosas de la juventud. ¿Qué donaire? ¿Verdad que sí? Pero el día de hoy usted puede sentarse analizar y ver cuál, es, cuál ha sido su desempeño, cuál fue el resultado que usted tenía y al día de hoy, qué es lo que le espera a usted en un futuro. Porque República Dominicana podría contar o que usted pudiera decir, me voy a convertir en lo que en un momento fue el presidente Balaguer, que fue prácticamente el libro de consulta de los partidos políticos y lo fue hasta el día de su muerte. Pero usted no puede esperar a que los procesos lo lleven a usted de manera forzada a un retiro que no es el que usted debería tener. Usted debería de saber que si mañana usted quiere tener ese aire de grandeza que al día de hoy muchos podemos reconocer en usted, debe de analizarlo desde temprano. 
Carlos Fernández. El camino al infierno está, bueno, está lleno de buenas intenciones. Señores, Así muy buenos es. días. Es lunes. Caramelo es envenenado. Una semana, una semana conmemorativa en lo concerniente bueno, al 27 un buen, un buen de comentario febrero. Para el eh, rendición de Señores, cuentas al adelante. igual que la celebración del 189 aniversario de la independencia nacional pero brevemente decirles señores una noticia estamos en el 2024 y fue en el 1844 180 aniversario de la independencia nacional señores miren una noticia positiva y otra negativa la positiva tiene que ver con el informe de la policía nacional de que apresó a dos personas con relación a la muerte de la joven Paola Santana Escalante la joven muerta que apareció en una alcantarilla este fin de semana bueno, y que lamentablemente posiblemente algunos empleados o compañeros de trabajo sean los principales responsables de esta muerte la negativa tiene que ver con más de 10 muertes en la línea noroeste por accidentes de tránsito este fin de semana. Eso es increíble, señores. A pesar de que nuestras autoridades en su primer reporte indican que cinco personas en la línea noroeste perdieron la vida este fin de semana, pero los reportes, y conforme a las informaciones que ya tenemos, indica que son más de ahí. En mi comentario central tenemos la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional mañana 27 de febrero frente al 180 aniversario, Juan, de la independencia nacional. Desde mañana martes inicia lo que es la primera legislatura del Congreso Nacional desde el 27 de de febrero hasta el 26 de julio. Y desde ahí tiene el Congreso grandes tareas, leyes por aprobar en nuestro país, como es el proyecto de ley del Código Penal. Ya no puede seguir dando vuelta y retrasándose en ese Congreso, al igual que la modificación de la ley 8701 en lo concerniente a la seguridad social. Tiene el Congreso Nacional desde que abra mañana esa legislatura, la tarea de modificar con carácter de urgencia la ley del DNI, la reciente 124, porque algunos artículos no están conforme a la Constitución. Y bueno, evidentemente que el presidente Luis Abinader, el PRM, de por sí, van a una rendición de cuentas donde realmente algo le favorece, y es esa votación que conforme al proceso electoral municipal de este 18 de febrero se manifestó de manera positiva a favor del PRM. En cuanto a las obras, rendición de cuentas, tenemos que informarle a la población que el presidente de turno, en este caso Luis Abinader, tiene la obligación conforme a la constitución de rendir un informe al poder legislativo de los gastos y las obras que él mismo incursionó conforme al presupuesto que ese mismo Congreso le aprobó. Y mientras tanto, este gobierno, reitero, acude con buen ánimo, con buena aceptación, pero finalmente hay tres ministerios, tres, Roberto, brevemente, 
que el presidente Luis Abinader tiene que hacer hincapié porque la población entiende que deben hacer más de lo que están haciendo el día de hoy. Hablamos de tres ministerios como el de cultura, que tiene que aportar más, deportes y la juventud, pero hay tres que son positivos, que la población lo, lo acepta muy bien y que entienden que le han hecho un buen trabajo a este gobierno. Ministerio de Obras Públicas, uh -huh. Turismo y Aduanas. De modo que esperemos esta rendición de cuentas de parte del primer mandatario en el día de mañana y vamos a ver cómo la población acepta esta rendición de cuentas. Llévatelo. Es el gobierno Z101 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 Señores, ya son las seis con treinta minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo, señores, prosigue y nunca termina a través de los 101.3 de la SET y sus frecuencias compartidas. Miren, debatíamos y socializábamos un tema hace un momentito acerca de la propuesta que hace el ex vicepresidente Jaime claro. David Fernández sobre eh, de que él considera, y eso lo considera mucha gente, de mm. que Lionel debería eh, ceder el paso a una nueva generación apoyando a Abel Martínez y también, claro, eh, puede pensé estar que, puede que el tema era la pobreza monetaria puede, puede, yo también puede, lo pensé eh, bueno, no, ¿y por qué pero, ustedes, por qué les reúnen? No, no, bueno, este lo que pasa es que eso fue ampliamente bien, debatido bien, en la mañana pero, ya. Pero, hable uno, hable uno para entender analizaba en perspectiva de que Ajá. la pobreza monetaria era un 27.7 y que sí, ha bajado sí. un 4.5 7%, es Ajá. decir, en este momento está en 23% Ajá. y deberíamos analizar bueno, bueno lo que pasa es que yo siempre perdón, si tú me permites yo justifico el porqué de este tema. No, 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 no. El el sí. Lo que pasa es que los temas económicos, yo se los dejo a Andy Daguarre. Sí, a los a, económicos. A Jaime David. Pero no, a Jaime Aristi Escuder. ¿Tú me entiendes? Que, que, que son, son especialistas especialista en, en eso. Especialista claro, en la que usted va a ver en estos días a, a Jaime Ariste Escuder el oráculo, en el oráculo económico. ¿Cuál es el tema, Roberto? El tema de la pobreza Escudero, Mientras Jaime Ariste Escuder es un experto en temas de política, un, usted es un experto en querer que el Lionel ahora se jubile. Y que se retire. ¿Cuál es el tema, Roberto? Estamos analizando. Esa propuesta que sale Jaime David, no sé por qué el compañero Valentín está tan sensible. ¿Por qué usted tiene ese tema de eh, por la mañana para que usted tiene un interés marcado? No, oye, pero oye, es que empezó a las 5 de la mañana con pero, el tema y son las 6 y 38 y sigue con el tema. Pero, ¿Cuál es el tema de debate? Pero escuche, entonces, eh, Jaime David Fernández, que fue compañero, compañero de, de boleta, ¿Y quién mejor puede darle un consejo a alguien que un compañero? que cercano, ¿verdad? 1996-2000 lo acompañó como vicepresidente, como vicepresidente de la República. Y fueron, se llevaron muy bien. Ay, sí. claro. Se llevaron muy bien. Así de hecho, cuando quinta. Jaime deja de, la, de sus aspiraciones, creo que hasta con un abrazo, yo andaba en esa ocasión claro. con la periodista eh, Kenia, eh, no, no recuerdo bien el apellido, de Teleantillas, ella, la esposa de... Eh, este presentador de noticias que fue de, de, de un medio muy conocido eh, Ernesto ah, Pineda permítame decir algo con relación eh, al tema que usted acaba de introducir mire yo creo que esta es la segunda ocasión que yo he escuchado a un alto dirigente del PLD 
hablando de que Lionel prácticamente debería de deponer sus aspiraciones y apoyar a Abel Martínez. Yo creo que eso, en primer lugar, eh, se ve como un acto de desesperación por parte del PLD, y en segundo lugar, entiendo que eso no le hace ningún tipo de bien a la alianza RD, que si a la alianza RD no le fue bien en las elecciones pasadas, uh -huh. fue justamente por eso, porque uh -huh. se centró mucho en la no sinceración de sus principales actores. Hoy usted escucha a Jaime David dando esa declaración, entiendo yo, apresurada, cuando la oposición, cuando Rescate RD, lo que debería estar es enfocada en resolver la situación que mañana vence el plazo, de ver cómo presentar las alianzas. La, las alianzas. Y en segundo lugar, en diseñar una estrategia consensuada para combatir este PRM que a simple vista se ve que está dispuesto a echar la batalla y echarle en grande de pero, cara a mayo. Pero para, Entonces, para, esa, para cuando, eso... cuando veo este proceso como de desesperación por parte de algunos dirigentes del PLD, asusada <risa> por comunicador y por periodista del oficialismo, uh -huh. yo digo uh -huh. que debe ser un plan conjunto que existe. Yo, yo, digo, yo digo algo, perdona, a propósito, sí. no, porque es que los comunicadores, los periodistas, como tú dices, tratan de analizar cada uno de los temas, están en su pleno derecho sí. de analizar, quizás no emitir un, ju un, 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 un juicio de valor <coughs> enteramente, porque mira lo que tú dices, eh, debe analizar, eh, pero en un análisis debe haber propuestas, claro. y... Eh, dice que la segunda ocasión que escucha esa propuesta sí, así es. pero entonces debe haber una contrapropuesta por parte de la fuerza del pueblo ¿por qué tiene la fuerza del pueblo que entrar con, en esa dinámica? conforme, ¿Por qué? Pero, conforme déjame preguntar pero, pero, la, la fuerza del pueblo no es parte de la alianza lo es pues sí. entonces tiene que okay. hacer una propuesta Perdón, ¿por qué mismo? tiene que hacer propuesta? Okay. Parte vamos a ver. Si esas son palabras sueltas conforme no, a la estructura de los partidos políticos desde el punto de vista institucional primero aquí tenemos partidos ya fuertes como es el caso de la fuerza del pueblo, un partido reciente que el expresidente Leonel Fernández ha ido conformando poco a poco y que ha ido teniendo presencia y aceptación en la población dominicana. Uh -huh. Leonel Fernández salió del PLD conociendo a Leonel, no es verdad que va a volver al PLD. De manera pero, oficial, no. Conforme requiere Jaime David Fernández. Pero es una alianza, no una fusión. Pero allá voy. Claro. Pero con el tema de la alianza. De masa, pero está bien. De, 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 de Jaime con el David. tema de la alianza, parece indicar que en primera vuelta, de cara a las elecciones presidenciales, PLD y la Fuerza del Pueblo van a ir separados. Quizás lleguen a acuerdo con, los, con respecto a, la, a las. Eh, con lo que tiene que ver lo municipal perdón, lo, lo, los congresual. senadores congresual, diputados en lo congresual pero en lo presidencial se proyecta que en primera vuelta gane el PRM o no van separados y Mira. eso evidentemente que le favorece a, al partido en gobierno Mientras eh, más dividido esté el PLD y la fuerza del pueblo, más crece el, el, el PRM. Lo eh, que eh, le puede Juan, pasar Juan de Dios. A, a la fuerza del pueblo e ir aliado en, Adelante, este proceso, en esta primera vuelta. Bueno, eh, dicen los grandes escritores y los grandes científicos de la ciencia política. O tú coges un Samuel Huntington, tú agarras un Allen Badiou en Francia, mm. tú agarras un Emil, un Emil Chorán, tú agarras los grandes científicos de la palabra y de la política, que los partidos divididos no ganan elecciones escuchen eso, realidad. los partidos divididos no ganan elecciones no hay forma alguna que ellos, si van divididos le van a ganar el gobierno yo te quiero hacer eso una pregunta es imposible Juan. de pensar Juan, yo te quiero hacer una pregunta ahora, te quiero hacer una pregunta sí. 
Y pero si... deja, perdón, perdón, deja, termina la idea, Juan, termina Ahora, la idea. No te yo, de, no, no te de... yo, entiendo, yo entiendo que la unificación y de la fuerza bochita, porque lo que estábamos hablando es que los, los hijos de Bosch están separados. Eso es lo que hay que hablar aquí. Entonces, para competir contra esa maquinaria del gobierno, porque el PRM aprendió de la oposición claro. lo que hacía el PLD. No crean que el PRM di que va a venir di que como mamita. No, el PRM está decidido para hacer para ganar las elecciones en el escenario que quiera la oposición. Yo te quiero preguntar algo a ti y hasta cierto punto al panel. Sí. Tú eres un connotado dirigente del PRD, un alto dirigente del PRM. Uh -huh. ¿Y cuál es tu interés en que se, se junten el, la alianza, no. el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es tu gran interés? Yo si te lo voy a decir. No, 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 ¿Cuál es, cuál es mi interés? Sí. Que no fracase la democracia. Ajá. Mi interés es que oh, aquí hay un mira. equilibrio de poder. Qué que la fuerza, no, te lo voy a decir. Que la Fuerza del Pueblo por lo menos saque 10 o 15 senadores. Sí. Que el PLD saque como 2 o 3 senadores. Y que la Fuerza del Pueblo saque como 30 40 diputados y el PLD saque 40 para que haya un equilibrio. Bien, señores, que se vayan solo para que vean. No si no lo va a agarrar el, el gobierno. Infierno, está, bueno, está lleno de esperanza. No, no, yo no. Señores, yo no conozco la línea exclusiva de ustedes. Valentín, yo no, yo no. Esa es una línea de ustedes. Perdón, de Valentín y Juan. Okay, sigue con ese discurso. Frenen ahí. Sigan ustedes con Miren, ese señores. Ok. Al, algunos de los. Y Roberto, tú y Roberto sigan con ese discurso. Yo no, yo no. Yo siempre he estado. Yo soy del PRM, pero yo he enfrentado a este gobierno. A los que nos están sintonizando ahora ampliar algunas informaciones, accediendo a nuestro portal Z Digital y también revisar todos los periódicos de circulación nacional. Señor, no, yo soy su directo amigo. Se Ajá. entrega a presunto delincuente que había escapado de persecución policial en Guachupita. Por otra parte, Instituto Duartiano deplora sea agravado con Itevis la adquisición de la bandera nacional. Pacheco, por su parte, dice que el pueblo respaldará a Binader en las urnas porque ha sido ha, ha, ha sabido interpretar sus anhelos. Yayo Sanz Lobatón, por su parte, asegura triunfo del PRM, refrenda victoria de Abinader en mayo. El ministro Ito Bisonó agota agenda de, encuest, de encuentros sobre comercio bilateral en Emiratos Árabes Unidos. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. También pueden ampliar informaciones importantes en el periódico Hoy, que nos trae el dato de que total de inversiones extranjeras en República Dominicana sobrepasa los 55 mil millones de dólares. Jaime David Fernández Mirabal propone a Leonel Fernández alianza con Abel Martínez como candidato presidencial. Milagros Ortiz Bosch escribe como... Eh, cómo se construyó la victoria en las elecciones eh, municipales la Finjut por su parte quiere que los políticos se comprometan a plantear soluciones para evitar que cárceles sean universidades del crimen informaciones que están servidas en el periódico hoy el listín diario alerta por arroz con arsénico que llega a Haití desde los Estados Unidos. Arroceros nacionales advierten que situación obliga a mantener la soberanía alimentaria en el principal alimento de los dominicanos. La Fuerza Armada Dominicana rinde tributo a Ramón Matías Mella. Restaurada Puerta de la Misericordia es otro dato que sirve el periódico Listín Diario desde su portada. Y virólogos afirman hay alto riesgo de brotes de sarampión y dengue en el país. El periódico...
El Caribe, por su parte, nos dice que Luis Abinader rinde cuentas mañana en ambiente favorable para su reelección. Por otra parte, exportaciones lidera, lideradas por dispositivos médicos. Mujeres logran el 43% de cargos, pero cargos menores. Es información que está servida en el periódico El Caribe. Eh, litis podría tener un alto costo para el Estado. También pueden ampliar esta información en el periódico El Caribe. El periódico Diario Libre nos dice que la pobreza monetaria disminuye 4.7 puntos porcentuales en el 2023, se reporta el gobierno. Y eh, comunidades de Higüey buscan crecer con proyectos agrícolas para abastecer hoteles y otros negocios. Franquicias dominicanas compiten y prosperan frente a marcas internacionales. Las mujeres representan el 42.84% de los cargos electos en las municipales. Eh, Jaime David pide a Leonel que se sacrifique y apoye a Abel en las elecciones presidenciales. También esta información está servida en el periódico Diario Libre. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo. Es el gobierno Z101. Cuatro minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. 809-732-0101-809-221-0101. Las internacionales a través del 855-221-0101. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Luis de los Adelante. Mira, yo creo que es un logro significativo que la República Dominicana haya sido elegida por unanimidad como presidente de la ventana que cumple y gubernamentales. Eso destaca un gran avance en nuestro país, gracias al gobierno de Gustavo Pinal. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde la vera. Adelante. Pascual, Adelante. Jorge Roberto, sí, oyendo a ustedes sobre las leyes y cosas. ¿Por qué hay de la ley? 1305, para nosotros los novidentes. Mira, en un programa de solidaridad que estaba dirigiendo, oí un señor que tiene 80 años ciego y tenía un se lo quitamos. Eso es la pena. Hace buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Enrique de la Romana. Hey, Enrique, sí, mi amigo. Enrique, ¿cómo está la Romana? Siempre en sintonía mm. y para decirle al pueblo. Yo siempre estoy pendiente a la dirección de, de este país, que no es la Z101. Así es. Por lo que Roberto Díaz salió al aire hoy a las 5 en punto de la mañana. Tempranito, <risa> siempre. Hermano, un abrazo. Saludos, buenos días. Buenos es un centinela. Sí, sí, y de nosotros. ¿Quién nos habla y desde dónde? Isidro de Alaska. Adelante, sí. Alaska. Esa alianza de rescate de, de, de la alianza de los borrachos. Ay, no, ay, 
Mire, atención Uf. al pueblo dominicano, la Oficina Nacional de Meteorología, señores, informó que para este lunes continuarán las ocurrencias de aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento a medida de que el sistema wow. que me imagino que lo están haciendo, ¿eh? Si se anuncia ahora, Tomando la precaución de lugar. Invitar, invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo. Es el gobierno Z101. La Z101 presenta El gobierno de la mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El gobierno de la mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos una vez más junto a todos ustedes, llevando todas las informaciones de esta jornada, de este fin de semana, que culminó con el domingo y que por supuesto tendrá la situación especial de este lunes intercalado, un lunes muy especial porque ya el día de mañana retorna un feriado, el más importante de todos es el punto de vista cívico, el día de nuestra independencia nacional, y por supuesto, además de eso, las actividades eh, que suelen hacerse, la participación discursiva del presidente de la república, por supuesto, la Z 101 llevando las informaciones como cada año en todo lo relacionado a los discursos de rendición de cuentas y discursos especiales del presidente de la república. Estaremos también haciendo programación especial en esta oportunidad. Queremos hoy lunes 26 de febrero saludarles a todos, darles nuestro abrazo desde aquí y recibir el de ustedes a través de la sintonía diaria que generan a esta estación que se ha convertido en un símbolo de la dominicanidad. Los dominicanos de allá atentos a lo que ocurre en su país a través de la Z101 y los dominicanos aquí cada día en una costumbre salen a trabajar, salen a estudiar, se vinculan al transporte masivo o los que están en sus hogares, quienes se quedan en sus hogares también haciendo importantes tareas, siempre en sintonía con nosotros a través de todos los mecanismos que permite la tecnología de la información para con esto estar siempre atentos, siempre enterados de lo que ha ocurrido en el mundo y puede influir en el proyecto de vida de los dominicanos, lo que ocurre dentro de nuestro país a nivel institucional, a nivel jurídico, a nivel político, en todos los aspectos de importancia para fines de políticas públicas y que, por supuesto, permite generar algún tipo de reclamo a nuestras autoridades. Queremos recordar las vías de acceso a este contenido para estar escuchándonos en todo momento, las frecuencias compartidas de la Z101, que son la radio tradicional de siempre, abarcando todo el país, nuestras ondas cercianas. Si tiene que alejarse del aparato radial, puede seguirnos escuchando a través de una laptop en el portal z101digital.com, a través de un celular, un aparato celular, una tablet, a través de la aplicación Z Digital a través de cualquiera de estos dispositivos que acceda a un buscador y donde usted puede vernos en la plataforma YouTube, en el canal Z Digital también, a través de la televisión del, de los servicios de telecable de Claro y Altiza, abarcando todo el territorio de la República Dominicana en los canales 90 y 110 respectivamente, a través del de streaming también en Roku TV en los Estados Unidos y por supuesto todas estas vías 
posibles para darle seguimiento al gobierno de la mañana y la Z101, así como nuestros perfiles oficiales de redes sociales de la Z, como siempre con un gran trabajo de nuestro equipo que maneja pues estos audiovisuales y por supuesto la labor eh, que realiza la estación de esta Z101 para estar a la altura de los tiempos, para estar siempre pues a la vanguardia, todo esto con la visión de don Bienvenido Rodríguez Urán sobre este medio de comunicación y sobre el servicio que desde aquí realizamos al país. Bien acompañados por un equipo administrativo y técnico que también hace todo lo posible por estar a, a hacer que nosotros dispongamos de todas estas facilidades, junto Camarena los controles, la compañera Josefina Ortiz que ha estado entre su labor de siempre de coordinación y los controles, la compañera Karina la Antigua, Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, así como un gran equipo de comunicación y de análisis con los compañeros que estarán más adelante iniciando su ronda de comentarios y por supuesto todos los colaboradores de esta Z101 y el gobierno de la mañana. Mucha información acumulada en un fin de semana con temas nacionales e internacionales de sumo interés donde definitivamente pues seguimos en eh, los acontecimientos postelectorales, seguimos preparándonos también para el siguiente llamado de la ciudadanía de cara pues a mayo venidero y mientras esto ocurre, señores, mientras esta parte política eh, se desarrolla, el llamado electoral anterior todavía genera eh, comentarios, todavía genera todo tipo pues, de evaluaciones y de conclusiones, mientras esto ocurre, la vida pasa. Y la vida, en el caso de la República Dominicana, implica los graves problemas que estamos todavía sufriendo y padeciendo en relación a la violencia en general, a la violencia en general, a la violencia sobre todo como hemos señalado en más de una ocasión entre los convivientes, eh, la violencia entre las personas que se conocen y más allá de la otra violencia de, de baja estofa, de alto impacto, eh, los hechos violentos señores que han estado ocurriendo. Enero ha empezado con al menos siete crímenes violentos que han resaltado sobre los otros. No es que solo han ocurrido siete crímenes, han ocurrido muchos otros tantos más que no necesariamente han generado fatalidades o que quizás no han resaltado tal vez en el impacto que generan, en la indignación que han generado en sus distintas comunidades y tal vez, ¿por qué no?, en la participación que han tenido ya luego dentro de las propias noticias y dentro de las propias informaciones de los medios nacionales. Mientras estos hechos han ocurrido, tenemos la muerte de un señor propietario de un centro educativo en Santiago, a la postre tío, familiar muy cercano de un ex jefe de la Policía Nacional, que por cierto, a quien saludamos porque fue un servidor público, creemos entregado a su función, y donde han ocurrido otros hechos que han llamado la atención y todos, cada uno de ellos sin dudas, generando algún tipo de eh, de reflexión, el individuo profesor, que para botar el golpe a lo que tiene derecho todo adulto, pues decidió ir a un bar a darse, a darse un trago, a pasar un momento, y, y, y eso es lícito, más allá de que usted pudiera considerarlo luego conveniente o no de acuerdo a sus creencias, y cuando está allí, eh, llegan unos sicarios a balear a un individuo que está presente, por las razones que sea, y que donde entran otras consideraciones y dentro de los daños colaterales entonces se llevan a varios ciudadanos más incluyendo este profesor al cual su comunidad ha llorado ha lamentado eh, su fallecimiento en el caso de Atomayor dentro de todos estos hechos violentos dentro de todos estos hechos llamativos eh, es evidente que por diversas razones por diversos agravantes el que más ha llamado la atención o el que posiblemente más miserias señala dentro de la construcción de la sociedad que hemos tenido y que nos hemos dado 
Es evidentemente la situación de Paula Santana. ¿Por qué? Porque Paula, hay que decirlo, y esto no, no, no se lo tome a nadie a mal, porque nadie debe morir por ir a ningún sitio, ni por acudir a un bar, ni por caminar en ninguna calle. La idea de la seguridad ciudadana es que todo el mundo haga un disfrute de libertades, de las libertades que la ley permite, de ese libre albedrío que el ciudadano tiene de ir a un parque, de acudir a una calle, de hacer ejercicios en un, en un lugar, eh, y que esto pueda ocurrir sin que se vea amenazada su vida, sin que su integridad personal y la de su propiedad, la de su vehículo, la de los hijos que le acompañan, la de las prendas de vestir que, que tiene, si desea incluso tener una prenda de lujo, un reloj, un celular, se supone que no deberían estar siendo amenazados. Eh, en ningún momento en el disfrute de las libertades ciudadanas. En el caso de Paula Santana, hay que decirlo, independientemente de que no hay justificación alguna en ninguna circunstancia para hacerle daño a nadie, ella no estaba incidiendo en teoría en ninguna conducta de riesgo, ella no le pasó algo corriendo un motor a alta velocidad, ella no estaba en ningún lugar donde usted pudiera decir desde el punto de vista cultural, bueno, se estaba jugando un fracatán, estaba donde no debía estar. No, en el caso de esta joven, es sangrante la situación, porque aquí le ha pasado lo peor posible a una joven en el inicio, en la flor de su vida, en el momento donde estamos dando ese paso a una edad adulta, desde muy jóvenes, trabajando, laborando, sustentando sus estudios, convirtiéndose en un punto importante eh, para eh, la supervivencia también de su familia y de su hogar, y preparando ese proyecto de vida en un momento, señores, tan delicado. Recordemos cada uno de nosotros dónde estaba cuando teníamos 22, 23 años, eh, lo que significaba para nosotros el trabajo, la oportunidad que se nos brindaba de, de comenzar a generar algún dinero que nos permitiera luego tomar decisiones, mejorar la calidad de vida de nuestro hogar, tener si era posible algún ahorro, salir algún día incluso a divertirnos con el orgullo de decir que salimos con lo propio, eh, comprar un pantalón, unos zapatos, un reloj, ahorrar para tal vez el aparato celular que nos gusta, pero haciéndolo por el fruto de nuestro trabajo, del esfuerzo, pero ni hablar de lo importante que es para una joven, un joven de esa edad, si puede sustentar, solventar estudios superiores, estudios de grado, mientras se está haciendo un trabajo de preparación técnica. Es una de las satisfacciones más grandes que puede sentir un joven criado para el bien. Eh, me, me acuerdo aquel famoso video del joven que se grababa con su papá, que había sido un vendedor en la calle de pan, de galleta, y donde él le mostraba el, el, el título de ingeniero mecánico y decía, ya este hombre no va a hacer eso porque ahora su hijo se va a encargar de sus necesidades. Ese orgullo sano con el que lo decía. Y el papá, que era medio tímido ahí, que no sabe si lo estaban grabando o no, en un momento... Eh, sintiéndose bien, viendo ese título que evidentemente le había costado tanto esfuerzo a él y a su hijo así, así de importante es ver a un joven que trabaja, que estudia, de modo que sí duele más, hay que decirlo, dentro de la escala de dolor, dentro de la escala de indignación, duele mucho más y duele más cuando sabemos por los testimonios de su madre, de compañeros y de el levantamiento que ahora deberán hacer las autoridades para preparar el más fuerte, el más sólido, el más abarcador expediente acusador a las a los individuos que son imputados, que son perseguidos, en el caso de dos que ya fueron atrapados, uno de treinta y tantos años, uno de veintitrés, de una edad similar a la de esta esta jovencita, esta esta víctima mortal de lo que aparentemente, de lo que hasta ahora se supone y se ha sugerido, habría sido la insistencia del de macho cavernícola que no entiende 
que para lograr ciertamente el sí, para lograr el acercamiento y para dar un paso más allá, se necesita, señores, la convicción, se necesita ciertamente el permiso, se necesita de alguna manera eh, que el semáforo eh, se genere una luz verde de la otra persona que decida darle a usted la posibilidad de acceder en cualquier condición a su vida. Y cuando eso no ocurre, lo normal, lo sano, lo sensato, es que usted o espere otra oportunidad o entienda que no es la persona con la que usted va a congeniar. Aquí definitivamente hay que volver a revisar las bases sobre las que estamos generando los recursos humanos que van a sustituir a la generación que ya está más adelantada, los recursos humanos que saliendo con 18 años de las escuelas van a tener una cédula para ir a votar, podrán generar un carnet de, de aprendizaje, de conducir y luego una licencia de conducir, que luego podrán tener un permiso de armas de fuego, que luego podrán participar dentro de la vida normal de adultos y dentro del sistema productivo dominicano. Nosotros hemos dicho muchas veces que el informe PISA va a hablarnos de razonamiento lógico, de conocimientos, va a hablarnos de todo aquello que las materias, que los conocimientos seglares generan y es importante medirlo. Pero hay otra parte de los conocimientos que debería el aula tratar de eh, corresponder a las necesidades sociales y es la parte psicoafectiva. Sobre todo cuando el hogar te falla, porque el hogar no puede ser gobernado desde las instituciones. El hogar es un lugar, es un coto aparte, donde la responsabilidad de padres y tutores no puede ser garantizada por ninguna política pública, pero en el caso del aula, sobre todo el gran aula de la escuela pública, de la escuela de todos, de los humildes, porque ya una parte del sector privado lo está haciendo por sí mismo. Es enfocarnos también en el aspecto psicoafectivo, obvio, para eso hay que hacer pedagogía del aspecto psicoafectivo. Para eso debemos seguir acompañando a profesores, brindándole todo lo necesario, no solo los salarios, además de la capacitación, de las herramientas, de las certezas, que eso incluye hasta la propia seguridad eh, con la que los profesores hacen su trabajo. Porque este es el día donde no es seguro a veces para un profesor ni siquiera llamarle la atención a un muchacho que a lo mejor está en una conducta posiblemente similar de acoso a una compañera. Porque ese profesor dirá, bueno, va a venir el padre de este individuo cuando viene a ver a darme una pela porque estoy tratando de guiar a ese muchacho por el camino correcto. Hay demasiados elementos que comienzan a dar señales de una persona desde muy joven de que no tiene la capacidad de tolerancia, de razonamiento, de reflexión ante un no. Ante un no de quien, en el caso de una jovencita, de una dama, de una mujer simplemente no quiere generar algún tipo de relación hacia esa persona por la razón que sea, que cualquiera que sea, de que no le gusta, de que no le atrae, de que no siente la confianza, de que a lo mejor la otra persona es casada, o de que simplemente no tiene eh, ningún tipo de inclinación legítima, entonces necesitamos hacer respetar ese no, hacer respetar ese no, porque ese no es parte de una libertad del individuo, es una libertad eh, básica, importantísima dentro de la autonomía de los individuos, y si no logramos educar en libertades, hacer entender eh, libertad y responsabilidad de manera conjunta, va a ser muy difícil que cuando desde muchas veces muy pequeños, desde niños, adolescentes, comiencen a darse ciertas señales de intolerancia ante un no, va a ser muy difícil que de adultos no tengamos comportamientos, que muchos es cierto, no terminan en asesinatos, tal vez muchos no terminan en fatalidades, pero sí generan rasgos de acoso. 
si generan rasgos de maltrato, si generan rasgos de cualquier tipo de situación que pueda en una empresa, sobre todo en un lugar de trabajo, en un lugar donde hay superioridad del acosador eh, y por no hablar de que el maltrato a la mujer también tiene el aspecto económico sobre todo ya cuando hay parejas de la dependencia de la mujer y en el caso de Paula intentando convertirse en una mujer independiente con capacidad de generación económica eh, de verdad que la sociedad tiene que ver cómo esta jovencita termina encontrando penosamente un triste final en su vida. Este es un caso como muchos otros más, pero que debe tomarse como otra vez, otra vez, una vez más, una extraordinaria oportunidad que sobre el dolor, que sobre la tragedia terrible de esa familia y de la sociedad en general, debería señalar a las empresas, a sus departamentos de recursos humanos, a la capacidad de generar un ambiente de trabajo donde la denuncia, claro está, la misma sustentada, con capacidad de generar testimonios, con capacidad de que todo el mundo pueda obviamente sostener su presunción de inocencia, pero que exista la capacidad de que una denuncia sea evaluada y que se proteja el bien mayor, que en este caso es un recurso humano, señores, eh, que hoy ya hay una familia que no tiene y que la sociedad ha perdido. Vámonos de inmediato, tras esta introducción, con nuestros compañeros corresponsales de las distintas regiones del país, hoy en este lunes 26 de febrero, en vísperas del más importante feriado cívico, nuestra fecha de independencia nacional. Y nos vamos con el compañero Roberto Neris, desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, con su participación. Buenos días, Roberto, adelante. Muy buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la mañana. De inmediato comenzamos en San Francisco de Macorís, ultimado a tiros. Este sábado, el propietario de un centro de refrigeración ubicado en la calle José Reyes, casi esquina Avenida Libertad de esta ciudad. El fallecido fue un hombre identificado como Bernardo Adames Gómez, de 56 años de edad. Las autoridades policiales trabajan en esclarecer el hecho y dar con el paladero de los responsables. Seguimos en la provincia de Duarte es que el Partido Revolucionario Moderno PRM en la provincia de Duarte expulsó varios de sus altos dirigentes en el distrito municipal de Senoví, acusados de traicionar el voto en las elecciones municipales del pasado domingo 18, que causaron eh, que perdiera el candidato a director de la Junta Distrital de esta zona, Ramón Arias. En una asamblea fueron expulsados de la dirigencia del PRM el señor Henry Morillo, vicepresidente, el ex precandidato alcalde y regidor actual Faustino García, encargado electoral, el señor José Ramón Peralta y vicepresidente así también eh, como Charlie Rodríguez, Jorge Saldívar y otros connotados miembros del partido y para finalizar falleció la tarde de este sábado tras permanecer varios días en estado delicado la mujer que el 17 de febrero fue rociada con gasolina y luego prendida en fuego por su expareja en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Alexandra Liriano, de 51 años de edad, se encontraba en la unidad de quemados del Hospital Docente Universitario Traumatológico Ney Arias Lora, de Santo Domingo Norte, donde este sábado fue declarada muerta. La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, de acuerdo con los informes que dieron sus familiares. El Tribunal de Atención Permanente de Salcedo dictó tres meses de prisión preventiva al actor identificado como Pedro Julio Martínez, alias Chacho, quien cumplirá la medida en la cárcel Juana Núñez de Salcedo. Desde el Cibao, 
con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias, Roberto, por esta participación desde el Cibao. Vámonos de inmediato a continuar el recorrido con nuestros compañeros corresponsales y nos vamos al sur del país con Jimmy Duval. Buenos días, Jimmy. Adelante. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza, en San Juan de la Maguana. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en el municipio recinto de la Universidad I, en el municipio de Bolívar, de esta provincia, construido por la empresa de generación eléctrica dominicana EGI, como parte de su programa de responsabilidad social en el entorno del complejo hidroeléctrico Palomino. Durante el acto del alcalde de Ocochiro, Luis Emilio de León, alias Nolio, no obstante pertenecer al partido opositor, entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, que lo declara como hijo distinguido y reconoció los grandes aportes del mandatario en favor del municipio. Quiero empezar diciendo a César lo del César, a Luis lo de Luis. Esto es el desarrollo, señores, para esta región. Durante el acto, el presidente Luis Abinader afirmó que el gran proyecto de la Universidad Isa en esta provincia es parte del plan de desarrollo económico de la provincia de San Juan. En Asua, un hombre que era buscado de manera activa por estar siendo señalado de múltiples actos hechos directivos perpetrados en distintas fechas en Santo Domingo Este, resultó muerto ayer en la comunidad del Rosario, en Asua, tras enfrentar agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación de Crim, que trataron de capturarlo en atención a varias órdenes de arresto emitidas por tribunales pertenecientes. Se trata de Carlos David Sánchez y yo, Jesús Davis Ventura, Jerónimo, conocido como Ñemo, de 31 años, en cuyo poder se ocupó una pistola marca Tauros calibre 9 milímetros de numeración no legible, en la cual atacó a los agentes actuantes quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión. Finalmente, en Barahona, la osamenta presumiblemente de una mujer que fue encontrada por pescadores en la playa Puerto Alejandro de Loma del Curro. El médico legista Miguel García Ortiz cree que la osamenta tiene cuatro a cinco meses en las inmediaciones donde fue localizada. La osamenta tenía unos brazers en las piezas dentales, según informaron las autoridades. El cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses con sede en Asua para la realización de una autopsia. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias Jimmy, siendo las 7 y 23, continuamos con más en esta ronda inicial del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos al este del país, hacemos contacto con Fernando Placeres. Muy buenos días. Buenos días, Luis Mendoza. Saludos para todo el staff del gobierno de la mañana por la Z101. Comenzamos de inmediato con las principales informaciones en la región del este durante las últimas horas. En Alto Mayor se llevó a cabo una importante, una importante jornada de lucha contra el dengue en los vastos Dina y las Martinas de la provincia de Alto Mayor del Rey. Esta actividad realizada en colaboración con la Dirección Provincial de Salud, la Defensa Civil y otras entidades impactó positivamente en 300 viviendas aportando a la prevención y control de esta enfermedad transmitida por mosquitos. En Romana se produjo un accidente de tránsito entre un camión de transporte de pollo y una jipeta que dejó tres personas heridas en la autovía del Este, en la Romana, resultando hasta el momento eh, que las personas, ninguna afortunadamente, 
ha perdido la vida en la colisión del condu el conductor del camión de la distribu distribuidora de pollo, eh, David García, fue ingresado en la clínica Coral, pero los familiares esperan que pueda recuperarse. En Punta Cana, el alcalde Ramón Ramírez Manolito recibió ayer a una destacada delegación de la ciudad de China, de San Quillay, con el objetivo principal de promover intercambios y cooperación en el ámbito turístico considerando que ambas ciudades cuentan con abundantes recursos en el ámbito del turismo. La delegación estuvo integrada por distinguidos representantes, incluyendo al señor Juan Jardín, alcalde del gobierno popular municipal de dicha ciudad, al señor Tian Sigan, secretario general y director de la oficina del gobierno popular municipal de dicha ciudad, y también el señor Juan Seyun alcalde del gobierno popular de ese distrito. Finalmente, el ministro de la vivienda y edificaciones, Carlos Bonilla, estuvo durante el día de ayer supervisando la unidad traumatológica que construye su ministerio en Higüey, y que se espera pueda beneficiar a miles de habitantes en ese municipio cabecera de la provincia de la Alta Gracia y las zonas aledañas. Acompañado de autoridades municipales, Bonilla eh, supervisó los avances de las obras y confirmó que se construye en un área de 3.575 metros cuadrados y que generará una gran cantidad de empleo también para dicha provincia. Es todo lo que tengo, Mendoza. Regreso con ustedes a la cabina. Muchas gracias, Fernando. Contigo cerramos esta primera etapa del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 de este lunes 26 de febrero. Vamos a la pausa y cuando retornemos junto a este gran equipo de comunicación, estaremos iniciando la ronda de comentarios concernientes a este día de hoy. Llévatelo, Cundo. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, lunes 26 de febrero. Nos vamos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos todos. Dominicanas, dominicanos, el tema político sigue, pica y se extiende, pero ya la cosa se va conformando tal cual habíamos avisorado, porque después de las elecciones han generado algunos acontecimientos que hemos visto que conforman el mapa y cuadro político nacional, pero hay dos en específico que me indican que la lucha por el 28 en el PRM arrancó y que la carta de Jaime David es un acto de Danilo de apoyo a la reelección de Luis. Y me explico, miren, se ha desatado un match por delegación de publicaciones entre Carolina Mejía y David Collado, que evidentemente me indica que esto arrancó temprano en el 28. Decía Napoleón Bonaparte que la única manera de mantener un gobierno cohesionado es teniendo una oposición cohesionada, lo que es lo mismo que decir que el que no tiene con quién pelear afuera, pelea adentro. 
sale una publicación dando unos datos de Carolina, los cuales yo suscribo en todas sus partes, porque definen a Carolina como lo que es un fenómeno político en República Dominicana. Y lo digo porque Carolina Mejía acaba de ganar esta alcaldía primada de la capital de América en un hecho que es una hazaña histórica. Carolina Mejía gana con un 61.11% de los votos escrutados. Y si hacemos una relatoría de lo que fue el último ciclo del Gran Santo Domingo y lo que ha sido la nueva capital, podremos constatar lo que estoy diciendo. Escuchen esto, amigas y amigos. El último binomio que se presentó para la gran capital, que era una megalópolis que llegaba desde San Cristóbal hasta Boca Chica, fue el binomio Peña Gómez-Johnny Ventura. Y sacó, pese a la muerte de Peña Gómez, el 60.8% de los votos. Después de eso vino la ley 163-01 que mutiló o llevó el Distrito Nacional apenas a 94 kilómetros cuadrados, siendo el primer candidato Roberto Salcedo. Ganó con 48%. Roberto Salcedo 2010, 2006-2010, 57%. Salcedo nuevamente 2010-16, 53.42%. David Collado 16-20, 56.69%. Y Carolina Mejía 2020-2024, 57.95%. Y ahora es reelecta con 61.11%. Esto es histórico y es un reconocimiento a la gestión de esta mujer, primera alcaldesa de Santo Domingo, que ha hecho un tema de expansión de áreas públicas, de la gestión, de la cultura ciudadana, de lo que implica planes de primera, segunda y tercera generación. Pero esto sin hablar, señoras, señores. Primero que Carolina le hereda a un alcalde de su propio partido, lo que incluso supera el desgaste que pudo generar. Es la primera mujer alcaldesa y encima... Carolina Mejía es reelecta con más votos que con lo que fue electa en la primera oportunidad, porque pasó de 57.95 a 61.11, sin incluir que es la secretaria general del PRM lo que la hace corresponsable del gran triunfo electoral del PRM. Carolina es un fenómeno político. Oh, pues ante esta situación he visto algunas publicaciones también que revelan que David Collado ha sido el candidato más votado en la historia del Distrito Nacional porque obtuvo 277.412 votos en el 16 de un padrón de 773.491, mientras que Carolina obtuvo 200.533 votos de un padrón de 918.021 votantes. ¿Qué indica esto? Queriendo reducir el lustro de Carolina. ¿Qué indica esto? Que los seguidores de ambos y ambos ya están perfilando por dónde anda el asunto de cara al 28, lo que indica que la lucha en el PRM arrancó temprano. Sí, Dígame. Brevemente, pero que son dos verdades que no admiten demostración. Ciertamente Carolina tiene un porcentaje mucho más alto. Ahora, David tiene mayor cantidad de votos, sacó mayor cantidad de votos que ella. Entonces, no admite demostración, ambos tienen razón, lo que argumentan una parte y otra. Incluso a Carolina sacó menos votos ahora que en el año 2020. Decía el camarada Juan Bosch, el camarada Man, cuando coincides con el enemigo, revisa, te escucha PRM lo que dice Felipe. No estoy coincidiendo con Carolina. Entonces. Yo coincido con Carolina. Ahora vamos a lo que es la carta de Jaime David. Miren, yo hablé de la trampa de febrero. Hablé de que la primera verdadera vuelta era febrero. Hablé que el antídoto para la... Los usos de los recursos del Estado era la compactación y que el resultado municipal le garantizaba a Luis su reelección presidencial y que la única oportunidad que tenía la oposición era la compactación y hacer un acuerdo de primera vuelta. 
presidencial, la pregunta sería, ¿cuál debería declinar, Abel o Leonel? Bueno, pues conscientes del desastre, hemos visto una carta pública de Jaime David a Leonel que confiesa lo que son las intenciones verdaderas del PLD de joder a Leonel y de Danilo preservarse con vigencia en el tablero de poder. Miren, primer antecedente, recuerden que Gustavo Sánchez inmediatamente salió después de las elecciones, habló de que Leonel debía llevar a Omar de Vice de Abel, pues como no se le hizo caso, ahora viene Jaime David y establece esta carta. ¿Qué es lo primero que hay que ver de la carta de Jaime David? Lo primero es que esa carta, a mi juicio, no la escribió Jaime David. Esa carta fue Danilo que la mandó a escribir. Y hace lo siguiente, no para ganar, sino para preservar su cuota de poder. La carta reconoce resultados, reconoce el tema catastrófico de la Junta Central Electoral, reconoce el tema de la necesidad de unidad, y entonces pone en jaque a Leonel. Invoca a Juan Bosch diciendo, nuestra generación... 20 años de Leonel y Danilo, señales el electorado y ahí su rayo dice, la necesidad de que una generación política nueva asuma la responsabilidad del gobierno. Cita Jaime David a Willy Brandt y a Dencia Opin en donde dieron paso y forjaron nuevos liderazgos. Y ahí mismo hace la invitación. Escuchen este párrafo, dominicanas, dominicanos. Los intereses del país y la democracia están por encima de nuestros intereses particulares y es importante que usted valore la posibilidad de apoyar a Abel Martínez con un acompañante de la fuerza del pueblo como expresión de una nueva generación política con capacidad de asumir el liderazgo de gobierno de la nación. Lo compromete y le dice... Abel siempre pareció su delfín, actuó correctamente las responsabilidades que desempeñó en el Estado con buena gerencia y autoridad. También se la jugó a su lado defendiendo sus posiciones políticas en ese momento importante en el 2019. Y además es un digno representante de la nueva generación de líderes políticos que escucha al pueblo, interpreta, actúa en consecuencia. Entonces pone a Leonel en disyuntiva y en jaque por lo siguiente, un gesto de desprendimiento suyo en interés del país y un accionar conjunto de las fuerzas políticas opositoras le dará una gran señal de esperanza al pueblo dominicano que podemos avanzar por nuevos caminos de progreso y seguridad. ¿Cuál es la lectura de esto? Señores, Danilo perdiendo gana y ganando pierde lo primero el emisario, Danilo no envía a Gustavo Sánchez ya, Danilo envía a escribir a Jaime David, Jaime David ex vicepresidente, compitió con Danilo y con Leonel, es un emisario imposible de ignorar primero, segundo, desconoce el acuerdo de rescate de de las municipales ¿por qué? o por quién ha dicho aquí que el asunto era de medir votos en las municipales, era la primera vuelta presidencial, y ya se está adelantando entonces, ¿por qué esto? Pero además, coloca a Leonel en una encrucijada, porque que en supuesta generación de un acto de desprendimiento o de una supuesta ambición desmedida de poder, siendo candidato eterno, es como la, la operación del media lengua, si me puedo me jodo, si no me puedo me jodo. Malo por las dos partes. ¿Cuál es la reflexión final? Danilo sabe que Leonel es mucho mejor producto electoral que Abel. Danilo sabe que la única posibilidad de competir del PLD es teniendo a Leonel como candidato. Y Danilo sabe bien que Abel perderá ahora y perderá después. ¿Cuál es el interés? El efecto es que, como decía la frase, cuando el interés es común no hace falta confiar. ¿Y a quién conviene este mutuo interés? A Danilo y a Luis Abinader. A Luis porque garantiza su reelección. A Danilo porque garantiza ocho años más de vigencia electoral a través del PLD. Por tanto, yo no sé lo que Leonel va a hacer. 
Lo que yo sí sé es que la lucha presidencial por el 28 arrancó en el PRM y que esta carta de Jaime David es un acto de Danilo de apoyo a la reelección de Luis. Ahí se los dejo. Llévatelo junto. Es el gobierno Z101. Son las 7 y 49 minutos, 7 y 49 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este lunes 26 de febrero. Vámonos de inmediato con la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Mendoza. Feliz lunes a todos los que nos escuchan y están aquí agradeciendo a Dios que nos permite seguir respirando y estar frente a ustedes. Mira. El tema de el estudio presentado por Magín Díaz y Jerónimo Roca. El estudio se llama Estudio sobre Generación Distribuida y su Impacto en las Finanzas Públicas. Es un tema muy técnico y que ha sido muy manipulado, entiendo yo, y entiendo por qué lo han hecho. Y voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, si es que se puede. ¿Qué ha presentado este estudio y por qué impacta y por qué eh, levanta las avispas de un grupo que tiene bastante tiempo posicionando su discurso? Que es básicamente los vendedores de paneles solares. Este estudio eh, pone número a algo que hace mucho las distribuidoras saben, vienen advirtiendo y están cuantificando la generación distribuida que es la generación que produce los paneles solares y que te permite a ti conforme al marco legal instalar paneles solares autoabastecerse de la, la necesidad de energía que tú tengas y eventualmente inyectar los excedentes que tú produces a la red eléctrica Vamos a decirse, vendérsela a la distribuidora. En principio, el incentivo estuvo y es natural, es noble y todavía es actual para eh, incentivar la instalación de paneles solares o de otra energía alterna para tú satisfacer tu demanda de energía. Hasta ahí está bien, se establecieron unos incentivos, hay que decir que eso fue una de las recetas que nos vendieron a nuestro país y que solamente compró aparte de nosotros Costa Rica, incentivo para instalación y Estados Unidos para la instalación de los paneles. Entonces, a través de, de la instalación había un incentivo eh, tributario, que habían cuatro tipos de incentivos básicamente, la devolución eh, de todos los costos de importación, la devolución del impuesto sobre la renta en más o menos tres años, eh, era uno de las eh, exenciones fiscales tributarias que había y una exención a los beneficios para los grandes proyectos, que no nos interesa ahora se mantienen esos dos incentivos ¿Por qué esos incentivos podían ser defendidos en ese momento la tecnología era cara y escasa, muy cara y si usted no le daba incentivo a las personas para instalarse para instalar esos equipos no lo iba a hacer, hoy en día esa no es la realidad no es el costo de los paneles la tecnología ha madurado esa es una política de incentivo que se trata y que conoce muy bien 
los inversionistas y los economistas que se trata la estimulación a la industria infantil, aquellas eh, industrias o, o actividades en los cuales está pequeño, usted tiene que incentivarlo a través de exenciones fiscales. Ese es un tema que ha sido ya y es parte del estudio donde se demuestra que el costo-beneficio para el país, lo que consigue en una menor emisión de CO2, no compensa el incentivo que da el Estado a la instalación de esos paneles. Pero ese no es el tema que a mí me ocupa ni me preocupa. Hay otro, una pérdida clara a las distribuidoras y la voy a tratar de explicar. Y le voy a tratar de explicar por qué los vendedores de paneles están así. En otros países no hay devolución de la energía que exporta a la red al precio de la medición neta. No lo hay. En Estados Unidos no lo hay. El sistema se lo voy a explicar en otro comentario porque amerita más tiempo. No lo hay. Hay lo que se llama facturación neta. ¿Qué pasa ahora? Los vendedores de paneles te venden una sobrecapacidad que no es la que solamente tú necesitas para la eh, satisfacción de tus requerimientos de energía con la finalidad de que tú exportes y le vendas a las distribuidoras, que no es el objetivo de, la, de, eh, este, eh, de este incentivo. ¿Por qué no es el objetivo? Bueno, porque... Usted, la distribuidora, ahora mismo se ve en la obligación de que la energía que tú vendes hacia allá, de pagarla al mismo precio que se le facturara a un cliente regular. En la facturación hay costo. Por potencia hay, for, hay costo. Por utilización de la red hay costo. Por eh, comerciales, por la gestión comercial. Entonces, cuando tú exportas energía a la red y la distribuidora se ve en la obligación de pagarte al precio que le factura a un cliente regular te está sobre remunerando esa energía de un, devolviéndote un dinero que tú no pagaste porque a ti no te facturaron con el uso de la red a ti no te facturaron con los costos comerciales, tú no tienes el costo fijo, entonces hay una, un, un, un descuadre un descuadre porque la distribuidora te está pagando una energía a ti a un precio que nunca te facturó y eso no hay forma de que se eh, claro, es de regulación Eso donde tanto lo, entonces ahora, donde, ahora voy ¿qué donde está tanto, planteando los generadores como esas personas que han hecho sí. sus inversiones en paneles solares en su residencia o en su industria puedan tener un equilibrio que le permita a ambos sectores tener un nivel de sostenibilidad. ¿Qué quiere, qué busca la regulación? ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Sencillamente que se establezca, se reconozca el costo de red, que es lo que hace Estados Unidos, lo que hacen todos los otros países donde hay generación distribuida. Yo te voy a comprar la energía... Yo te voy a pagar la energía que tú exportas y que yo no te compré. Tú decidiste generar hoy más, mañana menos, porque no hay un, un contrato de compraventa de energía con los clientes. Ni es una energía estable, porque no es, una, es una energía no gestionable. A veces es recurso solar y a veces no. A veces tú tienes un consumo y a veces no. Aparte de que tú exportas a la red en los momentos donde la energía es más barata, que es la hora donde está el recurso, en la mañana. La energía es más cara 
en horas pico. Las horas pico generalmente son al final de la tarde. Eso lo ha resuelto otros países teniendo una tarifa horaria. O sea, yo te pago si tú me exportas a la hora más barata, yo te pago más barato. Si tú me retiras, porque aparte de eso también ocasiona otro sobrecosto a las distribuidoras, porque yo retiro a la hora en la que no te estoy exportando energía, a la hora pico, que generalmente más tarde en la noche. ¿Qué busca la regulación? Reconocer esos costos de red, porque tú estás utilizando la red todavía más que un usuario regular. El usuario regular, que somos nosotros, los que no tenemos paneles horarios, solamente retiramos de la red. Ellos inyectan y retiran. Implica otra gestión técnica y otra gestión comercial. Y sin embargo, no pagan un centavo por la utilización de esa red, ni por esa gestión comercial. Y pretenden que se le devuelva como si hubiesen pagado ese costo de red. Lo único que está buscando la regulación, que es lo que a mí me interesa explicar, y es un, una, vamos a decir, es una ejecución de algo que debió hacer la administración hace tiempo, es que se les reconozca la utilización de esos costos de red y que además se... Eh, busque los objetivos de ese tipo de tecnología, que es autoabastecer, no crear vendedores a la red. ¿Por qué? Porque la distribuidora tiene que planificar su compra de energía, tiene que pagar potencia, capacidad de potencia, para tener disponibilidad de satisfacer la demanda general sin poder considerar esa gente que en cualquier momento le mandan energía a la red y hacen que las distribuidoras tengan que pagar esa potencia ociosa sin poder demandarle a esas grandes generadoras. Antes era muy poco, pero ya no. Ya estamos hablando de una capacidad instalada bastante importante en dinero y en potencia. Eso es lo que busca la regulación, eso es lo que debe hacer la CIE. Y eso es lo que no quieren los vendedores de paneles, porque como ellos en otros países no pueden venderle al, 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 al potenciar cliente los beneficios que aquí se tiene por la distorsión de la regulación y porque no hay límite en la capacidad que tú puedas instalar, ellos necesitan defender que continúe esta distorsión, que afecta a cada uno de los que no tienen paneles, que son los más. ¿Por qué? Porque a más pérdida de las distribuidoras, más tiene que socializar esas pérdidas. Esto sin hablar de que la tarifa simple, que no paga potencia, entonces también se aprovechan del no cobro de potencia en esos tramos tarifarios. Es para que sepan, porque están tratando de meter la, pro, la procesión por otra vía y vendiéndola a los dominicanos, que lo que se quiere es des, quitar la posibilidad de paneles solares. No, eh, se quiere que justamente el que utiliza la red pague y reconozca esos costos y no tengan que ser cubiertos por los demás que no tienen la capacidad de comprar grandes paneles solares y mucho menos venderle a la distribuidora. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 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 Por eso, a las 8 
y cuatro minutos, ocho y cuatro minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes, lunes 26 de febrero, año 2024, en la víspera de la celebración del más importante de nuestros días cívicos en nuestras efemérides, el Día de la Independencia Nacional. Con nosotros, después de un fin de semana sumamente cargado de información nacional e internacional, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Lo que queda. El saludo para la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Vamos a iniciar en Brasil. Ayer me lo señalaba José Luis antes de nosotros entrar a este comentario y estamos de acuerdo con él. Una multitud salió a las calles de Sao Paulo y de otras ciudades brasileñas para apoyar a Jair Bolsonaro, el expresidente de ese país, que los convocó en una muestra de fuerza para enseñar músculo en una demostración donde aprovechó la multitud para desligarse de las acusaciones de supuesta intención de propiciar un golpe de estado en Brasil de desconocer el resultado electoral que dio a Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de ese país. Todos recordamos los acontecimientos en Brasil luego de esas elecciones en las que Lula resultó triunfador y en donde miles de simpatizantes bolsoneristas eh, propiciaron una acción muy parecida a la del Capitolio en Washington en enero del 2021. Asaltaron el Palacio del Congreso, asaltaron eh, las instalaciones de la justicia brasileña y asaltaron otros estamentos del poder de ese país. Bolsonaro fue peor que lo que hizo Donald Trump. Bolsonaro lo último que hizo fue que puso a la policía brasileña al servicio de, de su candidatura e impidió que la gente paraba grandes caravanas de vehículos que iban a votar y apresó prácticamente y cercó gente para que esa persona en las comunidades donde el partido de Lula tenía mayor nivel de votación, no fueran a votar. Bueno, pues, todo esto, luego de que la semana pasada, las residencias veraniegas de Jair Bolsonaro y otras instalaciones de su propiedad, fueran allanadas por la policía, que los está ya acusando formalmente de tratar de dar un golpe de Estado en Brasil, lo acusa de... Eh, influir sobre varios generales para que entorpecieran la juramentación de Lula da Silva como nuevo presidente de ese país lo acusan también de tratar de encarcelar a un juez de la Suprema Corte de Justicia le confiscaron su pasaporte para que no pudiera salir del Brasil y en definitiva Bolsonaro está a las puertas de entrar a los tribunales brasileños y probablemente eh, eh, recibir allí una condena si es que se le comprueban efectivamente estos cargos que se le están imputando lógicamente la respuesta de él ha sido esta llamar a su gente a salir a las calles y eh, sobre la base de esa demostración 
entonces negar los cargos que se le están imputando y de paso, bueno, pues mostrar que la derecha brasileña que es la que apoya abiertamente a Bolsonaro y que es una derecha que se opone rotundamente a Lula da Silva bueno, pues que esa derecha está fuerte y que tiene poder de convocatoria y de inclu incluso de intimidar en ese país suramericano vamos a ver lo que ocurre, pero hasta ahora todo parece indicar que Bolsonaro tendrá que ir ante los tribunales independientemente de las demostraciones que haga en las calles. Miren, pasaron las primarias en Carolina del Sur, Carolina del Sur, el pasado sábado, y allí se cumplió lo que las encuestas ya venían eh, pronosticando. Donald Trump ganó por aproximadamente 20 puntos a Nikki Haley 60 a Donald Trump 40 a Nikki Haley en un estado donde ella eh, fue incluso gobernadora del mismo esto se considera una derrota que definitivamente debería sacar a Nikki Haley de la carrera porque si usted recibe una respuesta de ese tipo en su propio estado entonces definitivamente eso la descarta para eh, eh, repuntar y llegar a ser la candidata del partido republicano. Y lo que dicen las encuestas es que Donald Trump va a continuar eh, ganando en los demás estados que faltan por votar. Hasta ahora han votado seis estados. Eh, el, a principios de marzo, el día 5 de marzo, será el famoso supermartes. Allí votan unos 15 estados. Pero de aquí a allá estarán votando otros 20 estados en la contienda interna del Partido Republicano. Y de acuerdo con los pronósticos de las encuestas, Donald Trump debería de ganar en todos esos estados. En lo que definitivamente eh, eh, le acorta mucho eh, las perspectivas, eh, las expectativas, perdón, a Nikki Haley para ganar. Ahora, ella dijo ayer luego de estos resultados en Carolina del Sur insiste en que no se va a retirar soy una mujer de palabra no voy a renunciar a esta lucha hoy no es el final de nuestra historia el 40% de los votos que obtuve no es pequeña cosa no voy a renunciar a esta lucha cuando la mayoría de estadounidenses desaprueban tanto a Donald Trump como a Joe Biden dice eh, Nikki Haley afirma que no cree que Trump pueda vencer a Biden cuando se enfrenten en las elecciones generales. En los próximos días hablarán otros 21 estados, tienen derecho a una elección real, no a unas elecciones al estilo soviético con un solo candidato. Y tengo el deber de darles esa opción. Ella tiene poder económico para seguir en la carrera, que es lo más importante cuando usted está en una campaña presidencial en los Estados Unidos porque allí, si se le quedan las arcas vacías, usted simplemente tiene que retirarse, como le pasó por ejemplo, recientemente a Ron DeSantis y a otros precandidatos republicanos en el mes de enero solamente ya recaudó aproximadamente 30 millones de dólares que los tiene ahí para continuar compitiendo y eh, definitivamente eso le da la posibilidad de seguir en la carrera, aunque es obvio que el trompismo 
a eh, eh, el trompismo tiene el control del partido republicano y ya ella no está compitiendo contra un candidato del partido republicano ella está compitiendo básicamente contra un sentimiento que tiene eh, adoctrinado al partido republicano que es el trompismo es la extrema derecha eh, norteamericana la extrema, la extrema derecha republicana que definitivamente se ha apoderado del partido republicano y es muy poco probable que ella pueda imponerse ha recibido en, los en las últimas horas otra noticia que no es halagadora los hermanos Koch los famosos hermanos Koch Charles, Charles y Davy que recientemente la apoyaron económicamente, dijeron que le iban a dar todo el apoyo económico cuando todavía habían otros competidores en la contienda porque entendían que ella era la mejor opción para eh, una eventual sustitución de Donald Trump como candidato republicano, pero ante los últimos resultados anoche ellos anunciaron que ya no le van a seguir apoyando económicamente y que se van a ir a apoyar a candidatos al Congreso, senadores y representantes internamente en el Partido Republicano que puedan mermar un poco el poder del trumpismo en el Congreso de los Estados Unidos. Y parece ser que por ahí ahora va la cosa. Nicky dice que va a seguir compitiendo, pero al final definitivamente todo parece indicar que ella no tiene probabilidades de derrotar internamente a Donald Trump por las razones que estamos enumerando. Miren, hay una jueza del sistema judicial de la República Dominicana. Es la jueza Ana Lee Florimón. Ella está manejando ahora mismo el famoso caso Calamar que involucra a varios funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Dígase José Ramón Peralta, dígase Donald Guerrero, dígase Gonzalo Castillo, entre otros. Esta jueza, que es apoderada para el control de las investigaciones de este caso, ha hecho una denuncia que yo creo que la Suprema Corte de Justicia debe de dar rápidamente unas respuestas. Advirtió sobre la campaña de descrédito de que han sido víctimas los jueces por impartir una justicia independiente. Acusa al famoso Ministerio Público Independiente de estar persiguiendo a los jueces que no le son complacientes. Han sido víctimas los jueces por impartir una justicia independiente, sobre todo si son mujeres y son jóvenes. La magistrada se refirió a los traslados haciendo referencia a los ocho jueces que han sido, que han decidido en sentido contrario a las peticiones del Ministerio Público unos a otras demarcaciones, otros de jurisdicción y algunos han temido la suspensión se quejó de que cuando los jueces no pueden ser atacados por la parte profesional reciben ataques por la vía personal de personas que piensan que las funciones nos hacen inmortales, que nos hacen eternos y que todo es para siempre. En alusión a los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Eso, entre otras cosas escandalosas 
dice esta, dice esta jueza que estaba supuesta ahora a dar un fallo y a propósito de eso es que se produce esta declaración porque hay mucha presión sucede que el Ministerio Público Independiente no ha podido acumular las pruebas que ellos tendrían en el caso Calamar, por ejemplo y, han, y se proponían o, o han solicitado una prórroga para presentar esas pruebas y esta jueza tenía aparentemente una decisión de rechazar esa nueva solicitud del Ministerio Público y por eso han venido estas presiones y ella incluso ha, te ha tenido que pasar el caso a otra, a, a otra eh, instancia para que decida sobre la petición de prórroga. ¿Por qué? Porque ella se, por, se proponía rechazar esa prórroga. Y esas son informaciones que yo tengo de primera mano. Ella iba a rechazar esa prórroga y entonces han venido estas presiones. Y yo creo que sobre una base como esa, la justicia dominicana no puede seguir operando y la Suprema Corte de Justicia tiene definitivamente que intervenir para que en los tribunales de la República Dominicana se imparta realmente justicia, porque una justicia mal aplicada es justicia denegada. ¡Llévatelo, Cundo! A las 8 y 20 minutos, lunes 26 de febrero, vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Muchas gracias y buenos días, querido hijo José Luis y a todos los amigos aquí presentes. Hay que decir amigos y amigas. No. Y amigues. Amigues. También. Amigues. ¿Eh? Inclusivo. Inclusivo yo. Está medio difícil la vaina. Bueno, se complica. Oh, pero acá. Señores, eh, el fin de semana, el avispero político lo, lo protagonizó la carta de Jaime David Fernández Mirabal. Todo el mundo sabe quién es Jaime, lo que significa Jaime en la política y para el PLD. Y para el PLD, todo el mundo sabe. Un personaje pintoresco, simpático. Pero tiene la cabeza muy bien amueblada por dentro. Jaime David. Sí por dentro, porque, por ejemplo, yo la tengo totalmente deshabitada por fuera. Por dentro no tengo mucho, pues es un campesino embullado de bánica, pero bueno. Esa carta de Jaime David ha desatado todo tipo de de declaraciones, de respuestas. En mi caso particular, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de Jaime David Fernández Mirabal. Pero, ¿quién soy yo? Pero bueno, voy a emitir una opinión. Yo creo que para las próximas elecciones, con, con toda esta laraca que se ha armado con el resultado electoral de febrero, y ya ese triunfalismo y todas esas proyecciones positivas que se tejen sobre la posibilidad de que el presidente Abinader gane en la primera vuelta eso muchísima gente ya analizó esa parte y dice que sí sin embargo la lucha política no se detiene hay que contar los votos en mayo 19 no hay dudas de que hay una oposición dividida entre el PLD y la fuerza del pueblo 
eso no se discute porque a pesar de la alianza para las presidenciales no hay una alianza para las presidenciales el PLD va a buscar todos los votos posibles para quedar en un segundo lugar eso nadie y, y por más iluso que usted quiera hacer todo el mundo apunta a que el presidente Abinader llegará en un primer lugar en esas elecciones. Ahora, desde la oposición apostamos a que ese primer lugar no sea suficiente para conseguir una victoria en la primera vuelta. Y en base a esas proyecciones y, y a ese deseo que nosotros tenemos, Felipe y Diulca, a pesar de ese deseo que nosotros tenemos de que no ganen la primera vuelta, hay que pelear por llegar en un segundo lugar entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y esa lucha no se va a detener. Y la mejor manera, y yo lo planteaba la semana pasada, en este mismo escenario, la mejor manera de competir en una segunda vuelta es que cada partido, fuerza del pueblo, PLD, PLD, fuerza del pueblo, vaya por su lado en una primera vuelta. Trate de conseguir la mayor cantidad de votos que sean suficientes, Abel, buen provecho, que sean suficientes esos votos para evitar que Luis Abinader se vaya en una primera vuelta y eso pondría en riesgo una reelección realmente del presidente Luis Abinader. Hay que esperar, pero que cada partido trabaje solo. Por eso, que cada partido trabaje por su lado. Desmontar a Leonel Fernández, no lo creo, yo creo que no. Hay un elemento, Fernando, para apuntalar el argumento suyo, que es el siguiente. Uh -huh. O sea, cuando tú forzas cualquier tipo de acuerdo en detrimento de un sector o un grupo, en la generalidad de los casos, tú lo que provoques es que un sector se resienta y se sí. resiste ese tipo de acuerdo. Sí. Sí. Ahora, si tú dejas que la cosa... No, lo contrario. Su trabajo. Llega su trabajo. Y la coyuntura y las circunstancias son lo que te obligan a tener que unificarte para tú enfrentar un enemigo común. En este caso, el partido de gobierno, fluyen más las cosas. ¿Y por qué tendría y, que y ser que el gobierno está interesado en la polarización? Claro. Porque una polarización de fuerza en esta etapa solamente le conviene al, al partido de gobierno. Sí. Entonces, ¿Por qué sería más fácil llevar la fiesta en paz que Leonel Fernández siga haciendo su trabajo? Pero, pero fíjate algo, y eso uno no, no puede obviar, claro. A ti te dicen que hay que manejarse con cuidado y prudencia y tener cuidado para decir las cosas. Por ejemplo, ¿qué puede afectar esta alianza del PLD y la fuerza del pueblo? Lo siguiente, cuando se dividió el partido de la liberación dominicana. Pero en esta etapa. Sí, sí. ¿Pero qué pasó cuando se dividió? Ve, no te vayas. ¿Qué pasó cuando se dividió el partido de la liberación dominicana? O... Oh, del lado de Leonel, un grupo celebraba semanalmente juramentaciones diciendo que se está descalabrando el viejo partido. Que se llevan a fulano, que se llevan a fulanito. Todo eso. Entonces, bueno, tú tienes que caminar sobre esos pasos ahora. Que por cierto se juramentó un grupo en Filadelfia de la Fuerza del Pueblo en el PRM. En el PRM. Sí, esta semana, el fin de semana. Bueno, como tú eres internacionalista, yo no. Sí, 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 en Filadelfia. En Filadelfia, no, no. un nutrido grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo renunció y se fue para el PRM. Entonces, por eso es que. 
Leonel Fernández. No, 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 estamos dando información. No, 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 porque eso es la realidad, es la realidad, eso no se oculta. Yo nunca he ocultado la realidad. Leonel Fernández tiene que seguir trillando su camino. Leonel Fernández tiene que seguir haciendo su trabajo para ser presidente de la República. Sí. Abel Martínez tiene que hacer lo mismo. El PLD tiene que seguir haciendo su trabajo para conquistar la mayor cantidad de votos en esta primera vuelta. Ahora hay una obligación ya en una segunda vuelta porque no habrá alternativa. Partido que quede en tercer lugar en caso de una eventual segunda vuelta ya no tiene alternativa. Ya no tiene políticamente, por lo menos en este periodo, políticamente no tiene más nada que buscar. Ahí termina la carrera política para estas elecciones. Entonces, lo que mejor le puede convenir a esta alianza y al país es que vaya cada quien por su lado conquistando sus votos, haciendo su trabajo. Eh, yo no creo en descartar a nadie porque tenga mucho tiempo en política, porque haya sido que sé yo cuántas veces presidente de la República, porque los años avanzan. Sobre todo en la República Dominicana ese tipo de cosas no se logra. Por ejemplo, Hipólito Mejía perdió las dos últimas oportunidades que tuvo para ser candidato frente a Luis Abinader. ¿Y dónde está Hipólito Mejía? Apoyando a Luis Abinader. Hipólito perdió frente a Luis en el 16 y perdió en el 20. ¿Y dónde está Hipólito? Bueno, con una cuota de poder interesante en este gobierno de su partido de Luis Abinader, ya en el caso del PLD y la fuerza del pueblo eso no se puede discutir porque ya hay una realidad que se impone Leonel Fernández hizo tienda aparte hizo su partido, trató de nutrirse de las bases del partido de la liberación dominicana, de hecho se nutrió y, y lo poco o mucho que tiene hoy la fuerza del pueblo viene de un desprendimiento del partido de la liberación dominicana esas fuerzas bochistas quisieran reunificarse estar juntas y volver al poder. ¿Qué tiene que primar para que esto suceda? La sinceridad de ambas partes. Que, que no haya en estas negociaciones un cuchillo en la espalda. Que seamos sinceros. Es difícil ser sinceros en política. Yo no sé. Para algunos sí. Para algunos siempre en política hay que manipular hay que presentar las cosas de la mejor manera, aunque por detrás sea totalmente distinto. En el caso de la fuerza del pueblo, que es una realidad que no se puede discutir, y en el caso del PLD, que a pesar de que disminuyó considerablemente su votación, sin embargo, mantiene su fortaleza, y como se había advertido, el PLD es la segunda fuerza política de la República Dominicana. Que se ha querido vender un discurso porque en política hay que aparentar y decir las cosas que en el momento muchos creen que convienen. Ah, lo que pasa es que Leonel Fernández es líder y es más conocido y fue tres veces presidente. Eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Y que por eso, en estas elecciones próximas, Leonel Fernández quedará en segundo lugar. Perfecto. Es fácil demostrarlo. ¿Cómo se demuestra esto? Acudiendo al torneo electoral acudiendo porque las elecciones vienen y los votos se van a contabilizar lo que sí nosotros esperamos que entre las fuerzas del pueblo y el partido de la liberación dominicana entienda que están enfrentando a un gobierno que no tiene escrúpulos a un gobierno que utilizaría todo el poder del mundo para comprar, para avasallar y desde ya lo están haciendo 
Pasaron las elecciones el otro día y ya el gobierno anda detrás de los que perdieron y de los que ganaron, del PLD y de la fuerza del pueblo, ofertándole de todo para intentar entonces consolidar una posible victoria de Luis Abinader en primera vuelta, a sabienda de que una segunda vuelta sería catastrófica. Mi recomendación al PLD y a la fuerza del pueblo sigan trabajando por sus candidatos y hay que eh, unificar en algunas provincias las candidaturas senatoriales que se haga, pero las candidaturas presidenciales de Leonel Fernández y de Abel Martínez que sigan trillando su propio camino y nos juntamos en una segunda vuelta. Llévatelo Cundo. Es el gobierno ocho treinta minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este lunes, lunes 26 de febrero año 2024 es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez, adelante. Muchísimas gracias José Luis, saludos a mis compañeros de la mesa, feliz semana señores, estamos comenzando hoy la semana y para mucha gente va a ser una semana así como extraña, ¿No? Porque con el día libre para la mayoría, nosotros no, nosotros tenemos trabajo continuo porque al final trabajamos con comunicación. Miren, en el día de ayer nos fuimos a Jarabacoa eh, por un día nada más eh, y la verdad es que fue maravilloso ver cómo estaba llena Jarabacoa, la zona de Constanza, La Vega, cómo la gente estaba ahí eh, presente, disfrutando de esa zona del país y la belleza que tiene para ofrecer además de esa de, de esa calidez que ofrece el dominicano donde quiera que uno va. Pero miren, regresando, regresando, eh, gracias a Dios no terminó en una tragedia lo que nos pasó en el día de ayer el conductor de un autobús el autobús eh, color vino placa eh, I o uno I cero ese autobús el chofer nos tiró el autobús no cabía no cabía eh, y nos tiró el autobús que casi nos saca de la carretera y después con el tapón lo encontramos en el camino, o sea, a los pocos metros lo encontramos en el camino riéndose. ¿Tú sabes de qué él se, de qué yo, él se reía al parecer, eh, Felipe, del susto que nos había provocado? Y eso eso fue solamente un susto, pero déjenme decirle una cosa. No le tomaron el nombre de compañía y número de ficha. Solame, eso, solamente, eso, eso es muy importante. No, pero solamente tenía, solamente porque incluso mi marido me dice tómale una foto al chofer, no le voy a tomar una foto al chofer, un desgraciado que casi nos asesina con toda mi familia, no es verdad que yo voy a hacer una acción que pueda resultarle más provocadora y que ese señor más adelante nos tire ese autobús encima, porque ustedes saben qué va a pasar va a pasar como un accidente normal, ese señor va a ir al plan piloto, va a ir a cualquiera de las instituciones y ese señor va a estar en su casa en menos de 24 o 72 horas. Y probablemente andaba, eh, probablemente andaba drogado. Sí, porque, óyeme, es que no tiene lógica, no tiene lógica. Había, la, la, la autopista estaba completamente llena de vehículos porque toda esa zona, y el que viajó por ahí ayer se dio cuenta, estaba llena de vehículos todo el día, y más eh, ya en la tarde-noche, estaba llena de vehículos, estaba llena de gente que fue a disfrutar el Carnaval de la Vega, o que fue a, o que fue a Jarabacoa y Constanza, y que estaba de regreso. Y que todo el que conoce la autopista Duarte sabe, Diurca, que ya a partir de las 3 de la tarde, un domingo, por muy rápido que tú quieras llegar a Santo Domingo, 
No hay forma alguna. No. Tú tienes que venir a una velocidad prácticamente en caravana. Sí. Totalmente sí. prudente. Oye, Cualquier me... tipo de cosa a partir de ahí eh, son actitudes criminales. Pero como te digo, individuo. ese nosotros ayer sentimos el pánico de, de alguna manera, temer que un suicida asesino, porque no se le puede llamar de otra manera nos tirara un autobús que sobrepasa, acuérdense que el autobús tiene una altura que sobrepasa por mucho la altura de un vehículo normal a mí lo que más me duele es que en a este país sí, pero es que no puede ser Fernando a nadie le importa óyeme mucha gente pero todo pasa como si fuera un accidente sí, sí, ah no, sí. fue un accidente va el, el, va el, el sindicato, te saca el chofer señores, es, in, es in, imposible de tú entender cómo en un país un chofer que le tiró un autobús, ahí en la independencia, recuérdenlo, claro. sí. que le tiró el autobús a un señor que era, si mal no recuerdo, coronel, lo pegó, lo metió. Sí, sí. Y le fracturó. Óyeme, y ese pierna? señor está en la calle, como que, como que no pasó nada. Pero lo, es más todavía, menos, eh, menos posible entender que el del caso de Jaina, donde murieron cerca de 13 personas, que ese señor esté en la calle y que todo murieron. haya pasado como si fuera Oye, un accidente. Que, y el accidente de donde murieron los niños allá en Atomayor, sí. en el Seibo, que le agarraron un autobús escolar y se le estrelló por detrás. Nada pasa. Y nada Oye, pasa. no pasa nada. Creo que hablamos de Estados Unidos, el que tiene un homicidio culposo de ese tipo jamás puede ponerle la mano a un a un guía. Pero a, a que no pasa nada. Oye, aquí no, no le ponen ni siquiera un punto en esa licencia. Mira, Diuca, yo y esos con, asesinos mira, Diuca, yo siguen en la calle como si nada. De dos primos y, y hubo un accidente y el primo murió y porque estaba un punto por encima del alcoholímetro ese señor se le retiró ese muchacho de, de 32 años no va a poder manejar jamás. Un punto por el Pero además, si además, agarra, Susana. Si lo agarran sin licencia, va directo para la sí, cárcel sin fianza. Pero además, eh, ese tipo de accidentes, dependiendo de las características, no se asume como un accidente. Se digo, asume como un homicidio, homicidio con las diferentes no, características. Aquí no, aquí todo es un accidente. Óyeme, vemos que a propósito ese señor le tiró el autobús. Es un homicidio no solamente culposo, un homicidio intencional, porque sí. no fue que por una falta es X él cometi, pudo haber cometido lo que iba a hacer, sino que él utilizó el vehículo sí. sabiendo que te podía No, pero matar. además nosotros tocándole y las demás personas que estaban a, que estaban a nuestro alrededor, porque todo el mundo se alarmó. Todo el mundo dice, "Oye, me los va a sacar de la carretera y va a ser que se le que él se le voltee el vehículo." Señores, el tipo se estaba riendo como que es un chiste. Se estaba riendo como que es un chiste. Porque y eso sabe pudo que no hay terminar en tragedia. Oye, eso pudo terminar en tragedia. Mis hijos estaban en pánico. Mis hijos atrás estaban en pánico. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Tú no, tú no sabes qué hacer, porque ¿para dónde tú vas a correr? Tú no, no puedes correr. No tú estás a merced de un asesino que tiene licencia para manejar y para matar. Y que sabe que no va a haber ningún tipo de consecuencia, porque no. ese es el gran problema. Él sabe que no va a haber consecuencia y él sabe que puede matar no sé cuánta gente con todo y su familia en la carretera. Y no va a pasar nada. Incluso el sindicato al que pertenece tampoco va a hacer nada. No va a proteger, va a hacer nada, no va a lo va a proteger y va a salir, y va a salir como si nada pasa, que por cierto, déjame, yo no había visto este sindicato, es el sindicato Bichoem, al que pertenece el autobús Hyundai de placa 
y 078588. Manejada, ajá, no, manejada no, por un hombre que tenía bicho en con B. Bicho en co, con, con B. B, B larga o B. Sí, fue lo único que le vi a la, a, B al, en el frente, B, B, B chica. Oh. Eh, fue el, la única identificación que le vi al autobús un hombre como de unos 35 años pero el tipo estaba muerto de la risa tú nada más ves la cara drogado. de drogado. un óyeme, de un asesino un drogado psicópata. y lo peor de todo es que hablamos mucho cuando viene una tragedia desde que los medios de comunicación dejan el tema señores, pasó sí. ni el sí, pero hace las nada. autoridades abren una investigación y nombran una comisión especial mentira, para y ahí se las queda. comisiones desde que y nombran una, una comisión ya, ya tú sabes que no va a pasar nada se acabó ahí se acabó hasta la próxima tragedia sí. entonces en la próxima tragedia venimos y hacemos un, una radiografía de lo que pasa en el país nos damos golpe en el pecho pasan dos días, lo olvidamos hasta la próxima tragedia hasta la próxima tragedia Muertos que probablemente no, no le, duelen a le nadie. toque a usted me toque a mí o a cualquiera de los que andamos en la calle a merced de estos asesinos y miren señores eh, otro tema ya para concluir porque no puede salir de los medios de comunicación porque inevitablemente nosotros sabemos que si salen de los medios de comunicación va a pasar como que no es nada ya la policía identificó a dos personas sospechosas sospechosas de haber asesinado a Paula Santana la violaron, la asfixiaron y después entraron su, su cuerpo en una alcantarilla en la zona franca donde esa jovencita trabajaba Joaquín Alexander Hidalgo Martín de 38 años y Alex Elvin Cruz Díaz alias Chucky de solamente 23 años uno de ellos era vigilante de la zona franca eso quiere decir, usted sabe qué que no fue espontáneamente que le salió en ese momento una locura de violar a esa muchacha ese día que ella estaba eh, que ella estaba de servicio que trabajaba de 11 de la noche a 6.30 de la mañana no, ellos habían analizado la manera en la que lo iban a hacer y ojalá y a estos dos criminales se le compruebe toda su responsabilidad pero aparte de comprobársele toda su responsabilidad mañana no nos digan que la sentencia es de 10 o de 15 años porque ellos le quitaron la vida a una joven de solamente 23 años que ya nunca va a tener la oportunidad ni de salir a la calle ni de hacer absolutamente nada ojalá y estos no nos digan nosotros, a nosotros la justicia que van a ser 20 años y que ellos la van a pasar en la cárcel y después van a salir como que nada pasó a decirle a esa familia que pase la página. Aquí están los dos señalados. Que no son los dos señalados, ningunos del que originalmente uh -huh. se decía que era el responsable. No, del que original, no se dijo sí. que era responsable, sino no, que, no, que, la, que la ella familia estaba siendo acosada. Lo, lo llegaron a identificar, oh, sí, sí, sí. Uh -huh. lo llegaron a identificar. Ahora hay que decir que no tenía nada que ver. Esa, por, lo me, por, lo, por lo menos no es de, la, de los principales sospechosos según la policía. No, no, no es sospechoso. Ojalá, no es sospechoso. ojalá y esto no termine como si no pasara nada. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Este es el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 En este lunes continuamos con más en nuestra ronda de comentarios Siendo a las 8 y 50 minutos, Felipe Romero Sánchez Gracias José Luis Mendoza, nuestro distinguido coordinador Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán Y con él a toda la gerencia de esta empresa Buenos días a mis compañeros de trabajo 
en esta extraordinaria mesa de debate, buenos días al país. Abro comillas. Siempre les recuerdo que pueden intervenir 10.000 traslados, pueden intervenir 10.000 campañas de decrédito moral, pueden establecer que esta jugadora tiene relaciones interpersonales, pero la verdad siempre sale a la luz y el tiempo es el mejor maestro, eso es, he comprendido. Cuando la mujer es joven se tiene, y se tiene que separar, dice la jueza Ana Lee Florentino, y vuelvo y abro comillas y dice lo siguiente, se inventan mil cosas, siempre es bueno callar, callar, hacer silencio, y demostrarlo siempre, de que el proceso va a ser un poco sensible. Pero no, pensamos que las funciones no nos hacen inmortales o mortales, que nos hacen eterno y que todo es para siempre, porque el poder a veces no es para todo el mundo. Y si el poder cae en manos de personas que acá es tan carente, es peligroso, dice la jueza Ana Lee Florentino. ¿Y por qué dice la jueza Annalí Florentino, eh, perdón, Florimón, y se expresa así? Bueno, porque la jueza Annalí Florimón le cayó por casualidad tener que jugar una petición del Ministerio Público en la que el Ministerio Público, encabezado por Jenny Berenice y el señor Camacho, eh, solicitaron una prórroga una prórroga para continuar las investigaciones con el caso de Calamar la jueza se encargó de jugar eso porque subió como jueza sustituta no porque ella lo pidió en el segundo jugado de instrucción del Distrito Nacional y le cayó a ella pero resulta de que el Ministerio Público que tiene bajo chantaje a los jueces de la República Dominicana y es penoso porque eso se podía incluso hasta entender y comprender en cualquier otra mano el Ministerio Público yo puedo incluso hasta justificarla en el Ministerio Público de la época de Jean Alain pero no en manos de doña Miriam no en manos de doña Miriam y yo no sé si doña Miriam Germán está escuchando o no escuchando este comentario, pero recordarle a doña Miriam que ella siempre ha sido una jueza cuando estuvo en el sistema de justicia de la República Dominicana garantista, sobre todo de los derechos, de la intimidad. Pero doña Miriam fue víctima de lo que hoy está haciendo su procuraduría. Doña Miriam fue víctima de lo que hoy está haciendo esa procuraduría que hoy ella dirige. Y hay dos cosas, o ella no tiene control de lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la República, de los fiscales frente al sistema de justicia de la República Dominicana, o ella está de acuerdo con lo que se está haciendo, porque no ha tomado distancia sobre eso. O en la Procuraduría General de la República hay un suprapoder por encima de doña Miriam que es capaz de hacer todo eso y más, de caliezar a un juez montarle un servicio de seguridad y de inteligencia a un juez que esté conociendo un caso que sea de interés particular de la Procuraduría General de la República 
para determinar, para determinar cuál sería la sentencia que va a emitir el juez frente a un caso de solicitud del Ministerio Público y a partir de ahí entonces determinar y decir hay que recusar a este juez porque no me ha sido complaciente con lo que yo estoy pidiendo resulta que la Procuraduría General de la República solicita al juez del segundo juzgado de instrucción la extensión del plazo para las investigaciones del caso Calamar y le toca conocer eso a la jueza Nalí Florent eh, Florimón pero el montaje de la inteligencia que le hizo la Procuraduría General de la República y el calizaje que le metió descubrieron que la sentencia que iba a meter la, eh, que iba a, a leer la juez Analí Florimón no era una sentencia favorable a la petición y recusaron a la juez recusaron a la juez para evitar que la jueza leyera esa sentencia lo que pasa es que ya estaba escrito el dispositivo de la sentencia pero no se ha leído todavía. no se ha leído pero está escrito el dispositivo no hay forma de tú echar para atrás la decisión ya del juez porque si se echa para atrás la decisión del juez ahí es verdad que tú tienes una violación flagrante y que está eh, violando derechos eh, y, de, y del debido proceso que podrían incluso afectar y hasta tumbar el expediente propio podrían hasta tumbar el expediente porque ya la sentencia está redactada por la juez. ¿Qué ha hecho la juez? Dice, bueno, que okay, yo no la voy a leer, pero le envío entonces al jugador, al, a, la, a la corte de apelación. Ustedes me recusaron a mí, no hay problema, yo le estoy enviando, pero esa, ese dispositivo, esa sentencia, todo el mundo eh, sabe que ya ella lo emitió antes de ser recusada. ¿Y qué yo digo con esto? ¿Ustedes creen que eso es justicia? mantener un sistema judicial en la República Dominicana totalmente bajo chantaje como lo ha denunciado esa jueza perseguida por un vehículo permanentemente, acosada con campaña de descrédito permanente en su persona y como lo ha dicho señores, están hablando de traslado de 10 jueces que no han complacido al Ministerio Público con sentencia y yo digo, ¿de qué demonio sirve la Suprema Corte de Justicia? ¿Para qué está la Suprema Corte de Justicia? ¿Dónde está la asociación de jueces? ¿O no están entendiendo que son presas del chantaje y de la extorsión de un poder del Estado, del Ministerio Público, que lo que usted no complace inmediatamente o lo desacreditan o lo llevan al zafacón de la historia? Ningún ciudadano debería ser pasible de una sentencia que se emita en un ambiente judicial como ese es que eso no es justicia y así me hablan a mí de justicia independiente este es el sistema de justicia que se merece la democracia que nosotros hemos construido porque yo recuerdo que en la época de Balaguer siempre el ministerio público le llevaba el, el mismo revólver y ahí había jueces por lo menos que agarraban y le decían al ministerio público no porque ese mismo revólver y esa misma granada me la trajo usted la, la semana pasada como evidencia o en el caso específico de una persona que conozco que conozco que pertenecía al movimiento de los trinitarios gran amigo nuestro que lo agarraron 
y le quemaron el cuerpo torturándolo para que confesara y confesó y cuando va donde el juez, que el juez le dice pero usted confesó, agarró y se desnudó frente a la audiencia y le enseñó el cuerpo al juez y le dijo, magistrado así en las condiciones como me pusieron cualquier persona confiesa e inmediatamente emitió eh, un, un, un auto de libertad en contra de ese imputado o a favor, o a favor perdón entonces usted cree que eso es posible y a mí lo que más me, me molesta de esto no es, no, no, es, no, no es que lo haga el Ministerio Público. Es, es doña Miriam, es, doña Miriam, es que usted es la antítesis de este, de este tipo de comportamiento, de abuso, doña Miriam. Usted fue víctima de ese tipo de cosas. ¿Cómo que usted permite que se haga eso en su nariz y usted no reaccione por Dios? Cuando todo el mundo tiene tanta esperanza en que se suponía que ahí se iba a actuar de manera distinta. Usted fue víctima de esos malditos abusos que está cometiendo hoy el Ministerio Público en contra del sistema de justicia de la República Dominicana. Cuando usted fue jueza. O se olvida cómo usted la sacrificaron cuando usted emitió una, una, un, una decisión disidente frente a una sentencia que involucraba un caso de corrupción. Usted se olvida cómo la acosaron, usted se olvida todo lo que le hicieron y cómo la vilipendiaron a usted cuando usted formaba parte del sistema de justicia de la República Dominicana. Y hoy usted, como jefa del Ministerio Público, permite que ese tipo de abuso se haga. Así no se puede y así no se construye democracia. Llévatelo con dos. Es el gobierno Lunes 26, lunes 26 de febrero, año 2024, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y como cada lunes, hacemos contacto a través de la línea telefónica con el doctor Jaime Arici Escuder y su comentario sobre la economía. Buenos días y adelante, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Pues se dio a conocer. Eh, salió publicado por parte del Ministerio de Economía y Planificación eh, los nuevos estimados sobre la evolución de la pobreza en la República Dominicana y quiero analizar, quiero analizar a profundidad lo que son esos resultados de un informe, un informe que se viene elaborando hace tiempo por parte de el comité, un comité técnico interinstitucional de medición de la pobreza en el cual participa el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Central de la República Dominicana, que es la institución que levanta la mayor parte de la información que se utiliza para la elaboración de ese indicador de, de pobreza, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, así como también el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el Consejo Nacional de Seguridad Social, y participan, además, como invitados permanentes de ese comité técnico, el Banco Mundial. El Banco Mundial y otras instituciones más eh, participan, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ese es un informe, un informe muy valioso, en el cual se presenta información muy interesante con relación a la pobreza monetaria, que se mide en base a una línea de pobreza que de acuerdo al nuevo estimado para eh, la más reciente, la más reciente es de siete mil seiscientos pesos por persona, siete mil seiscientos pesos por persona, es la línea de pobreza nacional, 
hay por zonas, pero yo me voy a concentrar básicamente eh, hoy en el análisis de eh, los indicadores a nivel nacional. Eh, a nivel nacional eh, tenemos 7.645 pesos por persona como línea de pobreza. Si yo la multiplico por cuatro, que es, digamos, el promedio de un hogar, hay hogares que son un poquito más grandes, hogares que son un poquito más pequeños, eh, el promedio quizá no sea cuatro, quizá sea un poquito menos, pero asumiendo que sea cuatro, eso es alrededor de treinta mil quinientos pesos. Es decir, que un hogar con cuatro personas, con un nivel de ingreso en el hogar, no por persona, sino en el hogar de treinta mil quinientos pesos, es decir, que puede haber dos personas con un nivel de ingreso de veintidós mil pesos, y con ese nivel de ingreso de 22 mil pesos cada una, sería 44 mil pesos, estaría por encima ese hogar, con ese nivel de ingreso, por encima de lo que es la línea de pobreza nacional del hogar, que sería 30 mil 581 pesos. Es decir, que así usted puede saber si está usted viviendo por encima o por debajo de acuerdo a este indicador de pobreza. Línea de pobreza, usted dice, ¿cuánto es el ingreso del hogar que usted tiene ahora mismo su hogar. Usted dice, bueno, trabajamos aquí dos personas, ganamos 40 mil pesos. Pues si ganan 40 mil pesos en el hogar, ustedes no son clasificados como pobres, no son clasificados como pobres, pueden ser vulnerables, pueden ser vulnerables, que está por encima de los pobres y que pudieran caer en pobreza. Por ejemplo, si uno es despedido en ese hogar, pues cae inmediatamente en pobreza. Es decir, que de vulnerable a pobre y de pobre a vulnerable hay un paso en función de lo que sucede en el mercado laboral. ¿Por qué digo que depende de lo que sucede en el mercado laboral? Porque la principal fuente de ingreso de los hogares es el ingreso laboral. Hay otros ingresos, como son las remesas, como son las transferencias, que son clave también para definir si usted cae o no cae en un nivel de pobreza. Pero el ingreso laboral representa más del 70% de los ingresos del hogar. El ingreso laboral representa más del 70% de los hogares, de los ingresos de los hogares. Entonces, pobreza, ¿qué indicadores tenemos? Miren, vamos a comparar 2022 con 2023. La incidencia de la pobreza, que es el indicador clave, general. Indicador de pobreza. En el año 2022 era el 27.7% de la población. 27.7% de la población era considerado pobre, es decir, que tenía un nivel de ingreso por debajo de la línea de pobreza. Y ya señalé que la línea de pobreza, 7.645 pesos. Esa es la línea de pobreza que se estaría utilizando más reciente, más reciente. O sea, que el último periodo estimada como línea de pobreza, usted tiene que sería 7.000. 600, eso a nivel, a nivel, a nivel eh, nacional, 7.645.3 es el último dato más reciente, eso es el último trimestre del año 2023. El primer trimestre del año 2023, 7.475, es decir, que pasó de 7.475 a 7.645.3 la línea de pobreza. Usted puede calcular el promedio y tiene la línea de pobreza del año 2023, pero le estoy dando el dato más reciente, 7.645. Entonces, en base a esos datos, se tiene la pobreza en el año 2023, en base a esa línea de pobreza, es de 23%. Es decir, que pasó de 27.7% en el año 2022 a 23% en el año 2023. Una reducción de 4.7 puntos porcentuales. 4.7 puntos porcentuales. Ahora, ¿a qué se debe la reducción de la pobreza? entre el año 2022 y el año 2023. 
hay una metodología que eh, se elaboró ya en los años 90 y yo publiqué en un informe en los años 90 eh, esa primera descomposición, la primera vez que se hizo la descomposición que le voy a decir a ustedes entre de la variación de la pobreza, la publiqué en un informe eh, en el Banco Central de la República Dominicana en los años 90 y ahí se vio por primera vez la descomposición de la evolución de la pobreza en un efecto crecimiento, un efecto desigualdad efecto crecimiento, efecto desigualdad y también se incluye un efecto de inflación si usted lo está tomando en términos nominales y verifica entonces la descomposición por parte de los precios del impacto que pudiera tener esto sobre la línea de pobreza pues bien de acuerdo a estos estimados, se llega a la siguiente conclusión, que esa evolución de la pobreza entre el 2022 y 2023, que cayó de 27.7% a 23%, es decir, una caída de 4.7 puntos porcentuales, se descompone de la siguiente manera. Por efecto de desigualdad, la pobreza registraría un aumento de 0.8 puntos porcentuales, es decir, si tomamos en cuenta la evolución de la distribución de los ingresos por el lado de cómo se distribuye entre ricos, menos ricos, clase media, clase media baja, pobres, cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuyen los ingresos entre esos diferentes segmentos de población, la pobreza hubiese aumentado en 0.8 puntos porcentuales, 0.8 puntos porcentuales, vayan apuntando ahí, por efecto de desigualdad, de aumento de la desigualdad que se registró en el año 2023, 0.8. Por inflación, recuerden que la inflación bajó, pero sigue siendo positiva, está en 3.6%, está dentro del rango límite, pero eso está empujando hacia arriba la línea de pobreza, de hecho, la línea de pobreza en el año 2022, el último trimestre fue de 7.345 pesos, 7.345 pesos, y en el año 2023, el último trimestre fue de 7.645 pesos, es decir, pasó de 7.345 a 7.645, 300 pesos per cápita. Si tengo un hogar de cuatro, serían 1.200 pesos adicionales. Si tomo en cuenta esto, el efecto de la inflación sobre el porcentaje de pobreza es que hubiese aumentado en 2.2 puntos porcentuales la incidencia de pobreza. Es decir, que ya tengo 0.8 más 2.2, es decir, que por pobreza, por inflación y por desigualdad, la pobreza hubiese aumentado en 3 puntos porcentuales. Me apuntan eso ahí. Ahora, ¿qué sucede? Por el mercado laboral, por el desempeño del mercado laboral, por el desempeño del mercado laboral significa... Por el lado de la generación de empleo y por el lado de la remuneración de ese empleo, es decir, del salario que reciben las personas que están empleadas, pues se registró una variación del mercado y de las condiciones laborales de tal forma que la incidencia de la pobreza por efecto crecimiento de ingreso es una reducción de 7.7 puntos porcentuales, es decir, que por efecto del mercado laboral que genera un aumento del ingreso laboral de los hogares, se registró una presión hacia la baja de la incidencia de pobreza de 7.7 puntos porcentuales. Entonces ya tengo los tres indicadores. Menos 7.7 puntos porcentuales correspondiente a 
variación de pobreza debido al aumento del ingreso laboral. Por desigualdad de ingresos, un aumento de 0.8 por, por ciento 0.8 puntos porcentuales de la pobreza y por inflación, por el aumento del de nivel de la línea de pobreza 2.2 puntos porcentuales de incremento de la incidencia de pobreza. Si yo sumo todo en términos aritméticos, menos 7.7 más 0.8 más 2.2 me da una variación de 4.7 negativa es decir, una reducción de la incidencia de pobreza. Así ya ustedes saben la gran importancia que tiene para reducir la pobreza es la creación de empleo la gran importancia que tiene para reducir la pobreza, un aumento del de nivel de ingreso y remuneración de esto. Entonces, ese incremento laboral, obviamente, yo estoy ahí incluyendo el incremento completo de ingreso laboral y no laboral. Y en ese sentido, le voy a decir lo siguiente. Cuando hablo del ingreso, que incluyo laboral y no laboral, cuando ahora hago esa descomposición, me doy cuenta de que aparte de ese ingreso laboral, que es la mayor parte, que le estoy diciendo que es más del 70% de todo el ingreso, hay una parte no laboral que tiene que ver con dos elementos clave que también se presentan en el estudio. Uno, las remesas, y dos, las transferencias que hace el gobierno, ya sea transferencias por concepto del programa de alimentación escolar, que son transferencias en especie, cuando le transfiere a los niños un, un desayuno, una, un almuerzo en la escuela, eso significa que le está transfiriendo al hogar recursos que se lo estaría ahorrando ya la madre y el padre porque no tienen que invertir en la adquisición de esos alimentos que se le estarían suministrando a los hijos en la escuela. Más transferencias monetarias. Entonces, vamos a ver, ¿qué hubiese pasado con... La incidencia de pobreza, que ya, y vuelvo y repito, en el año 2023 se colocó en 23%. ¿Cuál hubiese sido si no hubiésemos tenido, por ejemplo, remesas en el país? Si no hubiésemos tenido esos 10 mil millones de dólares de remesas, la incidencia de pobreza en la República Dominicana en el año 2023 hubiese sido de 25.2 puntos porcentuales, es decir, 2.2 puntos porcentuales por encima de el nivel de incidencia de la pobreza del año 2023 que fue de 23%. ¿Ok? Entonces, miren la gran importancia que tienen las remesas, esos 10 mil millones de dólares que envían nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, que viven en Europa, que viven en todo el mundo, claro, el 85% de remesas viene de los Estados Unidos, pero esas remesas, 10 mil millones de dólares, Oigan bien, el Producto Interno Bruto son 120 mil millones de dólares. Ustedes calculan 10 mil, 100 millones de dólares, lo divide entre 120 mil y le da ahí un tremendo peso que tiene las remesas en el Producto Interno Bruto. Si usted toma esos 10 mil, 100 millones, estoy tomándolo, es eh, lo más aproximado posible. Eso le estamos hablando de casi 8.4, 8.5% del Producto Interno Bruto. Algo no despreciable. Y vuelvo y señalo, en la incidencia de pobreza, fíjense bien, en vez de ser 23, hubiese sido 25. Eso es 2.2, eso es casi 10 puntos, oigan bien, 10% por encima. O sea que la incidencia de la pobreza hubiese aumentado significativamente si no hubiésemos tenido remesas. Los que envían remesas son responsables de un menor nivel de incidencia de pobreza en la República Dominicana. ¿En qué magnitud? 
casi alrededor de un 9%, casi un 9%, oigan bien, con relación a los 23, o sea, 2.2 puntos porcentuales, usted lo divide entre 23 y le da lo que es esa participación. Entonces, ya ahí sabemos el extraordinario aporte que hacen las remesas. Ahora vamos a ver cuál hubiese sido también el impacto de tener, por ejemplo, la importancia de las transferencias estatales. Bueno, si tomamos la, la pobreza del año 2023, que es 23%, y le eliminamos las transferencias estatales, sea el programa de alimentación escolar y las transferencias monetarias, la incidencia por eso hubiese sido 27.5%, es decir, 4.5 puntos porcentuales por encima. Es decir, que sin lugar a dudas, las transferencias públicas ayudan a ayudan a reducir la pobreza de una manera significativa. 4.5 puntos porcentuales de pobreza hubiésemos tenido de más si no hubiese existido el desayuno escolar y no hubiese existido esas transferencias monetarias. En resumen, ¿qué se puede decir? Es importantísimo para seguir reduciendo la pobreza que se siga creando empleo, que sigan llegando remesas y que el Estado siga aportando el desayuno escolar y que siga ayudando también al pueblo dominicano a través de las transferencias monetarias. A las nueve y veinte minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, lunes 26 de febrero, año 2024. Estamos en la víspera de un año más de conmemoración del Día de Nuestra Independencia Nacional y de las actividades que de manera tradicional pues vienen en este día. Y también todavía seguimos apenas a una semana después de unos días de todos los, eh, el proceso electoral que ocurrió pues hace una semana en materia municipal, de todas las reacciones que han surgido y que han salido. Y seguimos viendo desfilar importantes invitados, destacados personajes de la vida pública por la cabina de la Z101. Hoy no es la excepción, puesto que tenemos a un gran amigo de este espacio, de esta estación con nosotros. Hablamos de Tony Peñaguaba, Francisco Antonio Peñaguaba, Tony para nosotros, para todo el país, como bien le conoce, en su condición de coordinador del Gabinete de Política Social de la República Dominicana, a quien damos los buenos días y la bienvenida a este espacio. Buenos días, gracias por la invitación. Tony Peñaguaba, eh, estamos a 83 días de las elecciones presidenciales y congresuales, pero mañana se vence al medianoche el plazo para las alianzas. Ha habido una serie de propuestas este fin de semana, salida sobre todo del PLD ya formalmente un dirigente del comité político, a que se retire el doctor Leonel Fernández y apoye a Abel Martínez. ¿Ah? Dirigentes de la Fuerza del Pueblo han contestado que no es así y que se respete un pacto de segunda vuelta ¿Cómo analizas tú el panorama y atribuyen de que al PRM le conviene que vayan separados? Ojalá eh, se una estrategia del gobierno. Ojalá se junten. ¿Cómo analiza la situación? Porque parece que el escenario de la bipolaridad podría plantearse nuevamente en el país. Mira eh, yo no sé si llegué a venir aquí a hacer vaticinio electoral pasado, pero yo en las últimas semanas dije el vaticinio que sacaba más del 80% de los territorios y el 60% del voto y así pasó mucha gente decía que yo estaba loco que estaba dentro del propio partido lo que pasa es que yo como supervisor nacional de campaña y coordinador de gabinete de social visito todas las comunidades y sé lo que estaba pasando políticamente hablando la situación al día de hoy es la siguiente 
los periodistas no quieren seguir estando en el PLD y la fuerza del pueblo es un partido nuevo que no ha podido al día de hoy organizarse de una forma de poder ganar un proceso electoral y eso se vio porque mucha gente pensó que Leonel Fernández iba a quedar como segunda fuerza política en materia municipal y que quedó fue el partido de liberación dominicana sin embargo, su candidato presidencial no aprovechó en su discurso esa posibilidad y lo que comenzó fue a apoticar eh, que el, el PRM había utilizado el curso del Estado, eh, que era atención cuando había quedado en segundo lugar. Lo que debió reclamar que era realmente el líder de la oposición, pero no lo hizo. Bueno, y cuatro días después, Leonel Fernández le atribuye a la atención eh, lo que pasó en el proceso electoral, sino que la atención fue el que ganó las elecciones. Miren. En todos los países del mundo, ustedes pueden buscar la atención en unos procesos municipales donde el 50%. Y si tú buscas el histórico del país, puntos más o puntos menos, está rondando el 50% para arriba y 50% para abajo. O sea que siempre ha sido así. Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad fue que PRM y Aliados sacaron 135 alcaldías y que tiñeron el mapa de azul y que la oposición se quedó con 22 o 23 alcaldías. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Y qué va a pasar? Lo puedo decir aquí con propiedad. Luis Abinader va a ganar con más del 60%. Para mí, 65%. Ese es el número que yo le doy al proceso electoral a la cual va a acudir el presidente de la República, Luis Abinader. Tony, con respecto al resultado electoral, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, eh, en su misión observadora, rindió un informe. Y en el informe expresa preocupación por lo que dicen ellos la perniciosa práctica de compra de votos, por ejemplo, eh, eh, critican o llaman la atención sobre lo que ellos eh, definen como una abstención electoral eh, demasiado amplia. El Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo asume este tipo de recomendaciones? de la OEA en función de futuros procesos. Aquí se tiene muchos años hablando de lo mismo. Es una práctica que se dice que existe principalmente en toda América Latina y que no necesariamente tú se la puedes poner a un partido político. Recuérdate que cada presitorio es una guerra. Cuando tú vas a un proceso electoral y vas a un municipio, un distrito municipal, hay situaciones que se dan de todo tipo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones ha sido pocamente probado. La única proceso electoral que se probó ese tipo de práctica fue el que pasó con mi padre, el doctor Francisco Peña Gómez, en el año 94. Sin embargo, al día de hoy podría darse situaciones como esa, pero eso no es la actitud del de Partido Nacional Moderno. El hecho de que sacáramos esa alta votación se debe a una obra de gobierno del presidente Luis Abinader, a que la gente aquilate el proceso electoral de parte del trabajo que ha hecho el gobierno dominicano y su máximo representante, ya te caso presidente de la República, que durante todo este proceso ha hecho un excelente gobierno y la gente lo ha demostrado yendo a las urnas. ¿Qué ha pasado? Si ustedes buscan las últimas encuestas, lo que tenía cada partido político fue lo que sacó. La gente decía que el PRM tenía un 50% del voto, por eso se reflejó en el voto. La gente decía que el PLD estaba un 20 y pico por ciento como partido, no como candidato presidencial, y eso fue lo que sacó. Y la gente decía lo que tenía más o menos la fuerza del pueblo como partido, y eso fue lo que sacó. Entonces, la fuerza del partido fue lo que se impuso en cada proceso electoral en el país, y eso se vio claramente. O sea, las encuestas fueron exactas en ese sentido. 
¿Tú me entiendes? No necesariamente la intención de voto del candidato presidencial, sino la del partido. Y esa fue la que se expresó en ese momento. O sea que yo le puedo decir a ustedes, con la alianza que tenemos de 22 partidos, a menos que habrá menuda que la Benadet va camino a ser el presidente más votado en un proceso electoral después del proceso de Trujillo. Peña, se acusó, la fuerza del pueblo acusó al gobierno de Luis Abinader de imprimir, está viendo la suma, dos, mil, dos millones quinientos mil tarjetas, una suma muy por encima de las personas identificadas que están en condición de pobreza mm. y que se estaban utilizando esas tarjetas, sobre todo del airecito navideño, no sé, para eh, pues comprar votos. Eso es una denuncia. Eso es una irresponsabilidad. Sí, bien, pero mi pregunta es la de siguiente. parte de la oposición. ¿Cómo te sientes tú? Porque yo sé que estás aquí a hablar de política, pero a mí me interesa que tú me des tu reacción. Ah, yo lo sobre puedo lo decir. Yo lo voy a enseñar pero aquí. Espérate, espérate, sobre lo que acaba de anunciar el MEPI, que la pobreza monetaria ha disminuido en un 27% en el 2022 al 2023. Es así para mí, es una es un hallazgo que quisiera escuchar eh, tu, tu reacción, porque si se usaron o no se usaron, al parecer han dado resultados, porque ha salido un informe de reducción de la pobreza. Eh, del índice de pobreza monetaria. Bueno, mira, yo te voy a contestar de la siguiente forma, porque yo me voy a remitir a esto. Yo te voy a enseñar el Dasha que tiene Ban Reserva y la marca Matercar desde el primero de febrero. Hoy estamos 26. Yo creo que tú lees aquí, ven. El Dasha, ¿verdad? Sí. En base a los 2 millones de tarjetas activas, ¿verdad? En ese momento, hace un mes, hace un mes, ¿Verdad? ¿Cuánto se había consumido los dos millones? Un millón setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta. Queda para un 90%. Uh -huh. ¿Verdad? Ahí tú puedes ver la actividad comercial, ¿verdad? Día por día, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto se estableció cada comercio? Uh -huh. ¿Dónde, se com ¿Dónde se compró? ¿Qué marca? Si el sur, si carnet, si portal, si mío. Uh -huh. Ahí está. ¿Verdad? Te lo voy a enseñar. Míralo ahí. Sí, Entonces, no, no, no. Entonces, demiéntale a Van Reservas, demiéntale a la marca Mastercard, que al día de hoy ya se había consumido más del 95%. Más del 95%. Hay una gráfica. Entonces, eh, es una vulgar mentira. ¿Tú crees que a un pobre que tú le des en diciembre 1.500 pesos va a esperar tres meses para cambiarlo? Ay, pero por Dios. Entonces, te demuestro con esto que es una vulgar mentira. Y. Puedo decirlo aquí, cualquier institución que quiera saber, solamente por la ley de información pública, lo puede pedir, y con mucho gusto se la damos. Y hey, yo quiero decir aquí, y lo tengo como premisa, que la fuerza del pueblo me pidió esto por, sí, sí, a través de un alto de aguacil. Y yo se lo contesté. ¿Y por qué no lo explotaron? ¿Y por qué no lo dijeron? Irresponsable. Diciendo cosas que no son. Y que compramos el bono de la villa para comprar votos. Nadie tiene que respetarse. Esto se enseñé yo personalmente a un alto dirigente de la fuerza del pueblo. Y ese mismo que yo se enseñé, al otro día estaba diciendo cosas que, que eran una vulgar mentira, señores. La política no puede ser tan mentirosa. La gente tiene que respetarse. Usted no puede jugar con la moral de la gente diciendo cosas que son una vulgar mentira. Y yo reto a cualquiera en este sentido, en este proceso. 
se lo puedo demostrar donde quiera que sea eso fue un proceso totalmente limpio y la gente se lo consumió en diciembre y en enero ya hoy el 96-97% ya prácticamente no queda nadie porque siempre queda un 3-4% que por H o por eso no lo consume o se lo pierde o, o lo que fuera entonces eso es una vulgar mentira y así ha sido los cuatro años del gobierno de Luis Abinader nosotros ya para esta fecha no queda nadie ya que no haya consumido el bolo navideño. Y de la buena nueva de la Y de la buena nueva, la bueno, sí, yo te lo puedo decir. Eh, este gobierno tiene tres ejes fundamentales sobre la cual hoy en día hay una gran obra de gobierno. Ministerio Público Independiente, crecimiento económico en todos los sentidos, y ayudas sociales que han sido efectivas a nivel nacional. Usted busca los diferentes rubros, de 6.9 millones de personas en el año 2019 a 10.3. Estamos hablando de 3.4 millones más de turistas, que eso una, dinamiza la economía en todo el país. Tú estás hablando de tres puntos geográficos nuevos que hay de turismo. Está hablando de Michi, provincia de Ceibo, está hablando de Perenales y está hablando también de Montecristi, ¿verdad? Como nichos nuevos de turismo. Estamos hablando que el tabaco está en su mejor momento conjuntamente con otros rubros importantes, ¿verdad? Que existen en toda parte del mundo. Lo que existía antes de llegar al gobierno, que estaba cerrado, eran 160 mil empleos en Zona Franca. Aquí hay 200 mil empleos en Zona Franca. Y el caído en Santiago, sabe leer ahora mismo que hay en Santiago el día de hoy. Usted, yo, aunque no soy de Santiago, mi mamá es de allá y siempre es una ciudad que yo admiro y que la cojo como un referente de modelo económico en el país. Usted va de Santiago Puñal y una sola línea. Usted va de Santiago a Licey y una sola línea. Y usted va de Santiago también hay una sola línea. Y hoy en día Santiago es la segunda ciudad con mucho más gente de todo el país, por encima del Instituto Nacional. Y la ciudad con más clase media que existe en el país. Puñal prácticamente es un distrito, un municipio de un 80% de clase media. Entonces ha habido un crecimiento. Solamente, y esto es un, algo que debe decirlo el gobierno, aquí se ha quintuplicado la cantidad de personas que son proveedores del Estado. Entonces no me gusta tener 5.000 proveedores del Estado que tienen 30.000. Pues son 30 mil familias que están comiendo y 30 mil personas que están desarrollando económicamente el país. Entonces el país económicamente está volando, señores. La República Dominicana está de moda. Y la República Dominicana acaba de ser ahora mismo la séptima economía de 42 países de América Latina. Esta media isla, señores. Que muchas veces nosotros criticamos tanto. Esta media isla es la séptima economía de toda América Latina. Señores, rivalizando ni más ni menos con el Ecuador, que es un país siete, ocho veces más grande que la República Dominicana. ¿Y por qué tú estás hablando de que vienen tantos extranjeros a establecerse del país? Porque si este país estuviera mal, como dice mucha gente, gente no estuviera viniendo para acá. Y todos los días se establecen más oficinas extranjeras y más extranjeros. Y hacen negocios en la República Dominicana. ¿Que hay pobreza? Claro que la hay. Y estamos combatiendo a la pobreza. Y estamos tratando de mejorar esa situación. ¿Cómo? Con las ayudas sociales que estamos dando. Porque hoy en día lo que está en boga es la protección social no es el asistencialismo social y lo que estamos haciendo dentro de la vida social es cambiando el asistencialismo social hacer protección social ese programa 1424 que yo tengo que anuncio que ya comenzamos a abrir nuevas escuelas en todo el país y tenemos la, la, la 120 que la vamos a abrir en Santiago Oeste es un programa de protección social en la cual entre cuatro meses a dos años un joven entra le damos la comida, le damos los recursos lo hacemos profesional técnico y ya esa persona sale de ahí con un empleo o sale siendo un microempresario, ¿verdad? Entonces, eso es protección social. 
Tony. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno dominicano. Tony, volvamos al tema de la política. Ustedes tienen una herencia muy importante que es eh, la herencia política y social de José Francisco Peña Gómez. Eh, en estos días he escuchado muchas acusaciones de Fran Peña Guava eh, hacia el gobierno, de la compra, etcétera, y de alguna manera eso termina tocándote a ti. ¿A dónde recae el mayor peso de la herencia política que deja Peña Gómez, tu papá? ¿Recae en el viejo PRD? ¿Recae en lo que has traído al PRM? ¿O recae en Fran Peñaguaba que está ahora con el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo? Mira, el proceso de lo que damos PRDistas ayer y somos PRMistas hoy es un caso casi único en América Latina y casi en el mundo. Mutar un partido. Mutarlo. O sea, estábamos todos en un partido hoy, ayer y hoy nos fuimos todos eso fue lo que pasó en el PRD, hoy PRM los PRMistas somos los antiguos PRDistas y obviamente ¿dónde, ¿qué es un partido? el partido es su gente ¿pero el qué partido, se llevó la familia? Oye, Peña Gómez. el partido no son las islas, son su gente y los Peñagomistas PRDistas, hoy en día somos PRMistas y obviamente que dentro del PRM es que estamos los Peñagomistas y lo que estamos llegando este es el gobierno más social que ha existido en la historia del pueblo dominicano yo te lo puedo demostrar aquí yo te puedo mencionar 20 acciones que nunca se habían hecho en este país aquí había una marcha de los cañeros que subieron la mayoría pidiendo sus reivindicaciones sociales pero ¿Quién no, los rescató y le dio? dio no, no, ¿Quién fue que pensionó a toda esa gente? Entonces, ¿No tiene fundamento no, no, la acusación no, no, de tu hermano? Déjame explicarte, tú me preguntaste aquí van 7 millones de personas que están afiliadas a Senasa para mí lo más revolucionario que ha hecho este gobierno que la gente pobre pueda tener su carnet de seguro ¿Tú me entiendes? Aquí se han enviado esos hospitales se ha rescatado. Yo creo que tú vayas a Calventi, por ejemplo, puedes irte a un hospital para que tú veas lo que está haciendo el doctor Alfaro ahí, que la gente no piensa que es un hospital público. Hicimos un programa especial desde allá ¿Tú y, me y es impresionante. Eso es impresionante, sí. pero eso está pasando en la mayoría de hospitales del país, para que ustedes lo sepan. Los para que la gente lo sepa. Si yo tuviera niños chiquitos y yo los mandara para el hospital aquí, que está aquí en Santo Domingo Norte, eso es lo mejor que he visto. Hugo Mendoza. Es el Hugo Mendoza, mejor hospital iberoamericano infantil. Iberoamericano, ese que está ahí. Si yo tuviera un niño chiquito ahí que lo mando, no mando para ninguna clínica. Sí, pero ciudad, ¿qué pasa? Sí, Cuando estamos hablando de transporte estudiantil. Tony, pero espérate, es el que está en la ciudad de la salud. Hombre. Sí. Al lado de una área. Al lado de una área. Va, vaya, visítelo. La que comenzó Leonel Está Fernández. bien, bueno, claro. pues nosotros lo hemos seguido ah. y lo, lo hemos mejorado. Okay. Porque eso, era, eso sí, es lo que sí. tiene que hacer un gobierno. Okay. Pero también te puedo decir a ti, transporte estudiantil. ¿Cuándo nosotros pensamos que haber transporte estudiantil en este país? El que inició Danilo Medina. ¿Tú me entiendes? ¿no? Bueno, di lo que tú quieras, pero se está haciendo, sí, señor. Las cosas no son como comienzan, como eso termina. Okay. Si sí, Diego Aguado que hizo Danilo, nosotros estamos haciendo a nivel nacional. Está bien, y estamos inició, comprando eso. Que lo inició Danilo, Entonces, no cuando está hablando que las ayudas sociales se duplicaron de 800 mil a un millón mil, con el doble del monto, del bono luz y el bono gas, y también el dinero que se daba de 825 a 1.150 pesos, cuando tú hablas de 50 mil titulaciones, cuando tú hablas de la cantidad de, de casas que estamos haciendo en todo el país, cuando tú hablas de que dimos un bono vivienda a toda la gente que debía desde Trujillo hasta la fecha para que puedan sacar sus papeles verdad en el antiguo INVI hoy, hoy en día el Ministerio de Vivienda tú estás hablando de una obra social inmensa que está haciendo el gobierno cuando tú estás llevando verdad en Santiago el Monoriel a los barrios populares cuando tú estás llevando aquí en el caso de la parte oeste de la provincia de Santo Domingo hacia la capital que también estamos trabajando haciendo el metro, ¿para quién son todas esas obras? son para la gente pobre del país 
Entonces, es el gobierno más social que ha tenido en la historia del país, de la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader. Y ese es parte del éxito que hemos tenido, de que la gente puede reconocer que estamos trabajando para ellos. Aquí, el sueldo mínimo, ¿verdad? El campo privado se ha subido dos veces, señor. Y ustedes lo saben. Hoy en día ha mejorado la situación en ese sentido. El empleo ha mejorado en todo el país. Y tenemos un día, un día una economía dinámica que se basa en tres fundamentales. Se basa eh, en el turismo, se basa, se basa también en la parte agropecuaria y la economía de servicio. Y por eso, porque la mexicana día de hoy es una economía que va todos los días diversificando y subiendo a nivel nacional. Y por eso las oportunidades hoy en día son muchas. Y República Dominicana está en un momento de crecimiento económico y la gente aquí latado, que estamos haciendo un buen gobierno, y ese ha sido el resultado electoral. Si el resultado electoral hubiera sido adverso es porque la gente siente que no estamos haciendo un buen gobierno. A ti no te puede dar el 85% de las alcaldías si está haciendo un mal gobierno. Entonces viene la, que la oposición que está viendo atención, pues no ve acá. Y tú no decías que tú tienes dos millones de votos. Pues, ¿por qué no, no aparecen los dos millones de votos? Aparecen nomás 400 mil votos. Sí. aparece un 20% de los votos que tiene entonces eh, entonces parece que o lo engañaron o es mentira ahora nosotros sí pudimos llevar dos millones de dólares dominicanos votamos nosotros ¿por qué? porque tenemos un partido hoy en día Adelante, esa es la realidad Tony ¿cómo, ¿cómo aumentó el presupuesto y, y las entregas del gabinete que maneja a, a las clases sociales desposeídas? ¿cómo aumentaron las ayudas en estos últimos cuatro meses si es que aumentaron eh, vi muchas denuncias por ejemplo de que ustedes apoyaron varias candidaturas cuando hablo de ustedes hablo del gabinete en sentido general y los diferentes programas que tienen apoyaron varias candidaturas a nivel nacional mis la... programas están ahí de día primero si tú me dices que yo solamente lo hice en la parte electoral tuvieras razón no, ahora no, yo te invito yo no te estoy a que... diciendo nada yo. No, no, yo te invito yo te pregunté, a que tú busques las no redes de Gabriel Vega Social y vea lo que estamos haciendo del día primero hasta el día de hoy nosotros todo el tiempo hemos estado entregando medicina todo el tiempo estamos haciendo jornadas médicas Aumentó. jornadas sociales durante los cuatro años pero, hemos tenido nuestro programa 1424 los cuatro años pero la pregunta hemos es... tenido todo nuestro programa cuatro años lo puede ver no fue que comenzamos no. ayer comenzamos de que llegamos ahí nosotros hemos hecho una transformación del gabinete de social que era un proceso de articulación y tenía un solo programa estrella que era solidaridad uh -huh. eso es lo único que había Margarita lo que hizo fue 800 mil personas en solidaridad, más nada si una gente iba con un problema, no había cómo resolverlo ¿Y, qué, ¿Y cómo tú vas a tener un gabinete médico social en un país donde hay tanta pobreza? No puede ser un problema a la gente. Pero la pregunta es... O sea, si la gente iba con un problema, no podía resolverlo. Nosotros durante estos cuatro años hemos estado trabajando a favor de la gente pobre del país. Tenemos una jornada social única. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que antes hacía un operativo médico y te daba una fundita. Ya eso no cabía. Yo tengo una jornada social que te da 12, 15 servicios. Servicio odontológico, servicio de... Eh, de, de otamológico también eso nunca se había visto te damos la tarjeta supérate te damos también la tarjeta de senasa invitamos con ape también para los envejecientes tú me entiendes te damos la comida como era económico ahí para que coma te damos funda de plan social para que te la lleves o sea hemos estado trabajando durante todos estos cuatro años visitando toda la geografía nacional todo el tiempo no está bien la segunda todo el ronda tiempo será realidad la pregunto otra vez no hay problema. En la segunda ronda te pregunto de nuevo. Mucho, mucho subsidio. 
tanto que preocupa incluso a algunos eh, sectores económicos que eh, el, la gran cantidad de, o mejor dicho, el gran porcentaje de endeudamiento de este gobierno eh, está dirigido básicamente a subsidiar todo eso que usted menciona. Poca productividad, poca inversión en obras públicas que generan realmente... Eh, eh, la dinámica, el desarrollo económico, pero mi pregunta no es esa, eh, le quiero preguntar lo siguiente la, el informe de la OEA dijo muchas cosas no solamente se eh, se concentró en la parte de la abstención y de la compra de votos, le pidió a la Junta Central Electoral que de cara a las próximas elecciones actuara más oportunamente ante las denuncias del uso desproporcionado de los recursos del Estado por parte del partido que gobierna. Eh, muchas denuncias, muchos videos, muchas evidencias de que se estaban usando los recursos del Estado. Y eh, parece que los observadores de la OEA lo pudieron comprobar hasta el grado de eh, hacerle prácticamente esa eh, sugerencia a la Junta que, por su parte, la aceptó y dijo que sí, que iba a tomar medidas en ese sentido. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Mira, para nosotros los funcionarios ha sido sumamente difícil trabajar, eh, sobre todo en esta campaña electoral. Y te lo voy a especificar por qué. Yo tengo que andar todo el tiempo con dos choferes. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, yo llegué aquí en el vehículo del gobierno. Voy a ir aquí para una oficina. Pero si yo salgo en la tarde de una actividad política, yo tengo que cambiar el vehículo. Así andamos nosotros, funcionarios públicos. Permanentemente. Con la gente. Así que, ¡ay, cuidado! Que, que, que. Así andamos funcionarios públicos. Señores, el gobierno más restrictivo que hay en materia del uso de recursos del Estado en la historia de este país el gobierno de Luis Abinader los últimos tres consejos de gobierno han sido solamente para lo mismo llamar la atención que no se utiliza el recurso del Estado y yo voy a decir una cosa aquí ustedes saben que al principio del gobierno siempre cuando viene el cambio de cuando viene el cambio de un año a otro siempre hay un sesgo de 15 días, 20 días, un mes ¿verdad? para que puedan las oficinas del Estado tener recursos económicos Señores, lo, lo, en enero prácticamente no había recursos para nosotros salir, eh, dar los viáticos a las personas que hacen los trabajos sociales. Y tuvimos nosotros que asumirlo casi todo. Ahí está el jefe, por ejemplo, mío, de eh, materia de comunicación. Ellos mismos tuvieron que salir con sus recursos porque no había dinero. De los restrictivos que está el gobierno, señores. Ustedes saben que yo no puedo nombrar una persona en este momento que yo no puedo subir un galón de gasolina por encima de lo que ya está estipulado que yo no puedo dar un viático por encima de lo que está estipulado eso pasa en el gobierno dominicano el día de hoy y nosotros incontenciando los recursos del Estado ni aumento nada, absolutamente nada señores la restricción que existe en el Estado Dominicano es única, yo invito a ustedes como periodistas no que digan que Peña vino aquí y, y lo dijo no vayan y auscúrtenlo, véanlo pero ya lo vimos no, lo que estoy diciendo a ti es que no es cierto esto señores no, parece que aquí no, no es verdad ahora, que las ayudas sociales han estado eh, utilizando, trabajando durante los cuatro años, hemos trabajado bueno, porque hay un país que hay que tener frente a esa situación una ayuda social o es que está eh, ustedes o está parte de la oposición en contra de las ayudas sociales vaya usted entonces y métase en un barrio 
y dígale que no, que se vio a asociar y no va. En Tony, totalmente de acuerdo contigo. Sí, coincido con Tony. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es colocar las instituciones al servicio de un candidato. Pero mi pregunta es la siguiente, Tony. En el año 2016, tengo datos estadísticos para ver si eso le preocupa o no le preocupa al partido de gobierno. En el Distrito Nacional, el PRM, con los partidos aliados, tuvo 277.412 votos. La David Collado. Con David Collado. Luego gana en el año 2020 con Carolina, con 202.636 votos. Y ahora, aunque Carolina obviamente gana con un 63%, obtiene en el 2024 202.655 votos. Una reducción de votos en relación al 2016, lo que tú quieres decir, ¿verdad? No, pero viene una reducción de votos permanentes. Yo voy a observar lo del 2016, tienen cerca de 75.000 votos menos, aunque el porcentaje es mayor, y Carolina saca menos votos. Ahora aunque gana con un porcentaje mayor que en el año 2020. Hay una reducción también. ¿A qué obedece? Yo, yo expliqué al principio del entrovito del programa que si tú buscas en el modelo, porque es un modelo que se inició en el año 98, se inició producto de la situación de la campaña del 94, de robo que, que hubo con mi padre, y la negociación que hubo, para establecer nuevas elecciones y se dividió la, la votación uh -huh. el presidencial en el 96 y por primera vez en el año 98 municipal uh -huh. busca el histórico, el año 98, la fecha y te darás cuenta que siempre estará rondando cerca del 50% no, pero la atención no tiene puntos nada que más, ver con esto puntos más o puntos menos bueno, uh -huh. la atención tiene que ver, tiene que ver. No, no, yo porque no la atención fue la que provocó que, que quizás no hubiera vale, ese nivel de votación no es importante lo que te quiero decir a ti es que si busca el histórico del país y el histórico de todo el mundo la gente vota el 50% porque yo no estoy hablando de atención entonces hubo Tony, no estoy hablando, escúchame, yo no estoy hablando de atención electoral porque si tú analizas el comportamiento del electoral en el año 2016 la atención electoral apenas fue un 32% ¿En el municipal? En el mismo día Un 32% No, no, si fue el mismo día Entonces no fue una elección municipal Estoy hablando de elecciones municipales Sí No, 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 no no Si votó el universo presidencial, congresional y municipal Estamos hablando de una elección total Estoy hablando de elecciones municipales cada vez que ha habido elecciones municipales, siempre ha estado cerca del 50% de la atención en la época dominicana y en cualquier uh -huh. parte del mundo. El hecho de que haya pasado eso no significa absolutamente nada. Uh -huh. Significa que quizás votó menos gente en el internacional y Carolina ganó con mucho más porcentaje a que sacó menos votos. Lo que pasa es que sí. el padrón era mayor. O sea, tú tienes un padrón menor, un padrón de 700 mil y pico, tú tienes un mayor nivel de cantidad de votos. Pero también y tú, tú tienes ahora un universo de votantes. También cerca... tú tienes que darte cuenta que en la capital había una reducción también de personas que viven en la capital sí, pero también, tú tienes un padrón de 900 tú tienes, mil tú tienes ahora Santiago que en el último censo tiene muchos más habitantes que y electores que, San, que la capital ¿Por qué? Porque mucha gente se ha mudado para Santo Domingo Este, se ha mudado para Santo Domingo Este. el padrón? Quizás por, por el alto precio, de la, sobre todo de, de la vivienda, y ha habido también Entonces, una reducción todo eso, de personas. Todo eso también. está bien, lo que me refiero es lo siguiente, el padrón nuestro actualmente, independientemente de lo que se hayan mudado no, o no, aquí votan 900 mil y tantos de dominicanos. De esos 200 mil y tantos dominicanos, 
que votan en el Distrito Nacional, de acuerdo a lo que dice la Junta Central Electoral, que estaban convocados para las elecciones municipales, no para las presidenciales, Carolina tuvo 200, 2000 y pico de votos, estaba hablando menos votos que lo que tuvo en un año de pandemia. A eso que me refiero, que si eso no les preocupa a ustedes. No, no preocupa. No, bueno, recuérdate de algo. Recuérdate que las elecciones municipales del de año 2020 fueron primero fallidas. Y la gente tenía pique por lo que pasó. Y fue a votar mucho más que en estas elecciones. También debes recordar eso, Felipe. Sí. ¿Verdad? Te puedes recordar cómo estaba la población dominicana, sobre todo los jóvenes, indignado por lo que pasó en el proceso electoral fallido. Y votó con mucho más pique y con mucho más afluencia que cualquier otro año, a pesar de que estamos comenzando la pandemia. Okay. Y eso se expresó ahí, y si te das cuenta, pudo mantener una votación más o menos similar a la que sacó, a pesar de eso. Muy bien. Entonces yo pienso que quedó bastante bien. Ah, no, pues está Excelente. Bien. Entonces, por fin, vamos a eh, aprovechar la presencia de Tony para preguntar. Una vez más, con respecto a las políticas sociales, ¿le convendría al país, al propio Estado Dominicano, a los ciudadanos que piden y exigen eh, toda esta transparencia, todo este tema de cuestionamientos, Tony, seguir tratando de unificar la institución, las instituciones, no seguir... Totalmente de acuerdo con Porque yo. tenemos una situación donde el Estado Dominicano ha querido eh, darle a un programa aquí, que si la primera dama ya, aunque eso obviamente en un momento se dijo que no, pero igual se ha mantenido algún tipo de ahí política por ahí. de acuerdo, pero ya eso es una decisión del presidente de la república. No, pero igual que en el Congreso Nacional. Pero igual, la, a la, las instituciones me, a, pueden A mí por un decreto el presidente me dijo que en tres meses había que entregarle un anteproyecto. Duramos seis meses. Y no entregué uno, entregué tres. Tres. Sobre el... Sobre, sobre, sobre el proceso de hacer ministerio a el gabinete de política social. Entregué tres porque sé que esto envuelve uh -huh. unas decisiones que claro. son fundamentales. Y es muy fácil decirlo aquí, sí. pero cuando tú dices, por ejemplo, mañana, no va a asistir el comercio económico, va a ser un, un viceministerio. De recursos humanos. De, un, no, un viceministerio, ¿verdad? Dentro del Ministerio de, de Social. Cuando tú dices que tú vas a pasar eso con el plan social, cuando tú dices que eso va a pasar con la oficina sí, barrial. Sí. Es antipopulista. Es un trabajo que no es tan fácil. Claro. Entonces yo. Pero hay aunque decisiones no, que hay que tomar. Aunque no me lo pidieron, yo hice tres proyectos en Belehumo. Hice uno fuerte, que es prácticamente suprimiendo, cambiando duplicidad. Excelente. Y haciendo uno solo. Como debe ser. Uno, uno hizo uno mediano y hice uno más, fl más, más, flexible. más flexible para que el presidente, haciendo uso de su iniciativa legislativa, pudiera obtemperar, coger a los tres y pudiera apoderar al Congreso Nacional para convertirlo en ley. Bueno. Ya me dijo él, la última vez que hablé con él, que eso es materia, sobre todo, de este segundo gobierno, porque tengo que admitir que no me he quedado un poco atrás con relación a América Latina, porque la mayoría de los países tienen un Ministerio de Protección Social. ¿Por qué? Porque las ayudas sociales lo que se quiere es que esté acumulada en un solo sitio para que no haya instituciones que no tienen que ver nada con esto y estén dando recursos económicos que debe ser canalizado por una sola institución para transparencia y, y revisión de cuentas. Más efectiva claro. y sobre todo para que pueda ahorrarse millones y millones de pesos el Estado Dominicano. Definitivamente. Es importante. La tarea yo no, no, la, tarea, por todo, por la todo. tarea yo la hice. Porque por la todo. Idea, idea por todo. Porque... Funcionan. Pero, no, totalmente de acuerdo, pero empezando, empezando por la capacidad de control de fiscalización. Eso definitivamente es importante, Tony. Eh, es clave, que bueno que ha dicho que es una que es una, una de las metas 
para, eh, para este Ya hicimos el trabajo. Ya. Vamos con tu permiso, Tony, a la pausa. Al retorno, una segunda ronda de preguntas y respuestas bueno, en esta importante entrevista que estamos realizando con el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava, en el gobierno de la mañana. Gobierno de la Z, llévatelo, Cundo. Es el gobierno Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día lunes 26 de febrero, año 2024. Vamos a continuar en una segunda ronda de preguntas y respuestas con la presencia del coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno de la República Dominicana, Tony Peña Guava, con nosotros. Así que vamos a retomar, Susana Gotró. Sí, como no, Peña, eh, si tienes el dato, quisiera saber en cuánto se ha incrementado la, la protección social a las mujeres. Vemos. Yo estoy en ese informe, tú estás en política, pero yo entiendo que este, este informe eh, debiera tú estar tirando brinco para arriba, porque finalmente todo termina el éxito de las políticas de protección del sistema de, de protección termina en la reducción de los indicadores. Veo que el indicador también para las mujeres, dice el MEPI, que descendió bastante tanto el de pobreza extrema como el de eh, pobreza monetaria. Yo no te puedo dar un dato exacto, tengo que buscarlo, pero yo te diría eh, que de cada 10 personas, 7 o 8 son mujeres, las ayudas sociales. Eso nosotros lo vemos siempre, mira, cada vez que nosotros convocamos nada sociales, eh, tú puedes contar los hombres, el público. Eh, son 500 y tú ves nomás 50 hombres y, y ves 450 mujeres o sea que eso, eh, todas las ayudas sociales que nosotros vemos cuando la gente va a Inespre, cuando va a tarjeta supérate, cuando va a Senasa, cuando va a todo eh, son mujeres en un 80 90, 80% esa es la realidad y es natural, porque la, como tú lo acabas de decir eh, este es un país que las mujeres las mujeres producto del embarazo adolescente, sobre todo son eh, el padre y la madre en la mayoría de las casas del sí, país. El abandono parental. ¿Tú me entiendes? Ese es lamentablemente un tema. Miren, eh, aquí en este país nosotros no vamos mucha mentira. ¿eh? ¿Tú sabes para mí cuál es el principal problema del país? ¿Cuál? Eh, el embarazo adolescente. Es verdad. Es el que genera todo o sea, lo nuestra bomba ¿sí? atómica permanente. Esa es la realidad. Ah, la sociedad dominicana sí. tiene que hacer unido a la paternidad responsable. situación. Óyeme, donde somos campeones óyeme, olímpicos. Óyeme, la etimología de los males sociales de la República Dominicana se llama el embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de una niña que tiene 13 años, que tiene un embarazo, una niña tiene dos niños, muchas veces, eh, ante, a, anteriormente, tú sabes que eso era en contra de la familia. Hoy en día, muchas veces, con el apoyo de la familia, lo que es algo peor todavía. Y entonces estamos hablando que esa niña, cuando tiene ya 18 años, tiene tres muchachos, de tres, eh, no terminó el bachillerato, no tiene ninguna instrucción, y esos muchachos que lo crían en la calle. Y entonces hay que mirar la delincuencia, la adicción y todos los problemas sociales que tenemos. Eso es un problema que hay que combatir. Yo lo tenía para implementarlo en el gabinete de social, pero se lo llevaron de allá. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hice, señores, una de las primeras visitas que yo hice, ¿sabe cuál fue? Fui a la procuradora. Y le dije, ¿usted está dispuesta a hacer esto? Y yo, yo si usted me trae el plan aquí, yo lo ejecuto. Y yo dije, mire, vamos a ir a la casa de hombre. Porque esa vagabundería que existe en este país, que parece que no le gusta a los hombres, las mujeres adultas, eso hay que acabarlo. 
O sea, aquí hay mil hombres todos los días que hacen esa botella. Son mil, mil, mil presos todos los días que tiene que haber. Así mismo es. Eso es lo que tiene que haber y eso es lo que tiene que hacer el país. Aplicar la ley. ¿Por qué? Porque eso es una aberración de que al hombre dominicano le gusta una menor edad. Y eso está establecido de los tiempos de Trujillo. Pero ya en esos tiempos no existían leyes, hoy en día existen leyes. Y ese es el principal problema social de este país que hay que acortarlo. Porque mientras tengamos los barrios de padres irresponsables, de niños que los cría la calle, que los cría lamentablemente la magnificencia eh, social, vamos a tener todos estos problemas sociales en aumento. Y ese es el principal problema que hay que combatir aquí socialmente, señor. Se lo estoy diciendo con toda propiedad, porque lo he visto, lo he vivido y lo he estudiado. Tony, yo quiero retomar la pregunta anterior. Te dije que en la segunda ronda el no perro iba repetir. a repetir. Vamos a ver. No, no hubo una respuesta. Y si no tiene que haberla ahora. No, no, la va a ver, la va a ver. Tampoco pasa nada. Eh, Tú puedes medir eh, si hubo un aumento y qué cantidad fue, qué porcentaje fue de la asistencia de tus organismos en los últimos cuatro meses comparado con otros meses. No, no la ha habido, no la ha habido. No, no mira. El gobierno dominicano, y eso yo me faltó por decir ahorita, aquí existían, por ejemplo, 35 comedores económicos, hoy en día 105, se triplicaron. Ahora, ¿eso fue una medida que se hizo a final del gobierno o se estableció un principio? No, no sé. No se estableció un principio. Entonces, tú no puedes decir que nosotros aumentamos durante ese proceso. Eso fue algo estudiado, ideado, okay. porque muchos municipios del país querían un comedor económico y estuvimos trabajando. Tú dices que las ayudas sociales se aumentaron, pero de 800 mil no, a 1.600.000. Yo, yo no, no, no fue hoy yo que se pregunto. hizo. Se hicieron durante todo el proceso de cuatro años. Okay. Y hoy en día me ha tocado a mí hacer el desmonte de todas esas tarjetas que no sirven absolutamente para nada con banda, que dejó el PLD para cometerla con Chi. Y si ustedes se han dado cuenta, ha bajado significativamente el robo que existía del de programa Supérate. Ustedes no se han dado cuenta de eso. La conación de tarjeta. Ustedes no reciben ni una cuarta parte de la denuncia que recibían antes. ¿Sabe por qué? Porque nomás durante, durante un año, conjuntamente con Banca Reserva, nosotros hemos estado cambiando la tarjeta con banda con tarjeta con Chi. Y eso ha sido un trabajo titánico. Porque los primeros dos años no había chi aquí en el, en el mundo. Mm. Tenemos que esperar dos años para llegar a los chi. Trabajar, embosar todo eso. Buscar toda esa población. Y todavía estamos trabajando durante todo este año, 2024, en eso. En definitiva. Y eso ha sido no una aumentó, mejora. Entonces. No aumentó. El... No ha aumentado. Ya, ¿Por qué? No. Porque hemos tenido Por un fin. plan sistemático de mejorar y también de aumentar las ayudas sociales durante todo el proceso de cuatro años para mejorar la calidad de vida de las personas que menos tienen. Y por eso yo te he dicho a ti que este gobierno más social que ha existido, de Trujillo para acá, sobre todo en los últimos cuatro ha sido meses. el más social. Sí. Usted enumeró una serie de logros institucionales, ayuda social, y de aspecto de mejorar, aumentar la clase media. ¿Hacia dónde debe enfocarse ahora a partir de un segundo periodo del gobierno de Luis Abinader? ¿En cuál aspecto? A seguir mejorando, a seguir sal saliendo personas de la pobreza, porque nosotros lo que estamos haciendo es protección social, no asistencialismo social. Todos los programas asistencialistas hay que convertirlos en programas de protección social. Porque nosotros no queremos que una gente esté permanentemente en superate. Hay gente que comenzó, cuando comenzó el programa y todavía están ahí, el día de hoy. Esa no es la intención del gobierno dominicano. La intención es que usted esté un, durante un tiempo, aproveche lo que está dando el gobierno, 
aproveche que usted tiene las casas de sombra, los CPP que tiene, supérate, esa mujer se prepare técnicamente y pueda por sí sola iniciar una micro pequeña empresa y entonces nosotros sacar esa dominicana que está ahí y sustituirla por otra dominicana que lo necesita. Eso debe ser lo que tenemos que hacer. Y tenemos programa para eso. Pues yo tengo uno de mis programas 1424. Otro programa que yo tengo, que ahora mismo no tiene fondo, es que nosotros reparamos muchas casas, pero fue con apoyo y trabajo de las propias personas que viven en esa casa. ¿Para qué? Para que pudiera también, de una forma, ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero también una forma de emplearse y de una forma también de autoayudarse. Porque no todo puede ser regalado. Entonces, en ese sentido, no estamos haciendo ese tipo de programas. Y para mí, un botón en esto es el programa 1424. Es un programa que dura entre 4 a 2 años. Te damos todo. Pero tú sales ahí formado técnicamente. Para un empleo o por una micro, o, o sea, micro, micro empresario. Tú no vuelves de nuevo. Entonces, ese es un programa de protección social. Tony, eh, ustedes tienen usted, ustedes tienen el proyecto de la 42 en la que se han anunciado muchas iniciativas, algunas de las cuales incluso parecen no, no, parecen mucho mucho cosméticas, pero los los programas sociales eh, de por sí se han metido en la 42. ¿Cuáles son? Debe hacer una transformación social, hay que hacer con la 42, eh, parecida a lo que hubo. Eh, en este caso en, en el país sí, de Sí, pero lo Colombia. que queremos saber, porque porque más allá de lo cosmético, queremos saber cuáles podrían ser esas iniciativas duraderas, eh, digamos, ejemplo, ese proyecto de 1424, ¿cuáles son esas iniciativas que pueden sembrar hacia futuro en la eh, ese proyecto No solamente pintarle que lo tiene la, la casa. mano el Prope, que también hace trabajos sociales. Eh, y Roberto y yo hemos hablado. Eh, ellos son los que tienen la voz cantante en ese proyecto. Pero si tú me preguntarías a mí que yo fuera a hacer, yo primero que haría un censo de las personas que viven ahí, de las necesidades que tiene la sociedad dominicana de ese barrio, trabajaría en cambiar ese modelo, de hacer un modelo productivo, eh, cultural, con sus expresiones, trataría de sacar a los jóvenes de la droga, los metería a estudiar técnicamente a todos, y hacer un trabajo de que ellos cuiden ese barrio, mejoren su situación, y se convierte en una expresión cultural. Bueno, eso es lo que debemos de hacer. Pero para eso hay que hacer un trabajo de fondo fuerte, en la cual estoy 100% eh, de acuerdo en apoyar a Prope cuando me pida mi intervención. Todavía al día de hoy no me la ha pedido. Bueno, oíte, Pero Robertico. cuando me la pida, con mucho gusto, estoy dispuesto a trabajarla. Tony, ¿tú no crees que esa dispersión de acciones, iniciativas en diferentes instituciones son unas retrasas para, para avanzar en esa protección que tú hablas, es esa visión que tú planteas de lo que debe ser la protección eh, social, es la misma que yo tengo pero con tantas instituciones haciendo lo mismo estoy totalmente de acuerdo contigo y se me pidió durante un decreto que hiciéramos eh, un anteproyecto y un anteproyecto lo hicimos porque en ese momento el presidente tenía el Ministerio de la Vivienda. Tú sabes que este país tú no puedes presentar tantos proyectos al mismo tiempo porque a ver, dice que tú quieres cambiar el Estado, que quieres cambiar todo. Todo es un proceso. Y, sí, es que y se decidió, quizás, me imagino yo, para este segundo periodo, ¿verdad? Mm. Presentar eh, dos proyectos fundamentales que yo sé que tiene el presidente. Que mm. es el Ministerio de Protección Social y también el Ministerio eh, que tiene que ver con el Ministerio Público también. Eh, el de justicia. Pienso, el de justicia. Yo pienso que esos dos 
eh, son parte de iniciativa que tiene eh, el presidente para su próximo cuatrenio. Tony, una pregunta. Mira, la, el costo de la tarjeta y me, me, me señala si lo asumieron ustedes o lo asumió la, la institución que emitió la tarjeta. Con el chief, y estamos hablando de 2.5 millones de tarjetas para el bono navideño. Así es. Eh, si ese costo. Solamente tarjeta, dos físicos. No, no, estoy hablando solamente de bono navideño. Sí. Eh, estamos hablando de que, de acuerdo a la información que tenemos, eso tiene un costo más o menos de 10 dólares el chief. No, no es no. cierto. Entonces, eso me lo contesta ahora. Ahora, otra pregunta es, si ustedes tienen un banco de datos a través del SUBEN que hace un levantamiento de pobreza, que está, sabemos de estar identificado desde el pobre 1 hasta el pobre 5, emiten 2.5 millones de tarjetas para bonos navideños que equivale precisamente al 25% de pobre que de acuerdo al mapa de pobreza tenemos. ¿Por qué razón esa, ese banco, esa tarjeta, esos recursos no se depositaron directamente en esas familias pobres y se metieron de manera paralela a lo que se deposita en la, en la tarjeta Superate? ¿Y cuál fue el criterio con que se manejaron esos 2.5 millones de tarjetas que equivale prácticamente a cerca de 3 mil millones de pesos? ¿Cómo lo distribuyeron? Lo primero que, no lo lo primero que solamente se metieron 2 millones físicos. Nosotros 500 mil fue a través de transferencias monetarias eh, sobre todo con el Banco de la Pobreza según el CB2 eso se hicieron a través de Superate con el Banco de la Pobreza que le proporcionó el CV ya el otro eh, tiene que ver con el CV pero también tiene que ver con todos los poderes del Estado porque hay diferentes instituciones que trabajan también con la pobreza que fueron parte de las entregas que hicimos de los dos millones recuerda que yo solamente hago una entrega macro yo no hago una entrega micro, la única micro que me quedo soy yo, que me quedo con la parte más vulnerable. Si te das cuenta, durante estos cuatro diciembre, que de verdad, yo creo que yo, yo voy a hacer una confesión aquí, para este último año, yo le pedí al gobierno que me exonerara de esto. Porque yo tengo cuatro años sin Navidad. La Navidad mía comienza el 25 de diciembre. Yo, yo, no, yo debo ser el ser más insatisfecho personalmente en materia de Navidad pero si en materia en materia de Navidad en materia de Navidad pero si en materia social me siento satisfecho pero señores andar el país durante diciembre entero visitando todas las instituciones sociales del país todas privadas y públicas todas usted lo puede ver la primera que yo hago ¿sabe cuál es? yo voy al hospital Padre Villini a donde fuimos renales a llevarle uno por uno los bonos de ahí voy eh, oye, de ahí voy a todos los hospitales del país al patronato de ciego al discapacitado a la dominicana del cáncer a, a todas las instituciones sociales los sordomuros todos uno por uno durante cuatro años personalmente llevar el bono para que nadie diga se está robando ese bono a visitar todos los hospitales de la frontera todos los sectores sociales lo que tienen que ver tú no has ido a Bánica sí, pero yo fui a Lía Piña al hospital de Bánica tú fuiste vamos, bueno, fui, 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 fui hace dos años llevando medicina está destruido sí, entonces, pero, sí, es verdad, lo recuerdo lo recuerdo bien pero, fui durante todo ese tiempo, señores y eso no es fácil eh, entonces, ese en cuanto a tu pregunta eh, en cuanto al costo es un costo que está eh, cerca de 2.45 a 2.75 no dólares por tarjeta pero, por tarjeta. pero el chip el chip es por tarjeta ¿por qué meterle un chip? para que no la clone pero se la robe no la clone. y no se puede depositar eso en el banco de tarjeta superada o una parte si hizo 500 mil 
pero una parte que no se hizo así, porque yo, por ejemplo, te voy a decir, eh, hay otro por el Estado, nosotros le damos a la Iglesia Católica, le damos a la Iglesia Evangélica. ¿Y por qué tiene que llevar Nosotros le damos a otro por el Estado, como es eh, los diputados y los senadores, como son también los alcaldes, porque son parte de los poderes del Estado. Nosotros representamos el poder ejecutivo, pero hay otros poderes, hay otros poderes del Estado que también necesitan también tener una lucha contra la pobreza en ese proceso electoral y en ese proceso que se interviene al final. O hay ayuda para los candidatos. Gracias, no hay ayuda para los candidatos. Gracias. Hay ayuda a los otros poderes del Estado. Para los candidatos no Gracias a Tony Peña La ayuda que puede haber los candidatos. La ayuda que puede haber los candidatos. Ayúdame, es la ayuda que le da el partido okay. de lo que da la Junta Central Electoral okay, yeah. eso lo tiene el PLD sí. lo tienen los partidos chiquitos lo tienen todos los partidos que existen en este yeah. país ya yeah. tranquilo no. vamos a terminar entonces la entrevista con Tony Pellaguaba todavía, todavía te falta algo que, que te quieran contar <ríe> a quien le agradecemos pero dime lo que es. esta presencia acá no pero dale un minuto para que uno no media hora vale. media hora un minuto que es lo que te falta dime gracias gracias pero cuál es y, y no estoy acusando a nadie no, Tony, no, y del uso no, de los recursos no, del estado ya pasaron oye ustedes sacaron lo que decían las encuestas gracias okay. tú me entiendes ahora todo lo que tiene que preguntarte, te lo dije primero. Y la atención la dijo aquí Roberto el día 6 de febrero. ¿Cuánto iba a ser también? Que yo había hecho un discurso para decir que era ley de la oposición, porque en segundo lugar, lo que se puso fue a decir, ay, que hubo la atención, sí, sí. hubo esto, hubo lo otro. Bueno, pero él debió aprovechar ese escenario para decir lo que sacó su partido. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, lo que sacó fue a decir que el hambre, que si yo qué, que si yo cuándo. Que para ti, que para ti. La realidad es que perdió por 25%. Una pela. En su propia ciudad. Una pela. Óyeme. Entonces, que se prepare a recibir la de las pelas. Ahora que viene grande la No van a usar los recursos del Estado ni van a comprar votos. Nosotros no necesitamos eso. No, ya no. Tenemos el fervor del pueblo dominicano que reconoce que el gobierno dominicano en Luis Abinader ha hecho un excelente gobierno. Lo que parece que no lo saben son ustedes. Bueno, pero los rankings mundiales lo dicen. Después de buscar, le dice que López Obrador y Luis Abinader son los presidentes más populares de América Latina. Y es un error. Yo creo que el más popular del mundo es Luis Abinader después de estas elecciones. Esa es una realidad. Y esa compra indiscriminada. Tony, gracias, hermano. Bueno, seguimos. Llévate a Locundo. Es el gobierno. Las 10.27, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta oportunidad. Presentamos después esta interesante entrevista, el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, José Luis Mendoza. Gran abrazo para todos los que cada día siguen religiosamente esta Z101, el gobierno de la mañana. Vamos a traer en contexto y las novedades del panorama eh, político. Todo el mundo... Ya ha visto desde ayer una gran parte de la gente la propuesta del Partido de la Liberación Dominicana, que la verdad, que ha sacado pechito después de las elecciones de su candidato, y sacando ventaja de su segundo lugar, pues ha puesto 
ya con el plazo a vencer mañana, que se vencía en, en el viernes para las alianzas, se vence mañana por extensión de la Junta, la bola en la cancha del Partido Fuerza del Pueblo, al pedir a través del ex vicepresidente Jaime David Fernández que se sacrifique como una muestra de desprendimiento y de le ha sacado en cara que Abel Martínez siempre le fue leal, que se vio como un pupilo, como un delfín dentro del PLD y que debe dar paso a las nuevas generaciones. En fin, le ha puesto a meditar sobre los intereses del país y de la democracia por encima de los intereses particulares. Pero eso ha recibido, y tengo aquí caliente, una respuesta inteligentemente por, por la estrategia del ex vicepresidente Rafael Alburquerque, uno de su mismo rango y, y jefe dentro de la fuerza del pueblo, le ha respondido también de manera epistolar le ha respondido con otra carta en la que le dice que como buenos bochistas, en pocas palabras, tienen que apoyar a la experiencia y a la grandeza del doctor Leonel Fernández y que Abel Martínez debe ser el primero en comprenderlo responde el ex vicepresidente es Rafael Alburquerque. No es muy larga en la carta, pero vamos a, a tratar de resumir un poco. Hagamos, habla aquí, dejar de lado los intereses partidarios, le dice Rafael Alburquerque a Jaime David. Le está respondiendo que es al PLD. Dejar de lado los intereses partidarios y que ambos partidos le pidieran al exmandatario que sea candidato presidencial en las elecciones de mayo. Actuemos unidos, digamos a nuestro pueblo que debajo que dejamos de un lado los intereses partidarios que la patria nos llama a todos los que creemos lo que creemos que es ara y no pedestal como Juan Bosch como dijo el apóstol cubano digámosles a Leonel Fernández, a Leonel Fernández que los discípulos de Juan Bosch sean de la fuerza del pueblo del PLD le piden que sea nuestro candidato presidencial para las próximas elecciones de mayo aunque con ese llamado tengamos que desprendernos de nuestras aspiraciones estoy seguro que Abel Martínez con todo el futuro brillante que le espera, será el primero en comprenderlo. O sea, que posponga y se retire Abel Martínez. Es la respuesta de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, en voz de don Rafael Alburquerque. Dos veces, ¿verdad? Dos veces vicepresidente de la República. Y también le recuerda a ellos, que le recuerda a Jaime David, tú y yo tenemos en común haber nacido y crecido en una familia que luchó contra la tiranía de Trujillo. También le recuerda, tú y yo fuimos vicepresidentes, tenemos en común haber servido como vicepresidente acompañando a Leonel Fernández en los años que desempeñamos esas funciones pudimos ver a un compañero que dirigió con pasión y desinterés personal los destinos del país bueno, entiendo que eso indica que el tránsito que va a tener la oposición va a ser caminos separados primero porque le asiste el derecho a cada quien que tenga su candidatura presidencial de llegar hasta donde entienda y de echar su pleito y por qué no los oficialistas tienen ¿Eh? que sentirse contentos porque de verdad que ver gente de ese nivel tirando disparos para acá y para sí. allá es una cosa ya ya parece irreconciliable o sea, bueno lo que, que pasa no, es que está bien que abajo estén galloloqueando pero arriba lo que pasa es que cada quien habla para y sus estrategias y sus intereses, el comité político interpretó, interpretó rápidamente que el momentum, le tomó el momentum a la fuerza del pueblo que, que era reafirmando con más de 800 mil votos su segundo lugar y más de 15 alcaldías y que la fuerza del pueblo duras penas llegó 6, 7 alcaldías y a 500 mil votos, entonces usted no tiene derecho si el propio Leonel Fernández dice que no llenaron las expectativas, exigirle a otro que sea el que lo apoye y se retire a usted cuando hay una organización que tiene demostró más estructura, más alcaldías 
y más dominio del territorio nacional. Pero lo que pasa es en estos momentos que hay un gallinero, hay un hervidero eh, político en la oposición que va a concluir en que cada quien tendrá a nivel presidencial que concluir y llegar y el que el que tenga más salera que coma más hojaldre es que dice eh, la, la frase popular entiendo que eh, el PLD buscará entiendo que la fuerza del pueblo buscarán que las siglas del PRD bueno no se sabe si Miguel Vargas se va a retirar hoy a, a favor de uno de los candidatos que es de lo que de los candidatos de la, eh, presidenciales de la Alianza Rescate RD hay que ver si Miguel Vargas va a dar el paso que trató y sigue tratando de componer una sola boleta a nivel presidencial eh, para las elecciones de mayo pero entiendo que hay mucha gente galloloqueando, si es raro, hay una propuesta ahí del señor Iván Jóvenes en Cortiñas que pide que se retire Abel Martínez y que en el 28 sea el PLD que encabece, imagínate tú para el 28 que encabece la alianza eh, propuestas que hay, disparos en el aire dice, también Roberto Rosario dice que se quede la cosa como está y que se, que se pacte que el que quede en primer lugar sea el que encabece en la segunda vuelta, en fin pero la posición final, entiendo que tiene el sello de Leonel Fernández, es la hecha por Rafael Alburquerque que le reclama al PLD retiro de esa candidatura esa alianza siempre la vemos con el interés y los egos divididos, está claro Ahí también lo dice hoy el señor Amarante Barret. Esa carta indican que la única posibilidad es que Leonel sea candidato. Y que el acuerdo del desacuerdo. Ninguna otra posibilidad. Tú que vienes de ahí, ¿te recuerdas del acuerdo del desacuerdo? Eso. Claro, claro. A nivel que, presidencial. Que todo ya, el mundo fuera separado. A nivel presidencial ya hay un acuerdo. Esa fue una propuesta de Atuay de Campos. Así será porque... Una, eh, a, a propósito de eso que tú mencionas, yo estaba ahí ese sí, día. El fue, fue una propuesta de Atuay de Campos año, al, al presidente Balaguer. Año 2000. Sí, eh, no 2000, recuerdo exactamente. Año 2000. Año 2000. Eh, que todo el mundo fuera separado. Entiendo que políticamente es lo que se va a dar y le conviene a cada quien que midan fuerza. Pero en este momento, la desesperación y la, la desarticulación de esa alianza rescate va a incidir necesariamente en las candidaturas senatoriales porque hay un aire de señalamiento de traición a quienes perdieron en los pueblos, tanto de la fuerza del pueblo como del PLD, y una desesperanza de la oposición que entiendo que deben agarrar rápido a sus militantes porque están desperdigados yéndose hacia donde ven el barco seguro que está dirigiendo el país y ganando políticamente que es el PRM ya esa alianza rescate apunta a una desarticulación total llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 A las 10.42, 10.42 Gobierno de la mañana, gobierno de la Z En este lunes, de inmediato Saludamos, damos los buenos días a la participación De nuestro compañero Aníbal Díaz El de la capital Muy buenos días, muy buenos días José Luis Mendoza Un abrazo grande contigo a todos mis hermanos y compañeros de labores en esta cabina del gobierno de la mañana, sobre todo eh, quiero saludar de manera muy especial a Julieta y a Susana, que vi un corto, luego vi un poquito más, en principio solo vi a Susana, muy elegante, muy bella, con una entrevista en un set, ahí muy, como siempre, con datos y con una entrevista muy interesante, y luego también vi a Julieta, o sea que a ambas, y como no, felicitar a Luz Julieta García no, tan como Susana, no, no, que vi so, solo vi un corto y me, me 
me fui me fui solo pensaba que era una entrevista solo a a Susana y luego me di cuenta que estaba también a nivel Carrosario y que estaba Julieta vi también el corte de las demás así es que muy 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 bonita la entrevista mujeres talentosísimas las tres y muy bellas también como gracias no? y a Luz García felicitarla porque hizo un programa muy diferente un programa con un corte y un contenido en el que la gente pudo ver los que estamos en los medios tenemos el hándicap creemos que todo el mundo no conoce y eso no es así okay. mucha gente vio ahí el rostro que todas las mañanas escucha con tanta fuerza, con tanto conocimiento el de Susana, el de Julieta y de Aniberca y bueno pues que es un programa tan diferente y muy bonito así que las felicito a todas este José Luis Mendoza ayer me encontré con un asuano que el hombre estaba dándome datos sobre tu infancia yo le dije pero y cómo fue que José Luis pudo vivir también en Asua en, en, aquí en, en el centro del Distrito Nacional claro. por, por el Romil, tú también tienes, tienes gente por los Prados, la Castellana el Romil, gente, claro. entonces cómo era Herrera. el hombre ha sido prolífero, he vivido muchas vidas pero hay algo en común Eso es normal, eh, que en los claro que sí pero hay algo seis años en Villamella los minas los trinitarios segundos Villamella Santiago de los Caballeros. Bánica. Eh, eh, Villa Marina, aquí Bánico. en la capital. Villa Consuelo. Nosotros los sobrevivientes del exilio económico. Sí, sí. Tenemos esa la felicidad. Casa que en el caso sí. suyo, profesor, usted le lleva unos días, José Luis. José sí, pero un par, no vamos a pelear por un par de días. Sí, José Luis, un jovencito, pero. Es el papá. De pero muy orgulloso. José Luis tiene la edad de mi segundo hijo. Pero muy orgulloso. Sí. Todos los vecinos del talento, Gracias, de la superación. Así es que. Porque no lo conocen. La, la distinción a, a Don Bienvenido por haber dado el espacio para que se desarrolle una carrera Gracias, en otra ala de la comunicación en esta que es la fundamental y en la que José Luis eh, sin duda por su seriedad su objetividad, su honestidad su ha logrado imponerse todo con un conjunto de, sí, de virtudes sobre. en la que la sin, sin, sin el talento mm. lógico que, que le sobreabunda pues tiene la admiración de todo el pueblo dominicano Gracias, hermano. felicidades Gracias, José Luis un abrazo grande a ti y a todos los asuanos gracias por tu participación ya Miren, no lo dañe, nosotros ahí. hemos no, estado observando después del proceso de estas elecciones municipales hay una posición importante en la que hay algún nivel de, de empatía entre los PLDistas y los FUPistas y es en Hasta el que ambos que entienden que no pueden ganar las elecciones presidenciales ya el tema de quién apoya a quién de quién se retira para, para apoyar a quién ahí es donde está la diferencia hay una parte importante del PLD que entiende que la estructura consolidada es el PLD, hay una parte importante del PLD que entiende que el resultado electoral ha reafirmado la condición de, de segunda fuerza del PLD, pero también hay una parte de los fupistas que entienden que su mejor versión no fue presentada en las elecciones, porque hay una parte importante de los fupistas que como buena estructura de partido único entienden que su objetivo y su mayor virtud que es Leonel Fernández no ha sido presentado en el proceso perdón Felipe no, yo tenía una pregunta pero no quiero sacarte de contexto señorita cuando tú puedas 
Ah, está bien. No, 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 no. Dentro de tu mismo comentario, cuando tú concluyas con tu idea, porque yo le hice esa pregunta a Tony Peñaguaba, pero Tony no me la respondió. Pero él no es Tony. Te la puedo hacer ahora si quieres. Bueno, si estamos en el tema, sí, si está en el tema. Bueno, por ejemplo, estamos en el tema electoral. ¿Amerita o no amerita una revisión el Partido Revolucionario Moderno en tanto que en el año 2016 sacó 277.500 votos en el Distrito Nacional con un padrón de electores de apenas 700.000? En el año 2020 obtuvo 205.000 votos con un padrón aproximadamente de unos 800.000 500, y ahora con un padrón de 950 mil obtuvo apenas 200 mil votos. Como que han venido en las últimas elecciones, en vez de aumentar el nivel de votación, con mayor nivel de votantes, reduciéndose. ¿Amerita o no amerita el Partido Revolucionario Moderno un nivel de revisión? Eh, porque lo veo a ustedes muy preocupados con el tema que tiene que ver los partidos de oposición, pero esa es la pregunta, pero Tony no me... No, no, por lo menos no me... Sí, pero cuando sí. Tony vuelva, deja va, que... Va, va, vamos a continuar con esta eh, parte. David, David tuvo 277.500 votos en el 2016, Qué cosa. pero Carolina tuvo 202.000 en el 2020, ahora 200.000 en el 2024. Mm. Mire, en esa dinámica, <risa> los fenedeístas y los amigos de la fuerza del pueblo tienen un dilema, y no, es que no lo ambos quieren que se apoyen, pero nadie quiere ceder. Y hay razones y argumentos que tienen justa causa en un lado y en otro, por ejemplo. Uh -huh. Es un argumento flaxo, sin fuerza, el que la, la virtud más importante electoral que tiene el PLD en la fuerza del pueblo es Leonel. No, eso no es mentira. Leonel siempre ha marcado más que la, que la fuerza del pueblo. Pero es también un argumento sin fuerza de que el PLD probó que casi duplicó a la fuerza del pueblo en votos. Bueno, también es un argumento que es incontrastable porque ahí están los números. Sacaron 800 mil votos, fue el PLD. 840 mil. 840 mil y la fuerza del pueblo 540 mil también, andan por ahí. Es decir que el, el PLD cuasi duplicó a la fuerza del pueblo entonces decirle a una estructura que tuvo ese comportamiento electoral que también he visto en algunos lados un análisis injusto con Abel Martínez en Santiago y mucha gente hace análisis de si la derrota de Santiago es culpa de Abel yo creo que hay que ser más sensato porque si usted verifica ese comportamiento electoral y toma las fuerzas que hoy no estuvieron en, la, en el sexto de votos del PLD, usted se da cuenta que evidentemente hubo una situación muy diferente. Julio César Valentín, lo expliqué el primer día, y viendo la data de cada uno de los procesos electorales en los que participó del PLD, usted se da cuenta que la diferencia, arrancando el escenario, la tenía a ver en contra, porque tenía al propio Víctor Suárez diputado cuatro veces en una demarcación que independientemente de juicios de valor de, de una gente o de la otra, hay un tema electoral esos votos de Víctor y de, y, de, y de Julio César ¿a dónde se fueron? se fueron a apoyar a Ulises, sin dudas que decir que Abel perdió en Santiago no solamente es injusto sino que además responde a no hacer un correcto análisis electoral, lo que sacaron en Santiago, se lo deben a la fuerza a la, a, la, a la buena candidatura de, de mi amigo eh, Víctor eh, 
de, de, de Vitico que fue un gran candidato fue un gran candidato pero Víctor Fadul tenía a un gran alcalde al lado también y Abel hizo un gran trabajo dio el 100% por, por Víctor Fadul que es un gran candidato y que no debe desesperarse que no debe desesperarse perdón Felipe porque Víctor es sumamente joven y esa posición a la que él aspiró inclusive pienso que no es el techo de Víctor creo que no lo es creo que Víctor en otro momento histórico podrá ser alcalde y podrá hacer lo que él le dé su gana tiene talento tiene condiciones de sobra. Hay que ver el comportamiento de Víctor en ese Congreso. Hay que ver cómo tiene una amistad horizontal con los políticos de todos los partidos políticos, sin importar el tema del PLD. A Víctor se le respeta, se le aprecia. Y muchos apoyamos a Ulises porque teníamos que apoyarlo, no porque estábamos en contra de Víctor, sino porque es un tema de filiación política, un tema de militancia. Pero Víctor es un gran joven, con una carrera política bonita, con mucha decencia. Y Abel dio el 101% ahí. Ahora, era Abel el que iba a parar esa fuerza del PRM, sumado a Víctor Suárez, sumado a mi amigo Valentín, era imposible eso. No, y en función de esa lógica de lo que así argumentan, que quieren atribuirle esa derrota a Abel, entonces habría que decir que quien triunfaron no fueron los alcaldes, sino Luis Abinader. Y yo, o sea, y obviamente que Luis apuntaló a sus alcaldes, pero cada alcalde de esos fue alcalde porque tenía un liderazgo, tanto al interno del PRM como dentro de su municipio. Viene la semana próxima, viene una importante... Eh, una importante situación a lo interno del PLD y Fuerza del Pueblo ganadores de este proceso electoral, alcaldes diputados que son hasta hoy candidatos de la, de la Fuerza del Pueblo y del PLD regidores electos vienen al PRM también de los poquitos que sacaron también vienen más así es que yo les digo hagan el pacto rápido vamos hagan, hagan el pacto rápido la compra sigue yo le digo a mi hermano la compra venta sigue a mi amigo Jaime Jaime convéncelo convéncelo Jaime Convencer, Gracias Aníbal, vamos en esta recta final Por aquí mismo continuamos con nuestra compañera Julieta Tejada Estrenando look el día de hoy Decirle a nuestro amigo Aníbal Que esa es una empresa con muy poco éxito El mercado está abierto Esa va a muy poco éxito Miren señores, me quiero referir brevemente Al a tema de Conani eh, yo sé que aquí todo el día nos la pasamos hablando de política que es el tema que está pues ocupando la atención de la gente pero es bueno también un poquito desviar esa atención y poner el foco sobre eh, otros temas que nos afectan y que nos afectan mucho como sociedad eh, Conani se ve de nuevo eh, envuelta en un escándalo, nueva vez no sé ya cuántos casos en los últimos años eh, pues eh, ha tenido que enfrentar esta, esta, esta organización, esta institución y lo penoso eh, no es, o lo más penoso más allá de cada caso en particular es que se dan más casos y se dan más casos porque no se hacen los correctivos de lugar y casos vienen y casos van y seguimos viendo los mismos problemas en Conani señores Conani debió hace ya mínimo dos años de ser intervenida 
de ser intervenida la institución como tal, cada uno de esos centros de paso y de, y de, y de acogida. Para que hoy, desde tres años más tarde, desde aquellos casos que se, se sucedieron en el año 2021, no se estén repitiendo de nuevo. Porque, ¿qué pasa con, con, el que, con, la, con la que está al frente de ahí? Ya esta es la tercera, en esta gestión de tres años y meses que tiene esta gestión gubernamental, tenemos ahí una tercera funcionaria que se colocó ahí, ya esa tiene un tiempito, es la que más ha durado, eh, de las dos primeras que se colocaron. Pero los problemas persisten. Seguimos teniendo en Conani abusos sexuales, seguimos teniendo en Conani abusos físicos, abusos psicológicos. Tenemos, seguimos teniendo ahí en Conani muertes inclusive, señores, y que, que no han sido esclarecidas todavía, que no se ha aplicado un régimen de consecuencia, que nadie ha, ha tenido que dar la cara y, 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 y cumplir con, 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 un, con los las corresponsabilidades y las responsabilidades que tienen a la consecuencia de sus actos o de su negligencia. Señores, en Conani estamos viendo de todo. Ahí se ha denunciado de todo. Cuando se fugaron aquellas niñas de Jarabacoa hace ya un par de años, ¿qué fue lo que trascendió ahí? Trascendió que las torturaban, trascendió que las ponían a trabajar de manera forzada, que las la ponían a dormir, la, la metían en un cuartico como castigo. Señores, hasta consumo de droga ha habido denuncias ahí en los centros de Conani. Entonces, no es posible que a tantos ya meses y años de que han sucedido estos casos, tengamos que ver de nuevo otra denuncia, otro caso. Vimos que cancelaron a, a una colaboradora de uno de los centros porque habló de la situación que se está realizando. No es cancelando a la gente que por lo menos tiene la valentía de decir lo que está pasando ahí detrás de esos muros. No es cancelándolo, no es con retaliación. Porque así no es que vamos a lograr los cambios que hay ahí, que se deben de hacer ahí, que demandan que se haga ahí. Señores, ¿para, ¿por qué llega un niño a Conani? ¿Por qué llega? Porque no tiene ni protección, ni atención, ni cuido en su hogar de origen. O porque está totalmente en la indefensión en la calle deambulando. Entonces, ¿cuántos eh, eh, millones, mil y pico de millones de pesos mensuales? Usted dirá, eso no es suficiente. Bueno, yo creo que tampoco es suficiente. Pero se están destinando dinero para... Eh, hacer ahí lo que no se está haciendo entonces vamos a seguir invirtiendo recursos en un, en un, en un desastre como lo que es Conani vamos a seguir perpetuando todos esos problemas de nuestros niños y adolescentes llevándolo ahí peor aún porque por lo menos un niño en su casa se va de la casa como pasó aquella vez cuando se fugaron las niñas que dijeron no pero pero nosotros no vamos a estar aquí para que nos estén maltratando, para que nos estén amarrando con cadenas, para que no estén... No, mejor nos vamos. Entonces, eh, yo le quiero hacer un llamado a la primera dama, 
que es la que está presidiendo la mesa de coordinación de la niñez en la República Dominicana. Nunca como, an, como ahora se ha, eh, han sucedido tantos casos como lo que están sucediendo en estos momentos en Conani. ¿Cuál es la respuesta que tiene esa institución a la familia, pero sobre todo a la sociedad? ¿Cuál es la respuesta que le está dando a la primera dama, que es la que preside esa coordinación? ¿Para qué ha servido ese gabinete de niñez que ha creado el gobierno? ¿Para qué que ha servido? Cuando vemos que los servicios se deterioran cada vez más. Cuando vemos que nuestros niños y niñas están cada vez más desprotegidos. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.